0: Die wichtigste, die wichtigste Frage, die wir heute klären, egal über welche Highlights wir heute sprechen oder nicht, ist ja immer noch am Samstag, Bennifer ist back. Ja, Jennifer äh, Lopez und Ben Affleck haben wieder geheiratet. Was macht das mit euch? Seid ihr auch happy, oder?
1: Ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: War ja ich auch eine auch geheime nicht. Hochzeit. Ich habe das vorhin mitbekommen, die sind seit Samstag, sind, ist Bennifer back? Nachdem wir ja quasi Branch Lina nicht mehr bekommen, haben wir jetzt wenigstens wieder Bennifer. Und und. Das freut mich, du, es ist noch, wenigstens, es gibt noch ein paar Star-Pärchen, die einfach, wo es einfach wieder läuft. So, das freut mich.
2: Meine ganze Aufmerksamkeit war auf Sylt gerichtet. Ich hatte keine Zeit für so low, low Hochzeit. <lacht>
0: Du meinst alles unter Privatchat und äh, 137 Scharfschützen, da da, da. Nee, da, da, regt, du gar sich mir, da regt
2: sich bei mir gar nichts. Nee.
1: Da regt sich gar nichts bei dir. Ah. Ach, Sylt, ich dachte erst, was auf Sylt Urlaub gemacht, da war ja auch so eine Hochzeit,
2: das, das meinst du wahrscheinlich.
0: Ja, fast. bei den Punks wahrscheinlich hat den Planschbecken ein paar Bier der André.
2: Nein, ich meine natürlich <lacht> doch die Lindenhochzeit, Hochzeit, die wir alle bezahlt haben.
0: Ja, du musst das dem Mann auch mal gönnen, weißt du, die, auch wenn auch die Mittelschicht hat ein Anrecht auf.
2: Ja, eine, wenn ich schon eine Hochzeit bezahle, dann will ich ja auch wissen, was da los ist. <lacht> <lacht> Deswegen musste ich mir extra die TV-Total-Doku angucken dazu.
0: Habt ihr übrigens, ich weiß gar nicht, ich glaube, Onno, du bist nicht bei TikTok, ne? aber André, du bist ja bei TikTok ein bisschen unterwegs. Ja. Habt ihr es denn mitbekommen? Ich sehe in letzter Zeit öfter immer mal wieder so ein paar Videos, dass, dass es immer mehr Evidenzen gibt, dass vielleicht der äh, das größte Comeback der Zeitgeschichte, der Megadolon, ist irgendwie wieder gesichtet worden.
2: Immer, ja. Megadolon wird immer wieder gesichtet. Ja, ja irgendwann also kommt er.
0: Glaubst du da, dass, dass der, dass, dass der ein Comeback feiert, oder denkst du, es ist einfach nur das neue Loch Nest, nachdem, äh, das einfach durchgenudelt ist?
2: Du, ich meine, das ist jetzt eigentlich schon ein Thema ja auch für, äh, für, da gehen wir schon deep rein, quasi eigentlich. Ähm, <lacht> aber. Deep gefällt das, ja? <lacht> <lacht> aber, äh, wir wissen halt nun mal zu, immer noch zu fast 90 Prozent nicht, was in den Weltmeeren, so in der Tiefsee abgeht. Who fucking knows, was du so rumschwimmen.
1: Ja. Ich meine, da gibt es ja so einen tollen Film zu, der auch zeigt, was da unten los sein könnte, wie es aussehen ja, könnte. Ja,
2: Das ist quasi eine Doku, ja. Na
1: ja. <lacht> ja,
0: klar. also, ich hab das Der Wissenschaftler
2: vorgegeben. Jason Statham <lacht> ist immer sehr glaubwürdig.
0: Dr. Dok Jason Statham, Dok
2: Dok ne? Dr. Statham das, rettet wieder mal die Uhrzeit. Hey, der Film basiert auf einem Buch, das muss
0: echt sein. Ja, eben. Ja, ne? Das, äh, das ist, äh, das so war jetzt der Moment für René's in der Tat. <lacht> Und dann kommt der Doktor mit seinem Alpecin, ne? Das ist genau der Gleiche. Ist, also ich, ich glaube, da geht schon was. Ja, aber du hast es schon so leicht andeuten wollen, dass wir
1: heute über Haie vielleicht reden könnten.
0: Ist ja, ich habe gehört, es ist Shark Week. Ja,
1: ich weiß, das ist ja immer so komisch, wann genau die Shark Week ist, weil eigentlich ist ja gefühlt eh immer Shark Week bei manchen Leuten. Ähm, aber so im Sommer, da äh, ist ja so Kröte daher, dass beim Discovery Channel dann immer so die Shark Weeks gibt, wo es ganz viele ähm, High-Dokus gibt. Und in der Zeit werden jetzt auf manchen TV-Sendern auch immer wieder vermehrt Hai-Filme ähm, gezeigt. Also ich glaube, letzte Woche auf RTL 2 kam auch wieder ein paar und sowas. Also, du hast dann immer so eine Zeit im Jahr, wo vermehrt Hai-Filme kommen, ja?
2: Also die offizielle Shark Week dieses Jahr startet am 24. Juli. Das kann Ach so. ich euch sagen.
0: Ah, ich dachte, ah. die ist schon, siehst du mal, da habe ich auch ein falsches Datum gesehen. Nee, ja,
2: das, kann, die offizielle, das ist ja quasi vom Discovery Channel. Genau. Das ist ja die offizielle. Und die startet, also heute Aufnahmedatum 18. Juli, die startet nächsten Sonntag. Und
0: testimonial weiß ich aber, das ist äh, der Felsmann. Der Felsmann. Er hat sich vom Dschungel quasi ans Meer begeben und äh, vielleicht ist das ist das neue Ding, ne?
2: Vielleicht, vielleicht cosplayt er Megalodon. <lacht>
0: Muss ich nur noch so eine Flosse auf den Kopf binden und sagt dann, aber Shark. Und dann ist, ist ich glaub, ja. es ich glaube, das passt. Also es ist besser als Cosplay als Kann kaum ist.
2: unterscheiden, ja.
0: breit, <lacht> ist groß. Äh, ja, ein, natürlich der, das Habitat
2: erste, der erste tätowierte Hai.
0: <lacht> das ist doch auch, auch eine tolle Idee. Oder warum gibt
1: es sowas noch nicht? So Tattooed Hai oder sowas. Ne, weil, kommt noch, kommt noch. Äh, weil Es gibt ja mit allen Kram Hai-Kombos, ne? Sandsharks haben wir. Was war es? Nazi-Sharks. Äh... Gab es nicht sogar auch so einen Papst, nee, nee, so einen Pfarrerschark? Sowas wie, oder gibt es das nur bei Willis, Willi Pastor? Nee,
2: Shark Exorcist. ja.
1: Shark Exorcist, ja genau. Ne? Also es gibt ja da allerhand Kombinationen. Kennt ihr noch Kombinationen, die es nicht gibt, die ihr euch wünschen würdet?
0: Ey, ich würde mir The Shark in the Furious wünschen. Uh.
2: <lacht> sehe ich, sehe ich so Haie mit Reifen, das finde ich ganz gut eigentlich.
0: Ja, oder, oder genau so, weil ich meine, die waren jetzt in, im Weltraum, ne? warum nicht unter Wasser und dann irgendwie hast du da so Atlantis und dann ist so hier The Deep mäßig, dann wird da unten halt mal ein bisschen Korallen
2: gedriftet, weißt du so. Fände ich eigentlich ganz gut, ja.
0: ja die, haben dann, die haben dann 260 Seepferdchen. Und, und dann dann ab dafür. Es bleibt ja.
2: alles in der high familie mhm. Genau, und ein Subwoofer
0: hat dann auch eine ganz neue Bedeutung. The <lacht> ja, Shark
1: the äh, Furious, man äh, kann noch sagen, hier ist Atlantic Drift. Ja, nee,
0: <lacht> und der Soundtrack kommt von Sharkira. <lacht>
2: ja, und dann kommt auch direkt das zweite Spin of Hops and Shark.
0: <lacht> Ey, würde gucken, würde, würde, wenn es genauso viel Spaß macht wie der erste, würde ich Also, wenn die, wenn
2: die weiter mit der Reihe so machen wie bisher, dann dauert es noch ungefähr acht Filme, dann passiert das auch. Ich meine, Jason Momoa ist doch jetzt beim nächsten Teil dabei von
1: Fast and the Furious und der ist ja auch Aquaman, ne? Also der Link. Ah, Vorbereitung für
0: Spin-off, ich, seh, ich ja, sehe, den ja, den du und, möchtest. und
2: Jason Dettemp ist ja mit Mac auch schon äh, unterwegs gewesen, also der ich, ich glaube, die bereiten eigentlich seit Jahren <lacht> schon ein großes ähm, Shark Universe vor, was noch keiner kennt. <lacht> und das, das sind alles die Vorbereitungen dazu. Wartet mal ab. Okay, André, ich hätte gerne, gerne Shark Thulu. Ich meine, wir, oh, ah, ja. wir hatten schon Shark, wir hatten schon der hatte ja schon Tentakel. Ja. Aber, aber so for real, so, weißt du, so neues Subgenre, Shark Craftchen ähm, Shark -Craftchen Horror, Shark, Zulu, -Shark <lacht> das, das, das würde ich, das würde ich gerne sehen. Das würde ich gerne sehen. So ein bisschen, so ein bisschen Mac trifft Underwater oder sowas. Das, das ich, Fuck, das klingt
0: jetzt schon wieder sehr geil. Aus. da wäre ich sofort ja. sold.
2: So, also was wie das Monsterverse, sowas wie Kong vs. Godzilla, nur halt irgendwie mit Haien und Lovecraft. Da sehe ich einige, einige Potenziale. Und noch ein Sch Schippchen der Leuchtturm dabei. Ja, vielleicht. Man kann das Ganze schwarz-weiß drehen, dass du als alten Monsterfilm so inszenieren, ja. Wo man doch noch die
0: Fäden sieht, wie die Tentakeln bewegt werden.
2: <lacht> ich rufe mal eben Robert Eggers an. <lacht> Northman war ja eh ein Flop, der war auch wieder ein Hit.
0: War das wirklich, war das so ein richtig
1: krasser Flop? Ein Box Office Flop, ja. Ja, volle Kanne. Der hat noch nicht mal, glaube ich, das, die, das Budget eingespielt.
0: Nee. Schade eigentlich, weil das eigentlich war war gut war zu,
2: zu, weit am, um, um, ja, das Problem ist halt auf Mainstream, also auf Mainstream produziert, aber nicht für Mainstream gedreht. Das musste eigentlich crashen, ist auch, ja.
0: Ja, mal gucken, was Homeoffice und so macht. Der kam jetzt relativ schnell ins...
2: Äh was, Homeoffice?
0: Äh. <lacht> <lacht> Homeoffice mal gucken, was die, ja. die Nordmänner im Homeoffice machen. Ja. Weil, weil, weil ich habe jetzt das letzte auf Letterbox dann doch mitbekommen, dass es noch einige auch unser, aus unserer gemeinsamen Bubble gesehen haben, weil es seit er jetzt dann digital verfügbar war. Und äh, vielleicht vielleicht holt er da noch ein
2: bisschen. Der, krieg, der kriegt schon auch seine, seinen, seinen kleinen Ruhm zu Hause, glaube ich auch, aber ja. Der Kino, die Kinoausweitungen war ein Flop ja. Deswegen, vielleicht hat er Bock auf geile Monster-Action, das ist auch für stumpfere Leute angebracht angebrachter. Da. Ja. Und dann kann er sich da die, den Cash holen. Ja, da hat man auch
1: vielleicht auch die einfach der Haie in den äh, Wikinger-Film
2: gefehlt, ne? Ja, v ja, ja. Viking Sharks. Oder, ja. Oder, oder so ein Sharkings, Sänger. oder wie heißt das? Nee. Sharkings. <lacht>
0: Es gibt ja alles mit Shark. Also, noch so ein Sportfilm mit Shaquille O'Neill wäre halt natürlich noch die Frage. <lacht>
2: Shaquille O'Neill,
1: sehr gut. <lacht> Ja, wir müssen jetzt hier auch noch einen René zitieren, der
0: ja auch, in unserer
1: Chatgruppe einen guten Dings rausgehauen hatte, was ja auch passen würde zu dem Film, wenn man einen, einen, ähm, wenn Haie jetzt einen Überfall planen würde und machen würden, wäre es dann ein Heist-Movie?
0: <lacht> sehr gut. Sehr gut. André schmunzelt. <lacht> ja. Ohne was wünschst du dir denn so? Ja, da habe ich mir gar keine
1: Gedanken drüber gemacht. Fuck, das, äh, ich habe mir die Frage ausgedacht und habe mir selber nichts ausgedacht. Und jetzt ist mir dann dummerweise nur Super Mario Sharks eingefallen.
0: Jenner <lacht> 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 Sisters mit Haien quasi.
1: Ja, so, also, ich meine, man weiß ja, was das 90er Jahre Super Mario Film, was da bei ähm, rauskam, da war es ja schon sehr reptilienlastig, wenn man das dann einfach so high-lastig macht und Vielleicht wird das auch der Film, der mit Chris Pratt vertont wird.
0: <lacht> aber ich überlege die ganze Zeit, es gibt so viele Crossover, gibt es irgendwie, ich, ich habe bei der Frage echt überlegt, ob es so ein Crossover gäbe, Also jetzt ernst gemeint, ich meine mit dem Shark und Furious und so, aber so ein Crossover, wo ich sage, ich würde gerne mal, dass ein Megadolon gegen, keine Ahnung, ist so Godzilla ist Shark oder so irgendwas. Ja, aber ja das,
2: das, 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 das liegt ja vielleicht gar nicht so weit weg. Also auch sowas wie, keine Ahnung, kannst du auch bei Pacific Rim irgendein fettes High-Monster reinballern, machst dann so fette Kampfroboter gegen Sharks ja. ja auch alles das ist ja finde ich gar nicht so weit weg stimmt
0: ja doch bock bock aber da jagt ja heute schon mal ein Highlight das nächste ne Uno?
1: ja ne, äh, genau wir wollen äh, eben zur äh, Feier der Shark Week die jetzt nächste Woche startet also euch da vorbereiten und über heil, gute Heilfilme schlechte Heilfilme reden und äh, da ist der André der perfekte Gast, der ja ähm, ja, sich du hast ja, hast eine letterbox liste wo du vorgenommen hast, alle high filme die es gibt, zu, zu schauen, ne? Äh,
2: ja, ich habe, ich führe eine ähm, eine Letterboxd-Liste Killer Shark Movies wo ich versuche, alle Hai-Filme, die auch wirklich jetzt, also wo der Hai auch quasi der Protagonist ist oder zumindest es ähm, vorrangig um den Hai geht, jetzt nicht irgendein Film, wo einfach nur mal ein Hai auftaucht, das nehme ich jetzt nicht mit drauf, sonst soll schon wirklich ein Hai-Film sein, als das deklariert werden. Äh, versuche die aufzulisten, ich weiß nicht, ob welche, welche fehlen, ich glaube, ich bin relativ akribisch, die Kommentare sind auch mal wieder hilfreich, wenn Leute was sehen. Es sind aktuell 125, 125 Filme drauf und ähm, ich würde mich da gerne mal komplett durcharbeiten. Es ist aber auch, also es ist auch so eine typische Aufgabe, die man gerne auch mal vor sich her schiebt. weil das Problem ist, dass also ich habe jetzt 31 gesehen und ich weiß halt, der Rest, den ich noch nicht gesehen habe, ist halt Crap. <lacht> ähm, vielleicht auch mit ein zwei Ausnahmen maximal, äh, aber sonst ist halt alles, es halt alles hartester Trash. Ähm, von daher ist es auch so ein muss man halt auch in der Mut sein. Ne? Da, da muss man sich halt wirklich seine, seine bequemsten High Heels anziehen und dann sich abends schön ganz bequem aufs, aufs Sofa kuscheln und Bock auf Hai-Filme haben, die aber, wo du darauf eingestimmt bist, du weißt halt schon, das, was du gleich sehen wirst, wird wahrscheinlich nicht gut. Ähm, dann muss man echt Bock drauf haben. so Aber ja, das ist ein Projekt.
0: Wenn es wenn, 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 einen Kritiker gäbe, der diese ganze Filme beurteilt, wäre das dann der David Hain. <lacht> oh Gott. Okay, damit. Äh, ich habe tatsächlich aber noch eine Frage also, an André. Ah, okay. äh, etwas, das ich nie rausgefunden habe, weil ich die ich habe nur Six-Headed six Shark Attack geguckt. Es gibt ja Three-Headed Shark Attack, Five-Headed Shark Attack, Six-Headed Shark Attack. Äh, hängen die zusammen? Ist das das Headed Shark Attack Universe? Das ist oder eine ist eine Reihe, ja. Also, ah.
2: Das heißt Reihe. Also, die haben eh keine Story, quasi. Also, es ist auch völlig Wumpe, ob du jetzt zuerst fünf, drei, vier, acht, keine Ahnung guckst. Völlig, völlig Wurst. Hm. Ähm, es ist nicht so, dass die irgendeine krasse <lacht> krasse, krasse Storyline irgendwie aufgebaut haben. Äh, es ist halt einfach immer nur ein Film mit einem Haikopf mehr. Ähm, <lacht> und dann immer gleiche Film wieder nochmal abgespult mit Teenies, die halt gefressen werden. Also, ähm, Aber ja, es ist quasi eine Reihe, ja. Ja, krass. Ja, genau. Und, äh, da
1: werden wir jetzt gleich drüber reden. Also, André, der perfekte Gast heute dafür. Und ähm, ja, wir legen los. Ja. Ähm nach unserem Intro und dafür bitte ich jetzt noch mal um Ruhe im Saal. So, ein Highlight folgt dem nächsten. Und jetzt gehen Machen wir eigentlich eine Strichliste, wie
0: viele schlechte Highwitz wir heute machen. Ja, ich weiß auch nicht, wie
2: oft wir schon Highlight gemacht haben. Das aber ist doch die Aufgabe der Zuhörenden.
0: Ja. Genau, zählt doch mal mit. Und wenn ihr jetzt dann am Anfang noch nicht mitgezählt habt, schade, bist spulen. du 13 Minuten zurück. <lacht> <lacht> das Schakel. Nee, ja.
1: Ja, oh. Oh, nee, Also jetzt wird es immer schlechter. Also nicht jeden belegen. Ich, ich muss mich
2: auch zurückhalten. Wer, wer, wer am Ende die richtige Zahl euch einschickt, bekommt ein Autogramm von Hai in der Lauthaber. Oh, oh no, du wolltest, ich glaube, ganz, ja, genau, ich ganz wollte schnell. noch was sagen.
1: Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, dass André der perfekte Gast ist. Aber äh, André, du, ähm, du arbeitest nicht nur an deiner Heilliste, sondern äh, vielleicht für die Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, so ein zwei Sätze. So was so du sonst ein du zwei machst? Sätze? Ja genau, äh, was ist auch? <lacht> Im äh, vielleicht,
2: vielleicht noch so 12 bis 16 Heilwitze. Ähm, ja. Nee, also ja, mein Name ist André, ich bin ähm, freiberuflicher Podcaster. Ähm, mache diverse Podcasts unter unserem Dachlabel Podriders Riders. Ähm, zum Beispiel True Crime Germany, Animal Schrecken, Devils and Demons und noch ein paar mehr. Ähm, bin sehr eben sehr fleißig, was Audio angeht. Und ansonsten ein bisschen frau freie Autorschaft, äh, schreibe hier und da ähm, Dinge, mal klug, mal nicht, mal mehr informell, zum Beispiel auch im Filmbereich, zum Beispiel fürs Fantasy Filmfest, texte ich die Programmhefte äh, mit und sowas, also hier und da äh, umtriebig. Und, ähm, ja, hab davor zehn Jahre PR gemacht, komm eigentlich aus der, aus der, aus der aus dem Games-Bereich, da kennen Phil und ich uns ja auch, ähm, zehn Jahre in der Games-Branche gearbeitet und jetzt seit, ähm, einem Jahr, fast so genau ein Jahr sogar, letztes Jahr, am 1. August, habe ich mich komplett selbstständig gemacht, also ohne irgendwie noch Nebenjob oder irgendwas anderes, ähm, genau, bis jetzt einem Jahr als, ähm, Podcast-Produzent und, ähm, ja, Medienschaffender unterwegs und ja, ansonsten halt dieser umtriebig, äh, wie man hier heute hört oder bin auch öfter mal bei Kino Plus zu sehen zum Beispiel und ähm, ja, daher könnte man mich schon mal gehört oder gesehen haben. Genau, oder auf Letterboxd oder bei Twitter und ja, umtriebig trifft's es ja, ne? also
1: man trifft dich ja überall
2: an, ne? TikTok haben wir auch gerade schon gesagt, gehört, ne? Ich, ich setze mich überall rein, ja. <lacht> Würde es
0: keine Podriders-Produktion äh, geben, würden wir mit unserem Podcast wahrscheinlich auch äh, viel weiter vorne stehen den, in, den, äh, <lacht> in, den, in den Charts, weil dann würden 90% möglich. der Podcasts wegfallen. <lacht>
2: ja, ich, ey, komm, ich, so viel Podcasts machen wir gar nicht. Doch, schon okay. <lacht> ich, ich ich gerade, also ich habe gerade zwei eigene gerade selber. Ähm. Also, einen beendet, einen pausiert. Es waren mal sieben, jetzt sind es nur noch fünf. Also, ich möchte.
0: Passenderweise auch zu deiner Selbstständigkeit nur wieder einen direkt gestartet. Aber das bietet sich auch an. Ich meine, wir kommen in der Selbstständigkeit und ich glaube, da hat man auch nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr doch nach einem Jahr oder anderthalb bei mir genug Stories für 30 Podcasts. Das ist einfach, <lacht> das ist einfach ein grauenhaftes Feld.
2: <lacht> ja, ich weiß auch noch nicht, wie lange ich das echt machen will. Ich genieße diese, ich genieße die, die Flexibilität, ich genieße die Freiheit, aber natürlich ist es auch jeden Monat so. Uh, reicht das Geld. Ähm, das ist, es ist ein dauernder Kampf. Mal gucken, wie lange ich Lust habe, den zu führen.
0: Ja. Du bist aber nicht selbstständig, wenn mir. du nicht mindestens schon drei Mahnungen geschrieben hast,
2: gell? <lacht> <lacht> Ey, wirklich, das, also das, das ist aber ich wollte das immer machen. Ich habe das jetzt gemacht und ich bin auch froh drum, weil ich habe immer gesagt, ich will das zumindest mal ausprobieren und zum Glück ähm, bin ich in der Position, wo ich mir das erlauben kann Anführungszeichen, weil ich relativ ähm, gut verletzt bin und weiß relativ sicher, wenn ich doch wieder irgendwie baden gehe, dann finde ich irgendwo einen Job so wieder, das, das kriege ich glaube ich hin. Ähm, von daher, aber ich finde es schön, dass man da Zeit lebt, wo man eben Sachen ausprobieren kann ne? und nicht wie früher, so machst 40 Jahre einen Job, egal ob dir gefällt oder nicht. Von daher bin ich sehr äh, dankbar für die Möglichkeit, aber ich habe auch wirklich durch das Jahr jetzt schon gemerkt, ähm, wie viel Respekt ich wirklich auch vor Leuten habe, die schon halt, keine Ahnung, 10, 20 Jahre Freiberufler oder selbstständig sind in irgendeiner Form. Um, an jeden mega props, weil, ja, hätte ich, hätte ich vorher, also ich wusste natürlich, dass es irgendwie hart ist, aber ich hätte es nicht gedacht, dass es doch dann so, so viel mit sich bringt, um, aber mal schauen.
1: Es hat jetzt Halbfischbecken Selbstständigkeit, ne, also ich glaube da.
2: Auch eine gute, auch eine gute Alteration, ja, ja, sehr ja. gut. Ja, ja. <lacht> äh, Allegorie meine ich nicht, Alteration. Ähm, nee, absolut. Es ist, es ist tatsächlich so ein Stück weit. Also es kommt immer darauf an, in welchen Branche man sich bewegt und wie da die Konkurrenz aussieht. Aber klar, rein rein theoretisch äh, musst du immer damit rechnen, dass jemand anders noch mitschwimmt in deinem Becken und du musst die schärferen Zähne haben. Oh, oh.
1: Oh, was für Vorlage, genau. Apropos schärfere Zähne, ne? Wollen wir wieder über Heil reden. Ähm und wir gucken ja Heil nicht einfach, Heilfilme einfach nicht so gerne, ne, sondern, äh, man kann ja schon sagen, auch generell, ne? also ich glaube, es gilt nicht nur für uns, aber Heil erfreuen sich ja großer Beliebtheit. Ich glaube, wir werden auch noch hier und da erfahren, sogar mehr als man denken mag, wenn ich an die Dokumentationen denke, die, die zum Beispiel, die ihr beiden gesehen habt, die ihr für erst heute gesehen habt. Also wie sich der Heil auch unrühmlich der Beliebtheit, äh, bemühen. Also, ich weiß nicht, wie ich es sagen wollte.
0: Auf jeden Fall sind die. Es war ein langes Wochenende ohne alles. es ja, war ein langes Wochenende, genau. Diese Schweine beliebt. <lacht>
1: <lacht> Und äh, würde erstmal mal fragen, wie es denn bei euch ausschaut. Also André, woher kommt denn so die Begeisterung bei dir für Haie? Hatte schon in jungen Jahren angefangen,
2: ja, nicht wie mit Dinos oder so, das ist einfach so coole Tiere oder wurde das angefangen oder wurde es bei dir begründet? Mhm. Ja. ja also du musst dich auch gar nicht rechtfertigen ich weiß du hast ein paar viele High getrunken und das ist okay ähm, ja Haie, ähm, doch recht recht früh eigentlich schon ich habe äh, also auf den auf den auf den großen Filmen der Bekannte ne von so einem bekannten Regisseur kommen wir ja noch aber den habe ich schon recht früh gesehen um das mal vorwegzunehmen aber auch generell irgendwie früher irgendwie Cartoons so Street Sharks oder ähm, irgendwie auch schon so mal natürlich über meine Doku hier und da. Ich fand Haie, seitdem ich sie irgendwie wahrgenommen habe, schon immer irgendwie ähm, faszinierend, aber eben auch nicht nur Haie, sondern generell so auch Meere, Tiefsee ähm, interessiert mich halt mega. Und vor allem auch so, also ich habe also viele feiern halt so das All, ne? Die sind jetzt gerade alle steil gegangen auf diese neuen Teleskopbilder und sind so, oh mein Gott, guck mal, da irgendwie wabernde Sterne. Mega. Ja, finde ich auch cool, aber ich ähm, fasziniere mich tatsächlich eher für das Gegenteil, nämlich ähm, für das, was hier bei uns auf der Erde weiter unten ist, nämlich ähm, sagte ich ja vorhin schon, wir wir leben auf diesem Planeten jetzt schon so viele so viele tausende Jahre und ähm, wir wissen immer noch nicht teilweise was halt wirklich in, in den groß, großteiligen Flächen unserer Erde in der Tiefsee abgeht, wissen wir einfach nicht, weil es so unfassbar schwer ist, da eben zu forschen und da ranzukommen, weil die Bedingungen da unten eben so unfassbar ähm, schlecht sind mit dem ganzen, mit dem Druck und so weiter. Ne? Also darunter zu tauchen, ist ja eine absolute, absolut teure Angelegenheit. Nur wenige haben es bisher überhaupt geschafft. Und diese ganze, ähm, diese ganze Unterwasserlandschaften, vor allem die Tiefsee, ähm, ja, finde ich einfach spektakulär und ähm, denkt mir halt, wofür das all erkunden. Wir sollten vielleicht erstmal unseren Planeten ein bis bisschen letzten Ecken erkunden, um noch vielleicht Dinge zu finden, von denen wir gar nichts wissen. Und das fand ich einfach schon immer faszinierend und Haie halt per se dann irgendwie so als absolute Apex Predators mit sehr wenig irgendwie Fressfeinden, ja Orcas höchstens und mal mit einem Riesenkalmar wird sich mal geklasht, aber äh, sonst sind gerade der Weiße Hai natürlich ähm, ein absoluter Spitzen Predator und Einfach so ein schönes Überbleibsel natürlich auch aus der, aus der, ähm, aus der alten Zeit, sage ich mal. So richtig prähistorisch eben, weil die einfach noch so roh und gewaltig aussehen. Und das hat mich einfach immer schon fasziniert.
0: Und Ono hat die ja quasi noch aufwachsen sehen damals. <lacht> ja, 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 ja. Ich ja, hätte Megalote noch
1: in echt gesehen,
2: ja. Ono hat den ersten ausgesetzt. <lacht> ersten Lego ins Wasser geworfen, zack, hi. <lacht> <lacht> oh, Mann.
0: genau so läuft das ab, Kinder das ist Evolution, die Onolution hier lernt ihr doch was Philipp, wie schaut's bei dir aus? <lacht> ich kann vieles unterstreichen, was André gesagt hat aber die, die also man hat ihn natürlich in den in, in Bewegtbild gesehen du hast es gerade eben schon gesagt, hier ist so Street Sharks und die ganze Geschichte, wobei früher war ja eh wild Biker am Street Sharks, Turtles also da hast du ja alles <lacht> jedes hey, Tier
2: musste <lacht> kämpfen <lacht> Auf jedes der Straße, Jahr,
0: hatte, ja. ja. Jedes Jahr hatte irgendwie seine eigene Serie und so weiter gehabt. Ähm, und auch halt keine Ahnung, was so große Haie, kleine Fische, ey, so Fische sind Freunde, kein Futter. So ähm, sind so also Sachen, die einen dann irgendwie auch begleitet haben. Aber so die absolute Faszination über diesen, diesen. Ähm oder die, über das reine, oh, cool, da ist ein Hai im Film hinaus. Äh, kam tatsächlich erst durch Kim, äh, seit ich die kennengelernt habe, äh, weil die äh, eine sehr große Faszination für, für Haie und auch äh, generell äh, Unterwasser und, und Meeresbiologie und so weiter hat. Die hat nämlich früher im Meeresbiologischen Institut in Kiel war es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ähm, ähm, gearbeitet und hat da eben die Faszination mitgenommen und äh, ist auch immer, wenn wir übrigens solche, solche Filme gucken, also jetzt nicht die Trash-Varianten, aber wenn es halt Filme sind, die ernsthafte High-Filme sein sollen, da kommt dann auch in den Bei immer so ein, ah, da ist die Bewegung nicht richtig, ah, das sind die ganz falschen Zähne, ah, ist ja schlecht animiert. <lacht> das heißt, ich sauge das halt einfach so auf und habe mich dann natürlich auch über die Jahre der Partnerschaft so ein bisschen dafür anstecken lassen. Habe dann auch Dokumentationen gesehen und und habe dann natürlich auch mein Bild, sage ich jetzt mal, verändert und erweitert und dann einfach gemerkt, dass das, was da Medial irgendwie seit Jahren auch als Kind einen begeistert hat, ne, dieses, diese Medienikone Hai, dass das eigentlich so so ganz, ganz scheiße eigentlich ist und dass da ein gewisser Film vielleicht auch nicht unbedingt immer das Positivste da herausgelockt hat, <lacht> gerade wenn man dann auf diverse Dokumentationen mal blickt, was da so alles passiert.
1: Ja, ja, das ist schon krass, also, wie bei Andrea auch gesagt hat, also der weiße Hai, auch so bei mir eine der ersten krassen Berührungspunkte gewesen, die ich früh ausschnittsweise gesehen habe und völlig fasziniert war und das auch lange Zeit mein Bild von Hain geprägt hat, ne. Also, es ist schon krass, was, was, was da so, ja, so ein Film und auch dann generell die Darstellung danach dann alles so prägen kann, ne, was man so von Hain denkt, ne. Und damals war so bei mir war es auch so, dass ich als Kind schon interessiert war an Tierdokumentationen oder die wir hatten ja letztens mal die Was ist was Bücher, die gab es ja auch eben für Haie oder halt auch Meerestiere, war ich auch immer am meisten fasziniert und Wale und sowas fand ich schon immer cooler als zum Beispiel Vögel. Ne? Mit denen kann ich nie was anfangen, aber wenn es unter Wasser ging, auch immer mega und Haie eh auch immer am faszinierendsten. Na, und äh, das trägt sich jetzt zum Beispiel bei mir auch in den Filmen drüber. Was ich aber bloß nie so richtig geschafft habe, ist jetzt in den letzten Jahren Dokumentationen zu schauen. Ist bei mir schon irgendwie so, ja noch nicht so angekommen oder habe ich mich noch nicht so durchringen können, aber ihr ja schon. Ne? Also wie schaut bei euch aus mit richtigen, echten High-Dokumentationen?
0: Habt ihr da... Um, to be fair, muss ich muss ich jetzt sagen, was, was Hai, also generell äh, gibt ja die Blue und so, also es gibt ja diverse Dokumentationen über das Meer an sich, wo natürlich auch Hai immer, also ich glaube, das musst du einfach mit reinmachen, wenn du über das Meer sprichst, du hast gerade eben schon gesagt, André, ne, der, der Spitzenpredator, also der Hai per se, hat ja eine gewisse Rolle, äh, ja. ähm, abgesehen vom Orca, das sind ja einfach nur Wichser. <lacht> wow. Aber aber prinzipiell, prinzipiell ähm, regulieren die ja doch schon sehr viel, was Bestände und so weiter angeht, haben da ja eigentlich auch eine, eine klare Aufgabe Aufgabe im ganzen Ökosystem. Aber so die reinste Hai-Doku, die ja auch, sagen wir mal, medial extrem Einfluss hatten, auch auf Gesetzesgeschichten. Ich weiß nicht, wie tiefer da noch reingehen. Ich glaube, da wird André dann vielleicht gleich noch was sagen. Aber es ist hier äh, Thema Shark Water, beziehungsweise dann auch Shark Water Extinction, wo er dann mhm. ähm, der, der äh, Dokumentarfilmer, äh, wie heißt er? Ja. verstorben ist, leider bei einem Tauchgang. Ähm, irgendwie scheint das bei diesen Meeresmenschen irgendwie umgeschriebenes Gesetz zu sein, dass da irgendwas immer passieren muss. Ähm, erst vier Stachelrochen und jetzt hier auch ertrunken, aber... Ähm, uh, Rob
2: Stewart. Genau. Ja,
0: genau, Rob Stewart, genau. Ja. Und ähm, der die erste, ich glaube, Shark, Shark Water ähm, kam 2000 und, lass mich kurz gucken... Ähm, 2005 glaube ich, 2006 war das Sharkwater und hat hatte das Thema Finning also das, das also man muss sich vorstellen irgendwer hat mal gesagt, hey Haiflossen sind ein geiles Aphrodisiakum oder ist geil in irgendeiner Suppe und deswegen ist dann Markt äh, etabliert worden das heißt, die jagen Haie ziehen die an Bord, schneiden denen die zwei, drei, die zwei bis x Flossen ab und schmeißen die dann lebendig ohne Flossen wieder ins Wasser und die verenden dann halt und das ist halt ein Riesen-Milliardenmarkt gewesen. Und die Doku hat das halt aufgedeckt, weshalb in manchen Ländern das jetzt verboten wurde. Und Sharkwater Extinction war, zumindest glaube ich, war das der Aufhänger, um zu gucken, was ist denn jetzt nachhaltig eigentlich wirklich passiert? Wie sieht's denn aus um die ganze Situation? Und ich habe es heute dann einfach kurz formuliert, Menschheit einfach lost sein Urgroßvater. Und es ist nichts, was man mal für die gute Laune guckt. ne
2: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ähm, es gibt noch eine andere Doku, die heißt einfach Finn. Da geht es auch quasi ums Gleiche. Die ist auch ziemlich gut. Ähm, ja, also klar, ne, es gibt natürlich zwei Arten Dokus. Es gibt einmal diese Dokus, diese Aufklärungsdokus, die über, ähm, die über über Fischung und das äh, quasi Abschlachten der der Tiere berichtet. Und es gibt natürlich die klassischen ähm, einfach Tierdokus, ja, die über äh, Wanderungen von Heilen, Paarungen, keine Ahnung sprechen. Ähm, Habe ich auch jede Menge schon geglotzt. Irgendwie auf Disney Plus gibt es davon noch ein paar tatsächlich, ähm, über, über Discovery halt. Aber ja, natürlich es gerade auch hier diese Sharkwater oder Finn. Das sind natürlich Dokus, die keinen Spaß machen, aber die wichtig sind, ne? Also, das, muss ich auf der Zunge zergehen da lassen. Es werden jedes Jahr halt 100 Millionen Haie getötet. Jedes Jahr. 100 Millionen. Das ist völlig abartig. Und es ist halt vor, es ist halt auch nicht nur durch das Finning. Also, es ist eine Sache. Ja, das ist auch eine Million, Milliardenindustrie. Absolut aber generell auch durch den ganzen Beifang. Ne? Also wir reden mhm, natürlich jetzt ja. nicht nur hier über weiße Haie, sondern über, ähm, über blaue Haie, über es gibt ja auch deutlich kleinere Haie, die sich viel einfacher auch in irgendwelchen Ding Dingen verfangen können und durch die ganzen Beifang, was da alles mit rausgekarrt wird, also 100 Millionen Tiere un ungefähr jedes Jahr werden halt gekillt. Das ist halt abartig.
1: Ja, und es ist auch jetzt noch nicht absehbar, was das eigentlich für einen Einfluss haben wird auf das Ökosystem, weil ja, ja, teilweise Jahrzehnte brauchen bis sie paarungsreif sind und mhm. Phil hat's ja gerade auch schon gesagt, dass sie ja verdammt wichtig sind fürs Ökosystem, die ganze Regelung der Weltmeere, so mehr, was das eigentlich für einen Impact haben wird die nächsten
0: Jahre, ne? das wird enorm sein, oder? Also, ja. Ich sehe auch gerade, ich kannte die Doku Finn gar nicht, die ist von Eli Roth. Das ist mhm. muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, also
2: <lacht> Ja, ja, weil der, der setzt sich auch tatsächlich wohl ziemlich stark ein ja. für für Tierschutz und so, ja.
0: Ja. Es ist so krass, du hast in der, in der Sharkwater Extinction äh, diese, dieses, äh, wo es diese Razzia gab, ne, wo die ganz schnell diese Flossen entsorgt haben, wo die dann einfach, einfach am Strand, du musst dir das vorstellen, du kommst am Strand und da liegen liegen, was waren es, 30 oder 40.000 Haiflossen. Ja kannst du dir entsprechend skalieren, was das bedeutet. Und das meiste waren Babyhai, Das heißt, der Nachwuchs wurde da quasi gefangen und, und, und die Haie Also es ist einfach absurd. Es ist komplett absurd. Und, und, und es ist, ich meine, klar, jetzt kann man das natürlich wie eine Relation setzen. Ne? Es ist gleich Gleiche wie bei Elfenbein, Es ist das Gleiche wie bei generell jedem Tier, das irgendwo gejagt wird. Aber wenn du dann halt siehst, was André gerade gesagt hat, äh, so äh, warum die halt gefangen werden, ob das Beifangen ist, ob es proaktiv für den Schwarzmarkt ist oder halt auch Hobby, Leute, ne? Also klar, gibt's äh, auch ja. Ja, da bist du auf irgendeinem Boot äh, bei irgendeinem Mickey Rourke für Arme, dessen Gesicht halt irgendwie mehr Botox enthält als irgendwie keine Ahnung Schönheitsfabrik. Und er sagt dann halt einfach, äh, ja, er jagt die Haie halt, weil es ist halt ein Spitzenprätator und es ist halt eine coole Challenge so. Und dann fängt er das Ding und stopft das aus. Und ja. da, da denkst du dir halt einfach so, Digger, was ist, was, was, wann bist du in deinem Leben eigentlich so falsch abgebogen? So, das
2: ist Schon vor langer Zeit, ja. Ja, also es, ja, also es ist, ist wirklich eklig. Und ähm, ja, absolut, genau. Also das, das ganze, das, die ganze Nahrungskette im Meer wird ja dadurch auch völlig verfälscht. Und äh, das wird alles aus dem, aus dem Lot bringen. Wenn die wirklich aussterben sollten, das kann man sich überhaupt nicht, noch nicht vorstellen, was dann irgendwie im dem Ökosystem passiert. Ja, das ist echt abgefahren.
0: Was ja krass ist, was du gerade gesagt hast beim Thema Beifang, ähm, es geht ja mittlerweile so weit, dass du in Tiernahrung Hai nachweisen kannst und auch in Kosmetik. Also in Kosmetik, was du dir ins Gesicht schmierst oder so, ist halt irgendwie auch Hai-Überreste drin, die halt durch Beifangen oder sonstige Abfallprodukte halt einfach mit reingekommen sind. Mm, Öl Kosmetik. auch mit. Ins, ja, ja,
2: so, ja, das ja. Halt Insane. Das ist total, das ist total geisteskrank. Also, deswegen ich folge auch halt super vielen, so auf, auf TikTok und Instagram, super vielen, ähm, generell halt so MeeresbiologInnen, aber auch eben Tierschutzorganisationen, spezielle Hai, Hai-Schutzorganisationen, ähm, Spender auch äh, relativ regelmäßig so an Sea Shepherd und andere Einrichtungen, die da eben viel für, für die Meere tun, weil es wirklich, ähm, ja, wirklich wichtig ist halt irgendwie, also, ähm, ja, wie gesagt, es ist halt echt kein, kein angenehmes Thema, aber man sollte sich damit auseinandersetzen, weil das halt wirklich einfach noch einen riesen Impact eben, ähm, auf unserem Planeten hat einfach, ja.
1: Ja. Das ist einfach nur abartig, was die Menschen da machen, die man du hast es ja vorhin gesagt so mit was war das hier die Menschen einfach nur oh Großvater, sein
2: Lost sein ja
1: ja ist einfach nur abartig ne genau und äh, Andreas hat es ja schon angesprochen es gibt ja noch andere Tierdokus ähm, die oh. jetzt eher die Haie in den Vordergrund rücken in dem, also in dem was sie tun nicht wenn sie gejagt werden wie das äh, Discovery Channel was ja dann eben auch der Aufhänger ist für die Shark Week wo halt einfach immer wieder neue Tier, äh, Tier also High Dokus rauskommen ne? und ich glaube da kann man sich auch immer welche anschauen da gibt es immer spektakuläre Aufnahmen ne also den ihr Jagdverhalten wenn die da so aus dem Wasser rausbrechen oder sowas da gibt es ja echt tolle Aufnahmen finde ich immer
2: ja ja absolut also die die ähm, wenn die ja teilweise wirklich so hautnah rankommen auch ohne Käfig und so ist es halt ähm, es ist halt immer so eine Mischung aus, also ich finde bei, bei Haien, wenn ich, wenn ich so High Dokus auch gucke, oder generell so Hai-Videos irgendwie, es ist immer eine Mischung aus Faszination, aber auch Ehrfurcht.
3: Ja. Weil die halt ja. so
2: unfassbar, unberechenbar trotzdem irgendwie sind. Also klar, High-Profis können die dann schon irgendwie lesen, aber es sind halt nun mal einfach fucking wilde Tiere, die, äh, wenn sie wollen, dich innerhalb von Sekunden zerlegen. Und es ist immer so eine Faszination, gleichzeitig auch so ein gewisser Schauder, aber so ein Ehrfurchtschauder. Und ähm, Übrigens auch nochmal ähm, da in dem Zuge wirklich mal eine große Empfehlung an der Stelle. Ähm, den habe ich erst neulich entdeckt, bin ein riesen Fan jetzt schon. Ähm, gibt einen deutschen Podcast, äh, Helden der Meere heißt der. Ähm, da spricht halt so ein, so ein Meeresbiologe ist er, glaube ich, der, der Host selbst. Oder zumindest so ja macht irgendwas in die Richtung. Aber der holt halt immer regelmäßig GästInnen äh, ran. Und äh, unter anderem ist da öfter schon so ein absoluter irgendwie High-Experte -Ex zu Gast gewesen der dann auch wirklich von seinen Erlebnissen der Tauchgänge halt mit Haien berichtet, der ist halt, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, also der, Tauch, der, der taucht halt ohne Flasche, ne, der ist, der hier so, also nicht abnö, aber es also gibt so sowas als. Fisch. Ja, sowas ja. irgendwie, ne, also der taucht halt ohne Flasche, nur mit nur mit äh, eigenem Lungenvolumen und eben auch ohne Käfig und alles und ähm, hilft dann eben auch als Experte eben zum Beispiel Kamerateams zu begleiten und damit, damit die alles richtig machen so ne und versucht die die, die Lage zu managen und so und was der alles erzählt das ist so faszinierend und äh, teilweise halt natürlich auch ne er meint auch schon ja da gab es auch schon Situationen die kurz vor knapp waren weil ein Kameramann halt scheiße gebaut hat weil halt wie zehn mal sagt äh, schwimmen wenn wenn ein Hai kommt mach keine plötzlichen Bewegungen schwimmen weg oder sowas ne in andere Richtungen, weil das dann den Jagdinstinkt triggert ja hat trotzdem schon mal dann jemand gemacht weil das einfach nicht gewohnt war und da äh, Packt er halt schon mal krasse Stories irgendwie aus. Aber sagt letztendlich natürlich auch immer, ne? Wenn, wenn da, also ist noch nie was passiert, ähm, aber es gab doch die Situationen, die vielleicht hätten brenzlich werden können, aber es ist halt immer noch Natur, ne, klar.
0: Ach, im Schlöffel, stimmt. Wer äh, ist der erste Mensch, der den Ärmelkanal durchtauchte? Ja, ja, mach, mhm. macht dann auch Sinn.
2: Ja, auf jeden Fall ein toller Podcast, finde ich ganz toll. Und ähm, ja, die die Stories eben über das Hightauchen, da sind faszinierend. Man kann bei diesem Typ, der diesem Experte da, der mal zu Gast ist, man kann sich bei dem sogar melden und man kann bei dem persönliche Heitauchgänge buchen. Dann nimmt er einen mit. Oha,
1: das ich glaube, da hätte ich vor. Ich meine, wir werden gleich darüber über einen gewissen Film reden, was wir schon ein bisschen angeteast haben. Aber ging's bei euch Aran auch so, wo ihr noch jung wart, nachdem ihr den Film gesehen habt und selbst wenn ihr durch den fucking Baggersee schwimmt? Und dort unten schaut ins blaue Nichts des Baggersees. Dass ihr so ein bisschen das Mummige-Gefühl habt, da könnte ein Hai kommen.
2: Ihr das ich kann es sogar noch toppen. Als ich den, als ich den also ich spreche jetzt mal aus: Der weiße Hai! Äh, als ich den, der weiße Hai zum ersten Mal gesehen habe, boah, keine Ahnung, lass mich mal irgendwas zwischen 10 und 13 vielleicht gewesen sein, würde ich mal schätzen, irgendwie im Fernsehen. Ähm, da weiß ich halt noch, ich war halt fasziniert aber hatte ich auch gleichzeitig natürlich auch ein bisschen ein bisschen Angst, aber es war so also angst und cool gleichzeitig. Ähm, also ich war da also ich habe da schon Haie wahrgenommen, ne, als irgendwie wie interessant und ähm, ey, dann ich dachte danach, ich hatte sogar irgendwie Tagträume, dass, dass der weiße Hai in meiner Badewanne sein könnte. Also so weit ging das <lacht> sogar. Ähm, aber aber es war immer, ich hatte dann auch irgendwann so einen ich hatte so einen, so einen, so einen fetten weißen Hai so als Spielzeug, so ein Gummiweißen Hai für die Badewanne und so kommt man immer geil abspielen. Aber ja, klar, auf jeden Fall auch im, auch im Schwimmbad oder so. Plötzlich hat man Wasser einfach ganz anders wahrgenommen. Ja. Man hat einfach Wasser generell ganz anders gesehen. Dachte sich, Digga, wenn ich jetzt gleich ein Hai auftauchen würde, das, was natürlich völliger Bullshit ist, ähm, so am so so am Strand Meer war ich nie so oft. Wir waren, ich war als Kind öfter mal irgendwie in der Nordsee, das war es, glaube ich, das einzige Mal, oder halt mal so wie in am Italien, am Müggelsee natürlich. Ähm, also da sicherlich auch, aber das war auch, also das war auch ohne den Film schon so. Klar ist, das ist generell immer was anderes, weil das ja einfach so unfassbar weit ist und du halt nie weißt, was da draußen so lauert ähm, oder rumschwimmt. Aber nee, klar, generell, also reicht schon so Schwimmbad oder so. Also Wasser einfach ganz anders plötzlich wahrgenommen. Ja. Also das ging mir wirklich als 10-,
1: 11-, 12-Jähriger echt hardcore. Weil jedes Mal, wenn ich da mühen sehe, bei uns in der Ecke, wo ich groß geworden bin, durchgeschwommen bin, immer wenn es dunkelblau wurde. Und das Lustige ist, vor ein paar Jahren zu unserer Hochzeitsreise waren wir in Neuseeland. Und da waren wir in so ein Eck, wo die kleinsten Delfine der Welt leben. Und da sind wir mit einem Boot rausgefahren und haben so eine, du konntest eine Tour machen, dass die dich damit mit so einem Neoprenanzug, der dich oben hält, du musst nicht mal selber schwimmen, schubsen sie dich aus dem Boot. Wo ungefähr die Delfine sein könnten und gucken, ob manchmal kommen die zum Spielen und manchmal nicht. Also so, ne, also kannst mit Delfinen schwimmen gehen, wenn die Bock haben. Und das war auch das erste Mal, dass ich ein bisschen weiter draußen ins Meer bin ins offene Meer und das war schon ein mummiges Gefühl für mich und um das zu kaschieren, ich bin, wir sind aber durch mit der Gruppe ins Wasser reingeschubst worden, habe ich dann die der weiß Helm, du die dann gesummt, wo wir drin waren <lacht> mussten dann auch alle lachen und ich habe wirklich dich beim Fahren zehnmal nachgefragt sind da auch wirklich keine Haie oder sowas und dann äh, hat der Guide gesagt so ja wenn die Delfine da sind dann sind keine Haie da
2: wenn sie nicht mehr da sind dann sollten wir uns Gedanken machen und du hast dich schon gewundert, warum der Typ dir so eine, so eine Weste aus Fleisch anzieht. <lacht> genau. Nee, nee, das wir sind keine Haie. Nee, 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 das ist für die Delfine, die sind keine Vegetarier mehr.
3: <lacht> no.
2: ja, die Delfine sind aber nur einmal durchgeschwungen und sind dann abgehauen. Ja?
3: Mhm. Und,
0: dann sind und dann sind wir auch dann bald. So schnell bist du noch nie geschwommen, oder?
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber wir haben sogar Geld zurückbekommen, weil es nicht das war, was sie gesagt hatten, weil die, die Gruppe vor uns schon dran war, da
2: waren die Delfine voll gut drauf und haben mit denen gespielt und rumgesprungen. Und
3: nicht und dann,
2: ja. ja, die hatten, die hatten, die hatten ihre, ihre Toleranzgrenze für Menschen am Tag schon erreicht.
1: Ja, genau, langt jetzt heute. Nee, weil das finde ich auch, also die machen wirklich, die schmeißen sich einfach nur ins Boot, also nicht direkt auf die Delfine auf den Kopf, sondern irgendwo ein bisschen entfernt. Von den Delfinen, die wissen, okay, wo, sieht man ja, wo die sind und entweder die kommen oder die kommen nicht. Fertig, also da wird nichts, okay. fokussiert gar nichts. Ähm, manchmal haben die Bock, manchmal haben die halt keinen Bock und wenn die keinen Bock haben, dann fahren sie wieder weg.
2: Ja, ist ja auch, ist ja auch richtig, ja. Genau,
1: und, ja. Ja, aber da habe ich das erstmal so ein bisschen ein mummiges Gefühl gehabt, unter mir das Meer und, weil ich bin ja kein Tauchertyp oder sowas. Gibt ja welche, die tauchen, die werden sagen, werden dann jetzt lachen wahrscheinlich schon, wo die unterwegs waren, aber für mich, ähm, ja.
2: Ja, nee, wie gesagt, ich sag, ja, ich habe da auch so Respekt auf jeden Fall auch und ich weiß es halt nicht. Ich habe mir immer mal gedacht, ey, einmal irgendwie mit Haien tauchen wäre natürlich geil.
1: <lacht> so, also, schon so ein Käfig lang, ey.
2: Ja, ja, eben, also, also, so, also ich glaube ohne ich glaube ohne nicht, aber mit Käfig wäre irgendwie schon geil, aber selbst dann glaube ich, würde ich mich einlassen.
0: Ja, vor allem weil die Methoden bei den Käfigen mit dem Anlocken und so ist ja dann auch schon das ist halt
1: auch wieder
2: das scheiße. So, ja, 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 das ja, ist
0: und so, ja her. Ich verstehe das aber ja.
1: Habt ihr das auf der Playstation VR gemacht, diesen Haikäfig? Käfig ja, ja. 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 Kommt da schon ein bisschen nah ran, ne? Also der ein bisschen nah ran. Also, da kam auch kein tierisches
2: Schaden. Ja.
1: Phil, wie war bei dir als kleiner Phil? Oder äh, warst du schon
0: zu abgebrüht dafür? Ja, klar, logisch. Also ich habe da schon mit Hein gecatcht, da wart ihr. <lacht> äh, nee, ich habe ja Jaws relativ später ist gesehen, aber ich, äh, mir geht es auch so ein bisschen wie euch. Ich hatte schon immer sehr, sehr, sehr großen Respekt vor mehr per se. Ich bin auch früher, wenn ich wenn ich irgendwie schwimmen war. Ich habe super gerne geschnorchelt. Ähm, aber also bald dann quasi du gesehen hast, dass jetzt so also der Knick im Meeresboden kommt, wo es tief geht, ne, wo dann irgendwie, keine Ahnung, äh, du den Boden nicht mehr sehen konntest, war für mich immer Grenze. Also da habe ich nie den Mumm gehabt, irgendwie auch weiter rauszugehen. Das heißt, meine Erfahrung sind immer so kleine Fischchen irgendwie am, 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 äh, am, am Strand oder so. Und ich weiß dann noch, wir waren mal in Ägypten, als ich noch sehr, sehr, sehr jung war. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das dürfte gerade so knapp zweistellig gewesen sein, alterstechnisch, dass ich wir auch aufs offene auf Meer raus ausgefahren und ich habe dann nur den Kopf so in, in, ins Meer reingetaucht, weil ich halt ist halt einfach so dunkle Brühe so ne also keine Ahnung da siehst du halt nichts und und ich hatte da einfach so Angst davor, dass ich äh, mich da nie getraut habe und das Einzige was ich jetzt tatsächlich gemacht hat war vor ein paar Jahren äh, waren wir auf Kuba und da gibt es extra so ein eigenes Reservoir mit 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 Delfinen und so und ähm, haben dann auch lange überlegt macht man das jetzt macht man das nicht äh, weil es ja immer so ein Ding äh, ich glaube, André jetzt vorhin schon angesprochen, so Delfine auch in der, in der Gefangenschaft oder sagen wir mal unter Beobachtung oder in so einem Reservoir ist ja immer noch was anderes als in der freien Wildbahn. Aber ähm, haben dann gesehen, dass das halt tatsächlich auch ausgezeichnet war, dass das äh, alles seinen regeln Bahn ging und dann ist er erstmal auch mit Delfinen gekuschelt, in Anführungsstrichen, geschwommen mit denen und, und, und das ist schon was anderes. Das hat auf jeden Fall äh, da nochmal eine ganz andere Form von Respekt auch beigebracht, aber ansonsten ich hätte auch schon mal Bock, so wie André, so einmal so cage steigen oder so. Also, hätte ich, hätte ich Bock drauf, einfach, um, um sowas dann halt auch mal live zu sehen, äh, weil du ja, hast aber halt, ich hab da, ich habe da nämlich voll schon drüber nachgedacht, ne, weil, weil, du hast gerade auf TikTok, André, das ist von angesprochen, es gibt da so viele Leute, die dann irgendwie im Zoo arbeiten, dann hast du dann so einen Löwen oder einen Tiger und dann schmusen die mit denen und du hast da irgendwie, das ist ja auch ein Spitzenprädat, nur halt ein Land, so. Und der hat aber irgendwie ein besseres Image, habe ich das Gefühl. <lacht> aber mal so, so ein Löwe, da kommt, äh, an so ein Heil, ich finde, da kommt man nicht so leicht ran so Und das, das macht dann irgendwie schon Ich hätte da schon Bock drauf. Aber das sollte halt dann schon alles geregelt sein und nicht so angefüttert ja. und so. Ich glaube, ich habe an den Schatten auch auf dem
1: Boot von oben von einem Hammerhai gesehen. Das sah so aus, der bei uns nebenher geschwommen ist. aber
0: Ja, ja die sind ja, glaube ich, eh generell ein bisschen entspannter. Kim könnte das jetzt genauer beurteilen, aber ich meine, Hammerhai sind ein bisschen entspannter.
1: <lacht> ja, aber die hatten für mich auch immer Das war auch eine, so für mich die prägnantesten Haie, auch in meiner Kindheit, vor denen ich auch schon immer Schiss hatte, allein wegen vom Aussehen her. Ne? Ein großes schwimmendes Tee. <lacht> ja, weil da gab es ja auch so einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ah, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, den habe ich als Kind tausendmal gesehen, das ist so ein Junge, der so ein schornsteinfähiger Junge ist, erst hast du Realfilm und dann geht er in so einen Bach rein, weil er vor, genau, weil er klaut irgendwas in ein Schloss, rennt dann davon weg, geht in einen Bach rein und kommt dann auf einmal in so eine Unterwasserwelt, wo auch äh, so... Johann
0: Sebastian trifft
1: oder? da. Nee, nee, und dann ist auf einmal alles gezeichnet. ist auf einmal ein Zeichentrickfilm. Und dann ähm, gibt es dann so einen bösen bösen König oder irgendwie sowas, wo halt alles Haie sind, auch Hammerhaie und sowas. Und dann die guten, was halt die normalen Fische sind. Ich weiß nicht, ob da viele dabei sind. Und der hat irgendwie ein Abenteuer erlebt. Den habe ich als Kind ziemlich häufig gesehen. Und da kam auch immer Hammerhaie vor. Aber ich glaube, der heißt sogar auch ganz simpel irgendwie der Schornsteinjunge oder irgendwie sowas.
0: Das Schöne ist, ich schäme ja. mich mal aus also nicht, dass ich nicht sofort weiß, was es ist, weil selbst André nicht zuckt. Und wenn André nicht zuckt und irgendwas nicht sofort kennt, dann muss man es nicht kennen.
2: <lacht> <lacht> nee, sagt mir leider überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Was mich, ähm, was bei mir als Kind noch äh, gehittet hat, wo ich gelernt habe, dass Orcas, wie hast du es schon gesagt, Orcas und Wichser? Ähm, ja. <lacht> der, der, der Film, der bei mir Orcas und Wichser ähm, festgesetzt hat als Kind, war Samson und Sally. Kennt ihr den? Ja,
1: das ist da, wo dann die äh, Haie versuchen zu überleben und mit dieser Öllache oben drüber drunter schwimmen. Wale, Wale, nicht Haie. Äh ich wollte, ich wollte Wale sagen und habe Paar gesagt. Das ist schon mal wie ich eigentlich. Manchmal man einfach keine Wale. Ne? Ja genau. Oh. <lacht> die aber die durch diese Ölache drunter. Genau, das
2: also das ist ein dänisch-schwedischer Zeichentrickfilm von '84 glaube ich und äh, da geht's halt darum, dass so zwei Wale ihre ihre Eltern, also ihre Herde wiederfinden wollen und da geht's halt ganz viel um Umweltverschmutzung, weil da läuft halt ein Öltanker aus und dann siehst du halt ah, wieder so also ganz viele Tiere ja. verenden. Das ist richtig, der ist richtig dark teilweise und dann. Ähm, ich glaube, die Eltern werden durch Walfänger gekillt und so. Das ist richtig düster. Und aber der hat mich, der hat mich, ich fand ihn, also ich der, der hat mich trotzdem mega fasziniert als Kind, aber da sind halt Orcas so die die absoluten ähm, eben Bastarde, <lacht> weil die halt die Main-Antagonisten quasi sind, die immer ähm, die kleinen Wale jagen, ja.
0: Also nur damit man es rechtfertigt, ich glaube, die Leute, die äh, uns uns hier öfter zuhören, wissen, dass ich ja nicht einfach so Leute, äh, Dinge beleidige, aber äh, auf TikTok gibt es immer so sehr schöne Compilations, ähm, dass Orcas, wenn sie Langeweile haben, einfach mal Wale angreifen, denen irgendwie die Niere oder sowas rausfressen, die dann einfach verenden lassen, weil sie sagen, der Rest ist ja scheiß drauf oder dass sie irgendwelche Robben aus dem Wasser flippen, irgendwie so ja, ja, das in die machen. Luft. Ja, ja,
2: das, das stimmt. Ja, ja. Die, äh, quälen, die Quälen, auch ihre Beute teilweise ganz schön Genau, ja, oder ja. die sind ganz so schön die halt Trauma
0: ist. haben und dann klappern die die halt an oder lassen sie die halt einfach auch wieder verändern. Also, ich, ich sag das nicht ohne Grund. Das sind schon nee, nee, die
2: sind schon die sind schon fies, ja, ja.
1: ja also, das ist echt mies. Also nicht alle so free wie die nett, die darüber springen.
0: Nee, den habe ich auch nie gefühlt in den Film,
1: ja, naja. das ja das hab ich damals gesehen. Genau, ich habe jetzt den Film gefunden. Der kleine Schornsteinfeger auf dem Meeresgrund heißt der von 1978.
0: Damals waren die Titel einfach noch so prickend. Weißt du, hätte man auch drauf draufkommen können. <lacht> ich habe doch gerade gesagt, so der kleine
1: Schornsteinfegung, ich habe doch gerade gesagt, dass er das irgendwie sogar so genau so heißt und das tut er auch, ja. Genau, da. Nee, das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Ja. Das ist äh, ein Film, den ich als Kind häufig gesehen habe. Äh, der ist auch ein Film, der ähm, klar über den Schaunstein-Fäger-Jungen geht, also nicht primär um Hai, aber trotzdem Hai-Momente drin hat. Deswegen würde ich euch jetzt mal fragen, bevor wir zu den Hai-Filmen kommen: ähm, Was sind denn die besten Hai-Szenen in nicht
2: Hai-Filmen, die ihr so im Petto habt? Kann also es eigentlich auch nur eine Antwort?
1: Ich weiß, beim André weiß ich schon, was kommt. Was denn? Voodoo, oder? <lacht>
2: Selbstverständlich. Das ist die beste beste in aller Zeiten. Voodoo, ja. wo der Hai gegen den Zombie gekämpft. Das besser besser wird's einfach nicht mehr. Ja. Besser wird's einfach nicht. Allein allein äh, also die also ich also die Drehbedingungen waren halt komplette Scheiße muss man als Fotograf natürlich sagen, weil die haben also das also ähm, der 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 Typ der also der Schauspieler der als Zombie verkleidet ist ist halt for real im Wasser mit einem echten Hai. Das haben die halt wirklich echt gedreht. ist kein Prop, ist gar nicht zusammengeschnitten irgendwie. Die haben wirklich einfach einen Typ im Zombie-Kostüm auf den Hai angesetzt. Den Hai haben sie aber super krass sediert. Der war also quasi so auf Halbmast und quasi am Pennen und der hat den einfach so mit dem rumgewrestelt quasi. Ist halt mega scheiße fürs Tier, aber die Serie ist leider trotzdem legendär.
1: Ja, mit der Musik und allen, also diese, also ich habe glaube ich, das letzte Jahr zum ersten Mal gesehen. Wahnsinnszene. Also, das, das ist
2: völlig absurd, aber ich lieb's. Ja,
1: Phil, was hast du? Also ich glaube, es, es, also da muss ich auch an einen Film denken, den du ja auch dieses Jahr erst groß empfohlen hast, wo auch eine prägnante High-Szene drin ist, oder?
0: Jetzt. Jetzt bin ich confused. Was meinst du? Batman hält den wie äh, hält die Welt im Atem. Ach so, empfohlen, äh, nicht geguckt. Entschuldige. Ja, ja. Also äh, äh, ja. Ja, also ich hätte die tatsächlich jetzt auch reingeschmissen, auch heute Mittag. Ich meine, wir haben ja ein paar Szenen schon besprochen gehabt und äh, gibt ja dann doch die eine oder andere. Die äh, René würde jetzt an der Stelle wahrscheinlich die Tomb Raider 2 Szene nehmen, wo Jolie halt einfach einem Hai unter was mal fett auf die Fresse haut. <lacht>
2: Ich ist auch so dumm. Ja,
0: aber es ist halt so gut. So dumb, but so cool. Ähm, aber ja, Batman hält die Welt in Atem. Ne? Mit dem Anti-Haifisch-Badspray, mit diesem Gummi-Hai, der dann Adam ja. West dran hängt. Das, halt, das, so das ist halt schon groß. Das ist das ist halt noch, weißt du, das ist mein Batman. Das ist fantastisch, <lacht> ja. Und in Team America gibt es halt auch noch eine großartige äh, high szene mit, äh, ist es mit Kim Jong-un? Uh, weiß es gar nicht, aber der hat halt so ein eigenes Haifischbecken, wo er dann seine ganzen Hater irgendwie drin versenkt und so. Ist, aber wie gesagt, ich hätte jetzt primär Batman hält die Welt in Atem, mit, ja.
1: Ja, ich kenne euch schon. Ja? Ich gut was gut. nimmst du denn? Ach so, äh, ich hätte wahrscheinlich auch äh, Voodoo genommen, weil die wirklich so absurd ist. Das ist. Also man kann sich den Clip auch auf äh, YouTube anschauen, ne? also nur diese Szene, falls man nur das sehen möchte
0: vielleicht ein einer honorable menschen noch äh, Thema aus den Powers und Haien mit Laser auf dem Kopf ähm auch fantastisch natürlich ja, ja. auch auch willst du da nicht zugucken nein wir gehen einfach davon aus dass die Haie das tun was sie sollen <lacht> <lacht> ach ja muss ich auch mal wieder gucken ja,
1: ja. aber wollen wir jetzt mal richtig über Haifilme reden die keine Dokumentation sind oder Filme die einfach nur Haie drin haben sondern Filme die sich nur rein um Haie drehen und ja jetzt können wir es mal ansprechen. Ich meine, am Anfang war der Weiße Hai, oder? Kann man ja wirklich so sagen. Äh, Wegbereiter des Blockbuster-Kinos. Kann man das auch sagen so, des, des Tierhorror-Kinos war so mit einer der ersten, oder? Ich meine, André, wahrscheinlich dann mehr der Experte noch. Aber ich weiß nicht, ob war so viel davor da, vor der Weiße Hai? am Tierhorror?
2: Ähm
1: oder eher ja, so langfähig
2: gemacht? Zumindest nicht natürlich nicht in der, in der, in der Größe, ne? natürlich nicht mhm. in, in dieser in mit mit dem Aufwand mit mit also als als Sommerblockbuster natürlich nicht ne also es hat natürlich den ähm, den 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 Tierhorror mehr oder weniger äh, salonfähig gemacht sage ich mal wobei ja auch immer mal streitbar ist ist halt Jaws ein Tierhorrorfilmer per se gesehen, wenn du es definierst, eigentlich schon. Ähm, nee, und davor gab es halt nicht viel. Es gab davor quasi nur zwei Dinge, nämlich einmal wirklich einen Film, der einfach hieß Shark von von 69, ähm, wo tatsächlich auch äh, es um, um einen um ein, um ein Killer-High ging, mit Burt Reynolds in der Hauptrolle tatsächlich, ähm, der aber bei weitem natürlich, also der hat, der hat keine Aufmerksamkeit gezogen. Der hat dann erst ähm, posthum quasi ein bisschen ähm, bisschen Ruhm bekommen, aber auch ganz rudimentär. Und ansonsten gab es davor halt nur Man-Eater. Diese sehr, sehr, sehr bekannte Doku von 1971, wo es wirklich einfach darum ging, in Südafrika mal weiße Haie zu zeigen. Also das ist ein Filmteam einfach aus Südafrika und hat gesagt, wir filmen jetzt mal weiße Haie, weil das gab es halt so vorher, so in einer reinen Film-Dokumentarform einfach noch nicht. So Und das sind die einzigen beiden, ähm, Film-Happenings, die halt wirklich passiert sind, bevor dann ähm, bevor Jaws dann wirklich kam, ja. Ja und, ja, und der hat dann alles geändert, ne? Also, wie gesagt, auch schon
1: Blockbuster-Kino befeuert, also das Blockbuster-Kino, wie wir es heute kennen, ist eigentlich durch Jaws ins Leben gerufen worden, der hat genau you know, Tierhorror-salonfähig gemacht und auch Strände gelehrt, ne? Also, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, dass wir schon Schiss hatten, ähm, im Baggersee, aber äh, ich glaube so da, wo der im Kino lief, da waren die, manche Strände schon ordentlich leer, ne? Und ähm, hatte einen wahnsinnigen äh, Impact. Ähm, und ähm, ja, was? Also wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, was für einen Impact er auf uns auch hatte, ne? Also das ganze, die ganze Faszination für das Tier oder für die Art von Film ja auch schon mit befeuert, ne? Kann man so sagen? Und ähm, mhm. Genau. Äh, ah, jetzt habe ich, merke ich gerade Fragen, die ich mir notiert hatte, weil ich eigentlich schon fast an abgefrühstückt habe. <lacht> <lacht> äh, deswegen komme ich jetzt zur nächsten Frage, äh, die ich noch nicht abgefrühstückt habe. Und zwar, ähm, es ist ja das Blockbuster-Kino und ein großer Kultklassiker, ein großer ja, Filmgeschichte. Ist er für euch zeitlos und funktioniert für heute auch noch? Der weiße Hai.
0: Ähm, ich ich würde mal, würd mal ins kalte Wasser springen. Ähm, weil ich glaube, dass André A erstmal gleich einen Herzinfarkt bekommen wird und danach erstmal kitten muss, was ich hier an, an Brüchen reinreiße. Ich habe ja, hab ja Chance sehr, sehr, sehr spät erst gesehen. Und ähm, ich appreciate sehr, sehr, sehr viel an diesem Film. Von der Machart, von wie du es gesagt hast, diese Blockbuster-Blaupause. Ähm, äh, der Soundtrack ist natürlich großartig, der Cast ist natürlich super, hat viele große, legendäre Szenen und, und ich habe immer, sagen wir mal, 80 Prozent der Zeit, die einfach wirklich, wo ich gesagt habe, okay, ich verstehe, warum der Film diesen Status und so weiter hat. Es ist aber natürlich der Punkt, dass ich den, wie gesagt, in meinen späten Zwanzigern geguckt habe, äh, dass man in der Zwischenzeit natürlich vielleicht auch andere High-Filme gesehen hat, wo man dann nachher noch drüber sprechen, die vielleicht hier und da äh, auch, sagen wir mal, in dem Fahrwasser von Jaws schwimmen. Ähm, und jetzt auch mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, wie man halt mittlerweile zu dem Thema Haien steht, wenn man sieht, was für einen Einfluss Jaws auf das Tier an sich hatte, welchen Einfluss er generell auf 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 die Gesellschaft und so hatte, muss ich gestehen, also wenn ich Bock habe auf einen Hai-Film, auf einen ernst gemeinten Hai-Film, ist Jaws nicht meine erste Wahl. Da gucke ich dann doch lieber andere Filme. Was nicht heißt, dass ich den Film nicht gut finde. Ich mag den wirklich gerne, aber er ist nicht so die erste Wahl, wenn es darum geht, ich habe Bock, irgendwie was High-mäßiges zu gucken. So. André, du darfst jetzt das, falls du noch keine Schnappatmung
2: hast. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist völlig fein. Ich wollte ganz kurz noch, ich habe ich hab noch was vergessen. Ähm, tatsächlich, es gab noch einen Film vor davor, aber ich eben gemeinte, ähm, der Shark. Es gab noch Shark Fighters von 56, ganz vergessen. Das ist aber kein richtiger Hai-Film. Da ging es darum, quasi einen Film darüber, wie die Navy versucht, mit so, mit so Rettungsnetzen ähm, Haie davon abzuhalten, wenn Schiffe kentern, damit ihre Soldaten nicht gefressen werden quasi. Es war so ein, ja also es basiert schon quasi auf wahren Begebenheiten, aber war halt ein, äh, so ein Action-Adventure-Drama, keine Ahnung. Ähm,
1: ah, ah Okay, weil Shark Fighter klang jetzt irgendwie so eine Mischung. Irgendwie dachte ich, ist da Michael Dudikoff mit
2: dabei, statt American Fighter? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ist ein, ist ein ernster Film tatsächlich, ja. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja deine Geschmackssache. Ich meine, Jaws ist halt aber auch, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Bock auf einen Hai-Film, muss aber muss ja mal ganz klar sagen, dass in Jaws einfach auch sehr lange einfach gar kein Hai auftaucht, ne? Also, hm. es ist ja ein bisschen so der der Box. So willst du halt. Also Jaws lebt ja einfach halt natürlich komplett ähm, vor allem von Spielbergs ähm, Fingerspitzengefühl für Suspense. Mhm. Ne? Ja. Jaws lebt ja komplett durch die Stimmung, durch quasi das ähm, das nicht zeigen, sondern nur andeuten, die Größe andeuten, die die Gefahr andeuten mit diesem natürlich der legendären Fassszene und so, ne, wo sie halt diese typischen Dialoge dann, oh mein Gott, das kann doch kein Tier und so. Ähm, er, er macht ja But viel <lacht> Genau, ne der, der Klassiker. Er macht ja viel mehr erstmal, bevor überhaupt ein Hai zu sehen ist. Und das ist ja eigentlich der die Krux des Films. Also der Film ist ja nur so gut, weil er funktioniert wie so ein wie so ein super spannender Suspense-Krimi. Und der Hai ist ja am Ende dann quasi Bonus. Ähm, wenn du aber sagst, okay, ich gehe jetzt direkt einfach rein, ich will jetzt einen Hai-Film gucken, dann gucke ich halt eher die Plusie. Weil da habe ich in den ersten drei Minuten quasi Haie. <lacht> ähm, das, deswegen, das kann ich generell verstehen. Das sind, das sind andere Qualitäten von Film. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich habe Bock auf einen stumpfen Hai-Film, dann gucke ich wahrscheinlich auch nicht Jaws. Von daher kann ich die Aussage erstmal verstehen.
0: Uhu. Ja, also du hast gerade gesagt, also dieses Suspense-Ding. Das ist, da, da, kommt er halt, da kommt er halt auch bis heute, finde ich persönlich jetzt niemand großartig ran. Wie du es gerade gesagt hast, Spielberg, Spielberg macht man halt nicht nach. So, der hat halt, ähm, und gerade, dass du halt auch damals halt aus technischen und Budgetgründen halt nicht sofort diesen High halt zeigst und diese Suspense aufbaust. Ich glaube, das ist ja auch das, was damals so richtig reingekickt hat, ne, dass du halt eben nicht siehst, sondern dieses, dieses, was auch noch vorhin gesagt hast, so du gehst halt irgendwie in den Badesee und denkst dir so im Kopf hast du die Melodie und spinnst dir halt irgendwas zusammen, so. Und das, das kann er halt. Und das macht, kann halt kein anderer high -Film. Also. Ja, wie wir äh, auch
2: gesagt haben, ne, also, es ist ja auch genau das, das was, der, was der Ozean ja ist. Du siehst nichts. Du hast es eben selber gesagt, ne? es ist eine dunkle Brühe. Und genau das Gefühl hat er ja mit dem Film vermittelt so. Du siehst ihn meistens gar nicht. Du weißt aber, dass es was, was da ist. Aber du weißt nicht, so, wann kann er zuschnappen oder wo taucht er auf. So. Und genau das, dieses, er könnte immer überall im Grunde zuschlagen, weil du siehst einfach nichts unter Wasser. Ähm, das ist ja quasi die ganze große, große Idee, bevor es dann quasi ein Monsterfilm wird am Ende des Films. Aber der ganze Rest ist ja wirklich erstmal dieser reine, diese diese Angst vor dem Unbekannten im Wasser.
1: Ja, im, im Prinzip nimmst du so die Horror-Thematik, den Spiel mit der Dunkelheit, was man ja nachts hat, wo der Horror entsteht, wo man nicht weiß, was kommt da jetzt, was ist da los. Mhm. Transportiert man in, 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 in den Tag, indem man das mehr dazu holt als als ähm, Ebene, die man nicht be, begutachten kann, sozusagen.
2: Ja, genau. Also er macht da eigentlich ganz klassische, ganz klassische Horror-Tropes benutzt er, aber genau. münzt die halt um auf so ein, eben auf so ein neues, völlig neues Areal eben. Ja, also das ist
1: eben, also ich meine, das kann man Jaws hat eben auch nicht absprechen, ne? also diese, diese, diese Spannungstechnisch, was hier aufgebaut wird, ne? aber, aber damals, ich meine, diese, wo ich Kleider war, klar, diese Spannung hatte man schon, aber für mich waren es eben auch diese krassen Bilder, die sich ins, mit Kopf gebrannt haben, so wenn er rauskommt, diesen Animatronic, den sie da hatten, wenn der dazu beißt, das waren halt auch Bilder, die ich da nie vergessen habe und die sich bei mir auf immer eingebrannt haben.
0: Na klar, also, ja. Also das war pff. Der gute Bruce. Ja. Wir haben ja wir haben ja einige äh, Zuhörende, die ähm, auch jetzt, ich glaube, vor kurzem auf dem Discord bei uns unter Filme gesagt haben, soll man, ich habe den noch nie gesehen, den, den Jaws, und das zieht ja auch so ein bisschen auf deine Frage, ist ein zeitloser Klassiker? Klassiker funktioniert der heute noch gut? Also ich, ich würde halt immer sagen, ich glaube, man muss den schon gesehen haben, einfach um zu verstehen, woher... Äh, woher immer dieser Vergleich kommt, einfach um zu verstehen, was dieses Thema, was andere gerade gesagt, dieses Suspense Gefühl, dass du das einfach mal äh, erlebt hast, was wo das halt herkommt, diese 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 Blockbuster-Blaupause äh, und wie du es gerade gesagt hast, oh es gibt halt eben ein paar Bilder, die brennen sich halt ein, die sind ikonisch, die sind nicht nur Memes, <lacht> sondern die haben tatsächlich auch einen guten Film dahinter. Äh, ich glaube aber, dass der da für heutige Sehgewohnheiten dann manchmal vielleicht ein bisschen sich zu viel Zeit lässt. Ist nicht für uns, sagen wir mal, die, die das vielleicht nochmal anders appreciaten, aber ich glaube für so den ich muss ich den geguckt haben, wenn du jetzt ein bisschen jünger bist und, und vielleicht schon andere Filme gewöhnt bist, ich glaube, dann könnte es nicht ganz so gut funktionieren heutzutage. Würde ich jetzt einfach mal die deine Frage auch beantworten. Ja. Aber ja, <lacht> ja, 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 <lacht> ja, ich... <lacht> Das Denk das mal dran, ne? wir, sind, wir, wir, wir sind hier schon ein bisschen tiefer, also schon eher Tiefseetaucher und äh, nicht mehr ja, so ja, Strandplätscherer. Man, man kriegt es ja
1: auch zum Beispiel bei Aliens ziemlich häufig, mit der ähnlich ja. eh, eh aufgebaut ist, ja, und, und mit ähnlichen Mitteln spielt, bloß halt noch Z fast. Und auch <lacht> und da hört man hier und da auch schon, oh ja, da sind schon Länge drin, wo ich mit oh, ne Aber ja, ist äh, für jeden anders. Aber man kann auf jeden Fall sagen, finde ich. Es ist ein Film, den man, wenn man ein bisschen was damit anfangen kann, schon gesehen haben könnte, dürfte. Also nicht sollte müsste, um Filmkennerin oder sowas zu sein, sondern einfach nur
2: mm, ähm, doch. Ja, Doch. Also ich finde, Child halt, Jaws ist ein fucking ja. Meisterwerk. Das ja. ist halt, also es ist ein 5 von 5, 10 von 10 Film bis heute. Ähm, allein auch, was der handwerklich macht, der ist halt so. Ähm, perfekt inszeniert. Der, die Animatronic, finde ich, funktioniert heute noch fantastisch von von, von Bruce, dem Shark. Ja. Ähm, allein die Szene, ähm, halt, als wenn er zum ersten Mal natürlich bei bei dieser Fütterung kurz so den Kopf hinten raushebt, ist halt legendary. Aber selbst auch am Ende, wenn er das Boot wirklich angreift und so, es ist alles so unfassbar gut inszeniert. Und ich finde, das hat heute auch von der ganzen Wirkung nichts verloren, ist meiner Meinung nach. Also, ähm, der kann sich nach wie vor sehen lassen. Ich, äh, gibt in den letzten, letzten 15 20 Jahren glaube ich nicht einen Film, der so eine geile Animatronic hatte wie Jaws. Ähm, so, das ist einfach schon wirklich Top-notch immer noch.
0: Ja. Ich, ich, ich habe ja, nee, mit... von fünf.
1: <lacht> so, du hast ihn aber auch mit was, du hast doch gerade mit
0: Ende 20 gesehen, also vor hm. drei Jahren. Deswegen meine ich halt, ich finde das halt immer so super spannend bei dieser Frage, dieses zeitloser Klassiker, weil ich verstehe Andres Punkte komplett. Alles, was er sagt, ich möchte übrigens anmerken, andre ist der Erste, der handwerklich gesagt hat. Das heißt, das Fass ist offen, ich darf das jetzt auch benutzen. <lacht> ähm, alles, was er sagt, ich habe die ganze Zeit jetzt wieder im Kopf genickt. So, alles ist, ist wahr und richtig, aber ne.
2: Ja, reicht dich nicht so. Eben. Ja. Ey, ich ich gebe dir vollkommen reich, natürlich. Also, wenn jetzt... Der letzte wenn Uff, wenn jetzt Gen Z, äh, TikTok, ja, zum ersten Mal irgendwie ein 13-Jähriger Heute Jaws guckt, der lacht wahrscheinlich tot. So. Ist gut möglich, gut möglich. Sag ich gar nichts gegen. Gut möglich, absolut. Andere Sehgewohnheiten, natürlich. Wenn jemand einfach, aber auch dann, ich meine, äh, das ist ja das, was, 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 was du eben meintest, wir, wir sprechen jetzt hier natürlich in unserer Film, in unserem Filmbubble-Kopf so, ähm, wenn jetzt ein Jüngerer zum ersten Mal mal der weiße Hai sieht und eigentlich jetzt so, aber jetzt nicht irgendwie krass Filmfanat ist und auch wirklich dann auf, also das Ganze im zeithistorischen Kontext sieht, ne und bedenkt dabei, wann es entstanden ist und so, sondern einfach den Film blindlings guckt, weil er mal gelesen hat, ist halt, ist halt geil, ähm, so gut möglich, dass dann jemand sagt, so, okay, was war das denn für ein Crap?
0: Ja, klar. Ja, gibt's ja in jedem Genre, ne? Wenn Leute, oder du nennst es jetzt gerade Gen Z, wenn dann zum ersten Mal die Predator gucken oder so, ne? Und, und wo bei uns allen hier einfach das Herz aufgehen und dann sagen, ja, war schon okay, ne? Ist halt anderer Zeitgeist, aber ähm, also ich, ich würde schon aber sagen, gesehen haben sollte man den schon. Also wie du es gerade sagst, allein für das Handwerklich, was er fürs Kino geleistet yeah. hat. Yeah. Und ein kleiner Querverweis noch, falls du dich das Thema Jaws generell noch interessiert, was der vielleicht noch für Einflüsse gehabt hat. Wir hatten vor einiger Zeit eine Quo vadis Trailer und äh, Jaws hat nämlich nicht nur Blockbuster seine Blaupause geschaffen, sondern auch was das Thema Trailer, Trailer-Filmmarketing und die Entwicklung angeht. Also, falls ihr da Bock habt, geht einfach ein paar Episoden zurück, da reden wir über die ganze Geschichte, da tauchen wir da noch mal ein bisschen tiefer ein.
1: Genau, und man kann auch das äh, dazugehörige Brettspiel empfehlen, was vor kurzem rauskam, ne?
0: Ja, das ist großartig. Andre, hast ja. du das schon gespielt? Nee, leider nicht. Dann äh, sehe ich hier eine Runde, ne? Ja, weil das hat
1: so zwei Phasen. Man spielt erst so auf der Insel und dann auf dem Boot draußen und äh, sehr strategisch, sehr ja, cool gemacht. Ja, nice.
3: Ja, ich war
1: zweimal Meter high am Ende und hab immer verloren, obwohl ich so gut vorbereitet <lacht> habe. Aber bei deiner Liebe,
0: André, ja. ich glaube, zweimal klare Empfehlung. Also wünsche dir das mal äh, vielleicht zum Geburtstag oder so.
2: Ja, ja, ich, ich, ich organisiere mir das mal. Ich organisiere mir das mal. Ähm, ja. ja, was man ja auch bei, bei, bei Jaws ja auch generell nicht ver vergessen darf, das finde ich immer, ist noch fast die spannendere Story als der Film ja an sich. Ähm, ist ja halt, wo es herkommt. Ne? Also es ist ja, ist ja eine Romanverfilmung oder Novelverfilmung von Peter Benchley. Ähm, der halt eine Novel geschrieben hat, die einem auf echten Hai-Angriffen, ähm, ich glaube, von, glaub von der Küste New Yorks war es, glaube ich, irgendwie schon, ich glaube, 64 oder sowas, ewig her eben, ähm, passiert sind. Und darauf beruhend hat er dann ein Buch geschrieben, also ich dachte, oh krass, ähm, ne, quasi ich mach mal aus dem Hai jetzt hier mal so ein, so ein, so ein Horrorobjekt. Und Peter Benchley, ähm, Peter Benchley hasst ja, ähm, also hasste, der ist mittlerweile verstorben, aber der, der hasste die ja, den Film. Und im Nachgang hat er sich ja dann mega schlecht gefühlt für sein Buch. Und hat ja dann irgendwie, ähm, nachdem er mitbekommen hat, was halt Jaws und auch eben seine Novel dann bei den Leuten ausgelöst hat, ähm, hat er sich ja dann irgendwie lebtags dann nur noch eingesetzt, um Haie zu retten und sowas. Ähm, weil er halt weil er halt im Nachgang bereut hat, dass er den Haien so ein schlechtes Image verpasst hat. Das fand ich das finde ich immer mega, mega krass, die Story ja das ist beeindruckend ja
1: vor allem was wir auch schon gesagt haben ne, was Phil ja auch schon gesagt hat also der Einfluss von Jaws ne für die ganze Wahrnehmung ne ist also schon nicht ohne gewesen da ja krass aber ähm, wie ging es euch mit den Sequels von Jaws <lacht> <lacht> ja weil für mich war Jahre so also, keine Ahnung für mich war das so man 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 wächst ja so in dieses in diese Filmleidenschaft irgendwie so rein und man kriegt die ganzen Klassiker mit, was weiß ich, wie noch Psycho oder der Exorzist, oder ist auch der Weiße Hai. Und irgendwann kriegt man mit, weil das sind so klar, also für mich waren das immer alles so Klassiker, die für sich stehen. Und dann habe ich irgendwann erfahren, da gibt es x Sequels. Und so auch bei der Weiße Hai eben, da gibt's gibt es noch drei Sequels. Ich glaube, einer war sogar noch so ein 3D-Teil, ne, wo man mit diesen schönen ähm, ja, doch, ja. Glas effekt, Alter. ja ja ja, <lacht> diesen Dings... Äh, genau da gespielt hat, was ja in den 80ern ja ganz hip war, auch bei Freitag der 13. und was ich, wo überall. Ähm, also mir sind die erst sehr spät auf meine filmische Landkarte gekommen. Habt ihr die auch so war von Anfang an wahrgenommen, wo sie rauskam? Weil im Prinzip, Teile davon waren ja schon draußen, wo wir zum ersten Mal der Hai gesehen haben, weil die kamen ja in den 80er Jahren. Ähm, oder habt ihr die auch erst später
2: kennengelernt? Und, und wie ging es euch da? Also es war für mich völlig irgendwie so, ach, da gibt's noch so viele andere Teile. Ähm, ja, ich, ich wusste das dann irgendwie irgendwann schon so, weil mein, mein Bruder hat, und davon wäre ich auch VHS auch dann irgendwie und also ich habe das schon so mitbekommen, aber tatsächlich gesehen habe ich die auch erst später, ähm, weil ich dann irgendwie, ich weiß ich weiß gar nicht warum, ähm, eigentlich ich, eigentlich hätte ich natürlich irgendwie für für für, für das High-Thema ja brennen müssen, aber ich habe auch zum ersten Mal, mal den zweiten, also auch im Fernsehen dann gesehen tatsächlich und dann irgendwie den dritten und vierten, den habe ich dann glaube ich auch erst dann so im DVD-Zeitalter irgendwann mal nachgeholt, ein bisschen später aber ja, was willst du denen sagen? Also der zweite geht ja noch. Ja. Ähm, ja. Ob, obwohl er so eine so eine super, auch krude Entstehungsgeschichte hat, der wäre ja auch fast nicht fast nicht passiert quasi, weil es da ständig Recasts gab und Unstimmigkeiten und so. Aber dafür ist der, dafür, dass da so viel ähm, im Shit wohl im Mitte abging, ist der echt noch ganz okay. Ähm, ich meine, es ist ja wirklich auch eine Fortsetzung mit Roy Schneider ja auch, äh, trotzdem im Cast und so weiter. Das funktioniert noch so halbwegs, aber halt 3, also 3D. Und vier, die Abrechnung, heißt er, glaube ich, ne? The Revenge, auf genau. Englisch. Ähm, die sind halt beide eine komplett kurze. Also das ist wirklich, ah, äh, nee. War, also, war der
1: Vierte mit diesem schlechten Computereffekt am Ende da irgendwie? Ja, ja. War das nicht sogar auch mit hier, wie heißt der, der da mitspielt? <lacht> das Create war nicht dabei, oder? Am vierten? War da nicht bei auch
2: immer ein Teil dabei? Oder erzähle ich das Nee, im, im vierten spielt Michael Kane mit. Ach, das Kein, ist so absurd.
0: Oder? Ah, also hat, dann, ja. hat mein Genre im Nachhinein gesagt, der Film ist scheiße, aber
2: es hat mein erstes Haus finanziert oder sowas. <lacht> Ach nee, das war der, ähm, noch, der. Ja, doch, genau, das ist das. Das, ist, das, Zitat ist, das Zitat ist aufgrund des Films entstanden, genau. Er hat gesagt, der Film ist Müll, aber das Haus, was ich mir deswegen bauen konnte, ist mega. Ja. Ja. Der ist hat am dritten Teil gespielt. Dritten, ja, okay. Ah. Ja, aber drei und vier sind wirklich kurze. Also die sind wirklich, die sind schlecht, die sind schlecht inszeniert. Handwerklich Katastrophe, ähm, langweilig. Da haben sie halt versucht, einfach den Klassiker so Bodycount hochzudrehen. Und der vierte ist ja dann mit Ellen Brody. Ähm, so, weil die ihre Wasserangst ja dann überwinden will. Und bla, ist alles so, ach komm, hör auf. Nee. Das ist halt auch nur so eine ähm, Cash -Grab. Das ist wirklich also. nur noch Cash -Grab, ja. Der zweite ist echt, den zweiten kann man mal gucken. Der ist echt in Ordnung so, aber dann ist, bringe ich es bergab, ja. Also Phil,
1: kommst du jetzt um die Ecke geschossen und sagst so, ja, besser ist das Original. <lacht> <oder> so? <lacht> Phil, so, hä? Ich
2: hab dir beide vier von fünf gegeben. <lacht> ähm,
0: funny story, mir ging's wie Ono. Ich wusste, dass es den ersten gibt und that's it. Und irgendwann, äh, ich habe ich hab ja nur noch sehr wenige physische Discs äh, hier. Übrigens auch Jaws im, im Steelbook, das ja jetzt, wann war das? André, letztes Jahr kam der raus, der Anniversary Edition, oder dieses äh, Seabook? 4K Seabook, ja. Ja, ich glaube letztes ja. oder vorletztes, Jahr. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich chance 3 hier. Das heißt, aus dem Grund äh, kenne ich chance 3 und ich kann bestätigen, was du gesagt hast, das ist wirklich, wirklich schlimm. Ähm, ich habe aber zwei und vier äh, nie gesehen, weil das halt nichts ist, wo ich Geld dafür ausgebe und mir ist es nie in der Streaming Plattform mal so über die Schulter über den Weg gelaufen, über die Schulter gelaufen. Was zum was ist los mit mir? Ähm aber äh, Jaws 2 habe ich mir jetzt mal auf die Watchlist gepackt, weil das äh, klingt eigentlich von dir fast schon ein Prädikat sehenswert. Das ist ja eigentlich fast schon ein Ritterschlag für so ein Sequel, bei der Liebe, die du für den ersten Teil hast. Äh, und den vierten jetzt auch mal obligatorisch auf die Watchlist, falls es irgendwann mal free ist, ja, aber ansonsten habe ich mich da auch nie groß drum bemüht, einfach. Also
2: der, der zweite ist halt so ein 3 von 5, das ist heißt bei dir halt anderthalb von fünf.
0: <lacht> <lacht> Wer weiß. Ich habe ja auch Leute tatsächlich, die dem eine 4 von 5, 5 gegeben haben. Und ich bin's nicht. <lacht> aber ähm, werde ich auf jeden Fall mal reinlinsen und äh, aber eigentlich geht's mir da wie Ono. Ich habe das lange Zeit nicht mitbekommen, weil auch nicht aktiv danach geguckt. Weil bei aller Kritik oder so, ne, Chance ist halt eine Messlatte, da erwarte ich kein Aliens dann hinterher. <lacht> <lacht> nee, weil dann
1: wär's ja auch populärer, ne, das Sequel.
0: Eben drum, ja. Also ich, ich kannte, ich kenne Diskussionen, ob jetzt Alien oder Aliens besser ist oder ob jetzt Terminator oder Terminator 2 besser ist, aber ich habe noch nie irgendwo gehört, dass jemand sagt, ja, Jaws 2 muss man aber auch mal in die, also... Hab aber es aber,
1: aber, aber liegt nur daran, weil man äh, das S am Ende in Jaws schon verbaut hat, man konnte kein Jaws machen.
2: <lacht> genau, die hätten einfach den ersten John nennen sollen. Yeah. Ja,
0: oh Gott, das wäre so gut, Jaw dann Jaws, und dann kommt irgendwann das Jaw Extended oder äh, Bitingverse oder sowas.
1: Ja, Gut, da haben wir die mal abgehakt. Ähm, aber es gibt ja viele geistige, wie nennt man das nicht, äh, geistige Nachfolger von der Weiße Hai, beziehungsweise man wollte auf dieser, kann man Erfolgswelle mitschwimmen sagen? Man wollte auf der Flosse mitreiten. Auf der Flosse mitreiten, ja, aber es war schon auch teilweise eine gute Zeit später, ne? Also manche Filme, über die wir jetzt eigentlich reden, ne? Weil, also, worüber ich jetzt reden möchte mit euch, sind halt eben sind die ernsten High-Filme, ich sie jetzt mal in Anführungsstrichen. Weil, äh, wir haben sie ja hier und da schon anklingen lassen mit den 12 Millionen Head Headed Sharks und sowas. Es gibt da so leicht überzeichnete High-Filme, dezent überzeichnet, die nicht ganz akkurat realistisch sind. Und dann... Moment, es gibt keine sechsköpfigen high Was? Kim? Kim? Und keine Nazi-Sharks. und Nee, es ist dezent überzeichnet, aber es gibt halt dann doch schon Filme, die dann die ernstere Note fahren, wo ein gewisses Budget dahinter ist oder auch von den Machern so ein Anspruch war, ja, wir wollten jetzt schon einen spannenden oder guten, unterhaltsamen Film machen mit einem gewissen... Produktionsniveau, ne? Sagen wir mal so. Ich, ich sag mal, die die anderen Filme, die, die Z überzeichnet sind, die hatten halt nicht so ein hohes Budget. Ähm, Nämlich erstmal die, die Filme.
0: <lacht> die
1: guten Filme. Pass auf, da haut da fülle jetzt nachher seine so vier, 4 von fünf von 5 Dinger raus, ne? Wahrscheinlich. Nee, ja. ähm, äh, ähm, nee, aber ich, ich, ich wollte sagen, im Fahrwasser da, da irgendwie das Erfolgsmitschwimmen, aber die kamen dann doch eine gute Weile Ecke später, ne? Ich meine, wann kam jetzt der vierte Jaws-Film? Ich, glaub, ich glaub, der Kam vielleicht so noch in den 90ern oder Ende der 80er. Und ich glaube, so der erste Vertreter, der uns jetzt allen sofort einfällt, der da so ein bisschen mitschwimmen
2: kann, ist die Plus Sie, oder? Ende der 90er. Das ist zumindest also, ich bin halt Jahren 86, das war halt genauso in meiner. Prime Time, als ich dann äh, kurz danach angefangen habe, dann auch irgendwie DVDs zu sammeln und so, also den habe ich halt sehr effektiv mitbekommen halt auch dann so, ne? In meiner, ja. ähm, in meiner Jugend einfach. Das war dann erstmals wieder so ein großes Ding, ähm, so zu, zu, zu meiner Jugendzeit und da kam halt niemand dran vorbei. Ähm, von daher war die plus Plusie, das war halt so der, der, der Jaws der 90er halt, das war so unser Jaws. Ja, ja, ähm, ja. quasi, mehr oder weniger, aber das andere ist in der, auch in der, Budget-Ordnung gab es dann halt auch vorher nicht mehr.
1: Ja, aber davor gab es aber auch nicht so krassen
2: Trash-High-Stuff, äh, also das, was ich jetzt vorhin so anschaffen wollte. Ja. Also,
1: erst in den 2000, oder? Oder,
2: ja, doch, also es, es kam halt direkt nach Jaws, kam natürlich so ein paar Rip-Off-Sachen, die es halt hart versucht haben. Gerade Italien hat da wieder zugeschlagen. Ähm, da gab es hier diesen ähm, Marco, äh, Jaws of Death hieß der, ganz klar versucht hat anzulehnen, natürlich einfach ähm, dann Tintorera, Killershark. Das waren alles so diese typischen italienischen Dinger, die wir versucht haben, so Abenteuer mit Hai zu verknüpfen. Äh, Cyclone kam, wo sie in so ein so ein so ein wir äh, so eine Hochsee Wirbelsturm reinkommt und ist halt mit Haien und so. Ähm, dann diesen Last Shark, der ist recht bekannt. Den habe ich auch mal geguckt vor vor ein zwei Jahren. Sind, ich glaube während der Pandemie irgendwann habe ich mir den mal bei Prime mal reingeschmissen. Das ist auch so ein ähm, italienisches, ähm, ja, rip-off, der tatsächlich irgendwie so einen Ruf hat. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil gut war er nicht. Ist auch eher so ein, ähm, das Problem ist immer, das sind so Filme, die würden halt auch ohne Hai funktionieren, aber sie packen halt dann einfach ein Hai dazu, damit sie halt irgendwas mit Hai aufs Cover packen können und hofften halt, dass es halt irgendwie in ihrem Land so ein Jaws-Erfolg irgendwie halbwegs fern könnte. Ähm, so, also da, das waren alles auch wirklich ernste Filme, mehr oder weniger, ne? aber das waren schon, ähm, das waren jetzt keine, keine Klamauk-Filme, das war nicht, es war, die hatten schon Production-Value, waren ja trotzdem halt jetzt wirklich gut. Dann kamen halt so ein bisschen die Filme, die ich versucht habe, das dann auch mehr so auf den Horror zu münzen, wie Up from the Depths oder auch hier von, ähm, äh, der, der, der berüchtigte Lamberto Bava hat ja auch einen gemacht, hier Fish ich glaube, äh, Ende der 80er war das, ähm, oder? warte war nur Fish 84, genau, 84. Uh, Devil Fish, die das Ganze noch mal wirklich ähm, noch mehr auf den Horror gemünzt haben. Und dann kam eine Weile, ähm, dann ging es eher äh, bergab, sag ich mal. Dann kamen so ein paar Sachen noch Ende der 80er, Anfang der 90er, wie sowas wie Cruel Jaws. Aber sie haben, die haben, es sind immer Filme gewesen, die möglichst versucht haben, Jaws irgendwie in Namen zu packen, weil es immer alles noch auf eben auf den auf den einen, beziehungsweise bis in de, bis dahin waren dann mittlerweile auch die, die, die drei Nachfolger raus. Und dieser Name Jaws wollte halt noch so mit weitergeritten werden. So, aber es hat alles eben nicht, nicht mehr funktioniert. Und dann kam quasi die Plus C. Okay, also das sind das, das, das Filme,
1: die es bei mir keine großen Wellen geschlagen haben, bei nie bei mir nie
2: ankamen damals in der Zeit in der Wahrnehmung. Nee, weil man die natürlich, das ist das Problem da gewesen, die hast du hier halt auch nicht wahrgenommen, weil das nicht die Zeit war. Also die hättest du höchstens auf dem vhs markt mitkriegen können, aber die meisten davon gab es hier auch gar nicht. Deswegen, die, die, das ist halt wirklich alles dann in Italien oder Spanien so stattgefunden, eher im südlichen Raum. Und die meisten davon haben es, wenn gar nicht oder erst spät zu uns irgendwie mal in die Videotheken geschafft, und davon hat man einfach nichts mitbekommen. Wenn man ja. da nicht ganz akribisch nachgesucht hat, was halt damals ohne Internet und so ähnlich eh natürlich nicht einfach war. Aber das erste, was dann wirklich halt im, im Massenmedien wieder aufgetaucht ist, mit großer Kampagne und Co., war dann eben die Plus genau. Genau, da war ich halt
1: eben auch ein Teenie, 17 Jahre alt, hat mir auch damals, also mich damals voll Catcher halt genau angesprochen aber vielleicht ein Film, den man noch reinwerfen könnte, der auch so ein bisschen den Genre-Thema rein ist ja Orca oder von
2: 77? Ja. Ist, ne? Ja. Kann
1: man so einfach anderes anderes äh, Tier äh, genau anderes Tier anderes Killertier wollte ich ja sagen ne? aus dem Meer. Ne? Genau da so
2: so haben sie so es versucht auf, auf eben auf, auf den, den Schwertwal ähm, äh, zu, zu, zu münzen quasi ja aber ja, ja.
1: aber ähm, ja,
2: danke für die Ausführung. Da sieht man mal, wie toll ich vorbereitet bin. Ja, alles gut. Also, das nee. ist halt ein Sumpf ohne Ende. Das ist ja, halt ein ja, Sumpf ja. an Titeln. Die muss man auch alle nicht kennen. Aber, nee, das war halt so eine ganze Welle natürlich an, an Filmen, die versucht haben, das vor allem eben aus, aus anderen Ländern, nicht aus den USA, die es irgendwie versucht haben, damit abzucash cash so, ja. ja
1: gerade, Italien hat ja auch so vorher häufig gemacht, es gibt auch Alien 2 aus Italien, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber mit den Originalen. Da es auch keinen ersten Teil, keinen italienischen ersten Teil, sondern da sie einfach von, der Film hat sich auch Alien 2 genannt. Ähm, ja, sowas gab es da häufiger.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, es gab ja auch, also ein Jahr, noch ein Jahr vor die Blue sea tatsächlich, da kam ein Film raus, der kam in Deutschland aber erst später. Das ist, da gibt es einen US-Film, der heißt Creature. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der lief dann irgendwann mal in Deutschland ein paar Jahre später als, also das ist ein, ein TV-Film. Und der dauert irgendwie, der dauert, glaube ich, irgendwie 360 Minuten oder sowas. Um, der lief dann halt in mehreren Teilen. Und irgendwann hat ihn, glaube ich, pro 7 oder so mal in Deutschland ausgestrahlt, auch so ein Zweiteilt-Event-Kino-Scheiß. Um, und den mag ich total gerne. Das ist halt, also es ist ein, ein Hai-Film, aber halt um, auch noch ein bisschen weiter gedacht. Da geht es halt um, wie immer, Wissenschaftler, <lacht> da geht es halt quasi um genetisch veränderten Hai und der der Transmorph dann und äh, kann später auf zwei Beinen laufen und ist dann quasi so ein High Monster, aber mit Flosse halt und so und High Maul, aber so und das klingt zwar total cringe und er ist auch nicht mega der Film an sich, aber das Monster an sich, dass das 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 dieses 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 diese Creature eben, äh, das war halt das hat bei mir mega Eindruck hinterlassen, weil es war ein fucking High auf zwei Beinen quasi ähm, und halt vor allem der ähm, die die FX halt, das war halt alles alles Practical, das sah halt mega aus, weil das hat halt der Effektkünstler von District 9 gemacht. Der sehr also später District 9 machen sollte. Und ähm, das, das, dieses Fiese halt unfassbar geil aus. Den Film mochte ich damals richtig gern. Und der kam halt Original 98 raus, halt noch ein Jahr vor, die Plusie. Bei uns in Deutschland lief der dann aber irgendwann Anfang der 2000er im Fernsehen.
1: Auch nie was gehört. Phil, ich habe ich hab einen Phil gerade klicken gehört, oder?
0: War das so ein Klick auf die Watchlist? Ich habe gerade geguckt, es gibt drei Filme, die Creature heißen. Deswegen war ich sehr froh, dass 98 das von
2: genau. Stuart äh, Gillard. Gilla, Gilla, Gilla,
0: ja, ja. Gilla, Gilla, ja. Genau. ja. Nee, ich, ich bin nebenbei auf der Liste von Andri, die er vorhin angesprochen hat. Und ich bin eigentlich per se fast ein bisschen stolz, dass ich knapp 25 Prozent der Filme auch gesehen habe. Aber keiner der genannten äh, war damit dabei. <lacht>
1: Ja krass, aber noch schon mal coole Sachen, die man, glaube ich, so gar nicht kennt. Ähm, aber wollen wir dann noch ganz kurz über die Plus C reden? Unbedingt, ich dachte, unbedingt. Das ja, unbedingt. Jetzt wollte ich nur
2: kurz davor ziehen, nee, weil nee, also es vor cool. war. Und Pfuh. aber nur da schon mal zur Warnung, den Creature, man findet den wirklich nirgends. Ich glaube, es gibt irgendwie eine VHS oder sowas, unver unmöglich zu finden. Ich suche den auch schon seit Jahren. Ähm, leider, leider komplett äh, untergegangen und nicht auch. mehr nicht mehr zu finden.
1: Untergegangen? Hm? Ja, aber äh, auch jetzt <lacht> irgendwo oder so, YouTube, manchmal findet man auf YouTube ja auch... Ja, leider so auch nicht, nee, nee, leider auch nicht. Ärgerlich. Ja, ist aber ja die genau, tiefe, blaue See, vertieft der Film. Genau, <lacht> Ich glaube, die C ist also zumindest auch für mich, und André, du hast es ja auch schon so ein bisschen durchklingeln lassen, so nach Joss, der ähm, prägendste Haifilm.
2: Also für mich persönlich auf jeden Fall, ja, weil das halt wie gesagt auch, ja. ja genau, also deswegen sage ich ja so ein bisschen, da werden jetzt manche Leute mit, mit, den, mit den Wimpern zucken, aber ähm, es war halt echt wirklich so unser Genre so ein bisschen, unserer Generation, sage ich mal, ähm, weil 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 das das wirklich so dieses Shark-Genre dann plötzlich ja wirklich nochmal komplett neu belebt hat.
1: Auch mit mhm. einem gewissen Budget dahinter, natürlich, ne? Also genau,
2: es, es war ein gewisses Budget dabei, es waren Schauspieler dabei, die man kennt. Äh, natürlich damals noch die, die hotte Zeit, als man noch gerne US-Rapper besetz, US -Rapper, Rapper besetzt hat und L.L. Kujay und so. Aber der war cool da mit seinem Papagai. Voll, ich, ich liebe seine ja. Rolle, der kocht, ja. der Beste. Ähm, natürlich, natürlich Samuel L. Jackson, so. Ähm, das war halt ein Ding, so wie gesagt, sage ich, das war ein Film, den hat man halt dann in der Werbung plötzlich wahrgenommen. So was gab's halt so in dem High-Sub-Genre eben davor zu meiner Lebzeit nicht mehr so ne die Jaws Zeit war vorbei und eben dazwischen gab es nichts mehr so Großes und die Plus C hat das Ganze dann eben für äh, für für uns quasi für mich das wiederbelebt und dann war ich halt wieder voll hooked
0: Deswegen ist auf der ganzen gesamten Liste die Plus C quasi direkt nach Jaws ne das ist der höchstbewertete nach Jaws bei dir
2: ähm, ja müsste sein
0: ja ja macht ja. Sinn bei der Ausführung auf jeden Fall ja, ja.
2: Ja, aber so,
1: so ähnlich ging es bei mir eben auch. Also ich war ein paar Jahre älter als André, aber halt eben auch im Teenie-Zeitalter. Und also, wie du schon gesagt hast, André, also diese Werbemaschinerie und ich hatte übrigens so die VS zu Hause dann gehabt und, und der lief rauf und runter und äh, ja, war, war eine riesen dahinter und der war halt dann cool. Ich meine, dann hatte man jetzt hier ein bisschen äh, gegen manipulierte stärkere Haie, so Wissenschaftler. auch mit dieser Unterwasserstation fand ich irgendwie auch ganz cool gemacht. So dieses claustrophobische, was du da hast. Und Thomas Jane war da auch noch cool. Ja.
0: Das heißt, sind wahr.
1: Ja. Oder wie hat dir dein Predator Upgrade gefallen?
0: Ja. Ich mag den Film immer noch ganz gerne. Also alles gut. <lacht> <lacht> Haben wir uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten, ne? Bin da wie bei René. Also, ich kann all den Filmen irgendwie was abgeben. Natürlich ist keiner Predator Predator, aber ich kann allen von denen irgendwie mal so ein bisschen was abgewinnen.
2: Ja. Und nee, der, macht ich mein ja, der macht ja schon doch ein bisschen mehr als nur Predator Upgrade. Ich meine, der hat in letzten, den letzten zwei Jahren hat der irgendwie zehn Filme gemacht, ne? Also, der war hier 1922 <lacht> auf Netflix hier, das Stephen Kingling, ah. Ist auch nicht gut, aber war er drin. Der Die war, der, der von war. Mendes, oder? Ja, auch. Dann war er hier in dem Run-Hide-Fight, dieser amok film war er der Vater. Ähm, das hat er auch noch hier mit Bruce Willis noch so zwei Dinger da auch gemacht. Oh, furcht, furchtbare ja, du, Cover, ne? Kann auch nicht reden so, ne? Aber so der macht schon recht viel noch. Ähm, und ich finde, er hat, also, ich mag ihn einfach auch immer noch als Typ. Und äh, bei mir hat er immer noch durch The Mist natürlich auch immer einen Stein im Brett. Und als Punisher, Punisher mochte ich ihn auch gerne. Ähm, so, ich ich, ich finde ihn nach wie vor wie cool, cool, aber er ist mit seiner Filmwahl natürlich seit ein paar Jahren nicht mehr so glücklich. Niemand macht so cool die Wäsche wie Punisher Chain. Also.
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber C ja, aber war schon eine coole Socke. Und ich meine, C war dann so mit äh, Octacle, Octalus, der, glaube ich, ein Jahr später oder zur gleichen Zeit rauskam, für mich so damals so das meeres creature tier horror High event überhaupt und damals rauf und runter geschaut Falls sie noch jemand kennt, Octalus mmh, war weiße. ein
2: Jahr vorher, also Deep Rising ah, ah, ja. ist der Morgan, ja, genau. genau. Ein, ja, Jahr vorher ein Jahr vorher, ja. ja.
0: Aber Phil, wie, wie, wie schaut's bei dir denn aus mit der Deep Blue Sea? Ey, ich mag den total gerne. Äh, gibt ja, glaube ich, auch da drei, ne? Äh, äh, zwei davon, also einen liebe ich. Das ist der erste. Einen davon finde ich noch ganz okay. <lacht> Aber äh, witzigerweise finde ich finde ich total spannend, dass es, das, wie du sagst, dann dein Jaws war, weil für mich geht Deep Blue sea halt schon echt in diese Trash-Ecke, ne? also genetisch modifizierte Haie, unterwasserstation alles vom Regisseur von Die Hard 2, also Subtilität und irgendwie ernsthaft Hai, also so ein ernst ernsthaften in Anführungsstrichen High-Film da irgendwie so zu machen. Also jetzt sagen wir mal so im Sinne von einem Open Board oder so irgendwas. Äh, äh, da ist also ich würde den tatsächlich schon eher in die B-Movie-Trash-Ecke stellen. Also im, im guten Sinne, also im sehr positiven Sinne. Ich ja, aber mag der, der hat schon ein krasses Budget, glaube ich, gehabt. Nee, ja, darum geht's nicht. Also es geht ja, nicht. Also, also, es geht darum, wie, wie, wie du Hai halt darstellst. Also ich kategorisiere halt, ob du halt einen High-Film hast, der versucht den High als als echtes, existierendes Ding darzustellen oder ob du sagst, okay, wir gehen voll Bonkers und erzählen halt irgendeinen Quatsch. So, und da ist es mir finde die Ja, weiß
2: ich, was du meinst, ja. aber ähm, es kommt ja vor allem darauf an, wie der Film ist, der verkauft. Und der Film nimmt sich aber ernst. Echt? und das, Echt? Ja. die es, es, es geht um fucking Alzheimer-Forschung wofür sie halt an die Hirnflüssigkeit der ha Haie wollen. Die ja. Ausgangssituation ist komplett serious. Klar ist der bonkers auf eine gewisse Art, aber der Film verkauft es dir ähm, in einer gewissen Ernsthaftigkeit und einer gewissen Konsequenz. Und das macht ihn gut.
3: Ja, Dazu Mann. kommen
2: wir dann auch noch mal später, wenn wir dann auch wirklich über die Hardcore-Trash-Filme reden. Weil Trash und B-Movie ist immer noch was ganz anderes, weil dann kommt es auf die Tonalität an. Und natürlich ähm, wird die C so wie er ist, ist, wird so nie stattfinden im echt, ja. Ist Ach, klar. Mal <lacht> gucken, was noch kommt so. Nein, aber ähm, aber der Film macht dir halt weiß, dass du gerade irgendwie ein Szenario siehst, was ich halt irgendwie doch mitnehmen soll, was ich irgendwie reinziehen soll und was dir eine gewisse eine gewisse Tragweite verkaufen soll. Und ich finde, das schafft er und deswegen ist er auch nur gut.
0: Echt? Krass. Nee, also keine Ahnung, Shark Attack 90210 will mir auch verkaufen, dass es da um ernsthafte Meeresforschung geht und trotzdem ist der halt Quatsch. Also nur wenn ja, die Prämisse aber, halt doof ist. Aber, ey, aber, aber,
2: ist. aber der, aber der schafft es ja nicht im Ansatz, ja, hier. das so lauftaft zu machen. Der, der Lauf, laufintensivste high film aller Zeit. Und das macht aber, also ich weiß, wenn du die PC zuerst gesehen hast, ähm, aber das, das schafft Jahr, die plus hier, das schafft die plus hier meiner Meinung nach, dass der dieses Szenario in seiner Gänze, die Figuren werden ernst genommen und so weiter, das, das ist kein Klamauk, das ist kein Halligalli so und ich finde nur Echt? deswegen ist der Krass. auch so gut. Also tatsächlich geht der
0: Film für mich halt dann los, wenn halt in einer wirklich absurd lustigen Szene halt Samuel L. Jackson von einem High in einer, in einer halt fast schon einem Sketch Moment halt da weggesnackt wird. Und du hast LL Cool J als Koch, der halt klares Comic Relief ist. Also ich habe den jetzt letztes Jahr, letztes Mal gesehen, aber für mich geht der Film halt eigentlich mehr erst dann los, wenn der Ausbruch da ist und dann geht halt der Fun Part los. So, also ich ich habe den Film, also ich habe den habe ich sehr früh gesehen, den habe ich auch definitiv irgendwie mit 15, 16 oder sowas gesehen. Aber ich habe das war für mich immer ein Spaßfilm. Das ist für mich ein reiner Spaßfilm. Nicht nicht eine Sekunde nehme ich den ernst, tatsächlich. Aber es ist spannend. Vielleicht kommt das auch, weil du ihn halt schon früher gesehen hast. Und also ich verstehe, was du meinst. Also diese Prämisse und dieses, hey, wir sind hier ernsthafte Meeresforschung und äh, wir nehmen das Tier auch von Anfang an wirklich ernst. Und ne, ich, ich verstehe das, aber ich, ich, ich habe nie auch im den gedacht, den Film als... Also, wenn wir jetzt über 47 Meter Down reden oder Open Water oder The Shallows, würde ich nie Die Plusie dahinter packen. Der ist für mich in der kompletten Spaßecke.
2: Also, vor, also natürlich, aber 47 Meters ist ja noch viel größerer Bonkers als Die Plusie. Alleine, die, alleine ist durch die Ausgangssituation. Also, for, 47 Meters ist ja komplett, komplett Banane. Kitschneifen? Die Prämisse an sich des Films ist komplett Banane. Also, wenn... Wenn der Film damit beginnt, dass zwei Mädels auf dem Boot steigen von Dudes, die sie nicht kennen, mit einem rostigen äh, mit einem rostigen Käfig, der schon quietscht beim rausfahren, dann ist für mich schon vorbei. <lacht> da ist die Glaubwürdigkeit schon verspielt und dass sie natürlich so lange unten da in diesem in diesem Ding überleben, ist halt auch kompletter Banane. So, die die ganze Prämisse für 47 ist Bullshit. Wenn man sich darauf einlässt, funktioniert der auch und ich sage nicht, ich sage ja nicht, dass Die Plus C quasi der zweite Jaws ist von seiner ernsthaften <lacht> Tonalität. Ja. Ist er natürlich nicht. Ja. Ich sage ja, klar ist der auch Bonkers. Aber ich sage ja, es geht mir darum nicht, was der Film ist, sondern wie er es dir verkauft. Und der Deep Plus C geht nicht rein und sagt, ich bin ein Comedy-Film. Natürlich hat er Comic Relief, weil das, weil das auch zum Anfang 2000, 2000 das so on so Vogue war, natürlich. Gerade so ein Charakter wie Al-Kulter da reinzuschmeißen, der eben die, die Sprüche klopft. Aber, ähm, der Film verkauft dir trotzdem einen ernstzunehmenden Film, wo was auf dem Spiel steht. Ich meine, der die Szene mit Samuel Jackson ist, qua ist quasi ein Astraler Jumpscare letzten Endes. Das ist zwar auch Bonkers natürlich, aber es ist ein Jumpscare. So. Ähm, und das der Spannend. geht halt nicht rein, der Film, und sagt halt, ich bin, ich bin, ich bin Bullshit, sondern er sagt, ich verkaufe dir das so ernsthaft wie möglich und versteckt damit ein bisschen, dass wir hier komplett Nüsse, Nüsse gehen und, <lacht> und dass natürlich alles Quatsch ist, aber ich verkaufe es dir so horrormäßig ernst wie möglich, wie es irgendwie möglich ist. Mit einem Relief halt natürlich.
0: Ey, spannend. Ich
2: und das ist der Unterschied zwischen halt Trash und Nicht-Trash. Und der ist halt teilweise schmal, die Grenze, ja. Aber ich finde, das macht halt auch aus, ob ein Film dann funktioniert oder nicht. Und wenn die plus hier jetzt quasi so ein Sharknado wäre, wo dann irgendwelche Haie durchs Fenster geflogen kommen, <lacht> dann wäre ich halt direkt raus. Dann würde ich den Film halt komplett abwaschen. Das macht er aber halt nicht. Weil er es weil schafft, diese gewisse, gewisse ähm die gewisse Dramatik drin zu halten.
0: Da das stimmt, ja. Okay, nee, äh, dann kann man sich über Begrifflichkeiten streiten, aber ich verstehe, was ja, du sagst. Ja. Äh, okay. ähm, also ich glaube um das abzukürzen, ey, ich glaube, wir hatten alle drei Bomben Spaß mit dem Film und, und würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Ja. So einfach mit der Prämisse. Ob man da jetzt halt mehr Spaß dran hat oder ob man da jetzt halt irgendwie vielleicht eher sagt, okay, das ist doch serious. Hey,
2: pff, ganz im Ernst, das ist, das, das äh Ja, Spaß macht der in jedem Fall. Also wie wie Also, Spaß, ein spaßiger Film. Allein, wie gesagt, auch durch die Reliefs halt, durch die Sprüche, durch mal bescheuerte Szenen, auf jeden Fall, klar. Hm. Und ich meine, Teil 2 und 3 kamen ja jetzt erst recht spät, ne? Das war also, Die kamen ja jetzt erst vor zwei, drei Jahren. Ja. Das waren ja so Sci-Fi-Nachproduktionen, wo die anscheinend mal die Rechte, Rechte bekommen haben an dem Namen. <lacht> ja. Und ähm, da hat ja auch keiner mit gerechnet. Und der zweite ist eine Komplettkatastrophe. Ja. Das ist so ein richtiger, hässlicher Sci-Fi Das ist Trash. Das ist so, ja. die wollten Trash drehen, haben Trash gedreht. Aber das ist halt scheiße, das ist halt langweilig. Das ist eigentlich wie so
1: ein Remake,
2: ne? Der ist wie ein Remake, aber ein hässlich. So ja, komplett. Ja. Aber der dritte war überraschend gut. Ja. Also in Anführungszeichen so. Überraschend Okay so den konnte man gucken der hatte ein paar gute Szenen der die CGI war wieder besser als beim zweiten natürlich nicht in dem in den in den breiten Graden des ersten aber der war echt okay mhm. weil der auch tatsächlich der dritte ähm, deswegen sage ich ja ich finde das also das, für mich ist das super wichtig und da entscheiden sich teilweise die Geister der zweite war komplett als Trashfilm gedreht beim dritten haben sie sich Mühe gegeben sind aber halt gescheitert weil das Geld nicht gereicht hat und weil die Schauspieler nicht alle so fantastisch sind aber dann wenn du wenn du mit nem, mit einem äh, mit einer Ambition scheiterst und dann wird halt Trash draus, dann kann das funktionieren. Wenn du aber halt sagst, ich drehe jetzt Trash und du machst einfach einen beschissenen Film, da bin ich halt raus. Und deswegen fand ich halt zwei Katastrophe und deswegen war drei für mich halt dann, wo ich sagte, okay, ihr habt es versucht, <lacht> hat nicht ganz gereicht, aber ich habe die ich habe zumindest den netten Ansatz erkannt so. Deswegen war drei wirklich äh, wie gesagt auch kein guter Film. Aber dass plötzlich wie 20 Jahre nach D Plus C, D plus C3 kommt, denkst du oh mein Gott, was soll das denn werden? Und dann denkst du nach dem Film so, Ey, das war eigentlich ganz nett. Das, äh, das erwartest du halt auch nicht so.
0: Vielleicht ist es immer ganz gut, wenn vorher so ein beschissener zweiter Teil kommt, weil man dann so niedrige Erwartungen hat, dass alles, was eine kleine Steigerung ist, dann plötzlich schon, okay, <lacht> ich appreciate den Effort.
2: Wahrscheinlich, weil die kamen halt so nah hintereinander weg, dass man ja auch wirklich, ja. also nach dem zweiten dachte ich schon, ich guck den dritten gar nicht mehr. Und dann habe ich halt wirklich die ersten letterbox reviews gesehen, so, ey, das war echt überraschend, okay. Ich so, Moment. Ja, ja nee, möglich, klar, Also durch den sehr schlechten zweiten, wo der dritte sich ja noch ein bisschen aufgewertet klar. Ja. Fertig? Ja, dich? So. Genau, die, die
3: Ja,
1: fertig, <lacht> und du darfst wieder. <lacht> Nein, alles gut. Wir ja, haben sehr da, verbissen. Ich hätte ja eh noch die, die, die Secrets auch von Diplossie angesprochen, aber da wurde es auch eben schon alles gesagt. Ich würde jetzt nicht auch jeden einzelnen Film durchgehen wollen, der ernst gelackert war, der noch kam. Ähm, aber was sind denn noch so für euch Vertreter ähm, nach DIP2C gewesen, die, die gut funktioniert haben, die, die ihr toll fandet. Oder vielleicht auch Geheimtipps, die so gar nicht mit auf dem Titel hat. Weil ich glaube, ich glaube, ich weiß welchen Phil, äh, Phil, 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 Film, Film, Film,
0: Film, 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 ja. Ey, der hat Philfilm. Der ja. Phil fil der, Phil <lacht> der Woche, genau. Ähm, Nur alle über 30 lachen, weil alle anderen den Gag nicht verstehen.
1: <lacht> das weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, ich glaube, ich weiß, was Phil, ja. welchen Film, Phil, Phil <lacht> empfehlen möchte. Ist, ich wollte das das zu Ende bringen, genau. Ja, Aber was, was, was ist äh, empfehlenswert und, und was ist Grütze? Ey,
0: André, wenn es für weil, dich fein ist, würde ich halt einfach kurz reinsteigen, weil ich glaube, meine Liste ist ungefähr 1000 Filme kürzer als deine. <lacht> Go for it. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich, ich mag tatsächlich den ersten ähm, Open Water sehr gerne. Ähm, ich, André, falls du irgendwo zustimmst oder nicht, ich überlasse dir das dann einfach, weil du bist da Experte in dem Ding. Äh, denn wie es Aber da wollte ich dir jetzt so leicht zustimmen, weil das ist doch ein Film, der überall zerstört wird. Ja. Echt? Und ich,
1: ja. ja, der wird ziemlich schlecht besprochen. Und ich kann mich erinnern, dass ich den damals, wo der rauskam, recht zeitnah in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Weil den hätte ich jetzt nämlich auch noch angeführt. Ich weiß nicht, ob ich meine Erinnerung trübt. Da hat er schon. Ich habe ihn bei Release in der Bibliothek ausgeliehen gehabt und geschaut und fand den krass spannend für mich, weil ich dieses Szenario voll mitfühlen konnte und das ich voll heftig finde. Und und deswegen fand ich den eigentlich immer ganz okay und war es entsetzt, gelesen zu haben, dass der eigentlich ziemlich schlecht
0: besprochen ich ist. auch gerade, ja, Christian hat auch, also hier dein, André, dein Kollege, äh, hat den auch ziemlich getrashed. Bei dir ist keine Wertung mit dabei. Aber ich glaube, Open Water, ich, ich glaube, wenn ich den jetzt noch mal gucken würde, wäre der auch nicht mehr so gut. Der lebt halt sehr von, wie du es gerade sagst, von dieser von dieser Situation, dieses What-If, was wäre, wenn wär ich in der Situation wäre. Und ich glaube, mm. äh, das ist halt das, was den Film trägt. Weil ich weiß, dass der damals handwerklich ja, jetzt nicht unbedingt krass war. Aber ich muss gestehen, das war dann auch so ein Film und auch mit der Laufzeit und so, da habe ich jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, weil einfach das Feeling gestimmt hat für mich beim Gucken. Ähm, weiß jetzt nicht, wie der heute noch funktioniert. Aber ich glaube, der geht ja auch noch 79 Minuten. Also das ist ja...
2: Der ist, halt, der ist halt unfassbar hässlich. Also wirklich unfassbar hässlich, der Film. Selten so, also ich, der, der, Top, der Top, der Top, die Top, äh, die Top Bewertung bei Letterbox ist ja Shot an der Samsung LG Smart Refrigerator, ähm, der, der Film ist halt wirklich einfach <lacht> komplett hässlich, ich weiß nicht, womit die das gedreht haben, aber kann wirklich damals, nur, was gab es 2003 für für Handys, gab es schon Kamera-Handys, dann war es vielleicht sowas, ähm, der ist wirklich richtig, richtig, richtig potthässlich, das heißt, ähm, der ist glaube ich nicht gut gealtert, ich habe den auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, ähm, ich habe den jetzt, den 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 dritten habe ich als letztes halt gesehen, gibt ja auch schon zwei Nachfrage mittlerweile weil um, kommt ja noch ein neuer sogar ein vierter als der Ähm, um, so der, der der war damals fand ich den, glaube ich auch ganz okay aber ich glaube der ist richtig schlecht gealtert aber wie gesagt dafür zu lange nicht mehr gesehen
0: ja also ich ich bin jetzt etwas unsicher ich äh,
2: dann dann nehme ich nur eine halbe Empfehlung dafür <lacht> ich würde ihn aber auch empfehlen dass ich würde das würde ich ihn empfehlen weil er schon was dann, quasi was in Anführungszeichen was Neues gemacht hat. Ja. Weil dieses einfach, dieses Aussetzen ohne Kontext, also es ist ein bisschen wie, als ob du den Titanic nimmst, nimmst alles raus, außer das Schiff geht unter, Nacht, sind alle im Wasser und es gibt Haie. Ähm, also rein diese, diese Situation, wie du gerade sagst, dieses Stell dir vor, du bist selber in der Situation. Du bist mhm. auf dem Boot, es kentert und du weißt halt nicht, ob man Hilfe kommt und plötzlich taucht eine Heifflosse auf. Ich glaube, ich glaub, ich würde einfach auf der Stelle bist, sterben. aus Prinzipien. Das war ja
1: the Reef,
0: oder? Das war the reef, Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja. die haben einfach nur vergessen, die Leiter von ihrem Boot rauszulassen. Genau, genau. Und das ist nämlich etwas. Ach, so war
1: Genau, genau. weil es war ein Taucher, ein Tauchcrew und dann hatten die ja, eigentlich kommen die alle aufs Boot hoch und da waren Pärchen, die noch unten getaucht hatten und dann hat der eine Typ Ach, die gezählt, aber hoch, falsch gezählt. Genau, der hat falsch gezählt und das Boot fährt weg, weil du hast ja im Tourismusbereich, wenn du tauchen gehst, sind halt einfach immer jeden Tag andere Leute, die zählen halt dann durch und dann hat, hat er sich verzählt, ich glaube ein Doppelt oder so, zwei Doppelt gezählt und dann kamen die wieder hoch und das Boot war weg und dann waren die im offenen Meer. Und das ist ein Szenario, was es ja
0: anscheinend wirklich häufiger mal gibt. Ist Open Water nicht so irgendwie angelehnt an irgendwie so sowas? Oder ja. war das dann The Reef? Äh, irgendwas davon ist, ist, ist auch The Reef based. war angelegt auch an der
1: Warengeschichte, Genau, da ja. gibt es auch eine hinterlegte Geschichte. Aber Open Water, diese Fälle generell, gibt's häufiger. Ich weiß jetzt nicht, ob da immer Haie im Spiel sind, aber sowas passiert häufiger, dass mal wirklich da jemand vergessen wird.
0: Ja, und dieses
1: Szenario killt einen, oder diese Vorstellung? Ja, ich habe jetzt, das ja, ja, ja
2: absolut.
0: Ja, ähm, ansonsten, äh, wir haben uns gerade schon äh, uns herzhaft drüber gebieft, äh, André und ich, äh, Thema 47 Meter Down. Äh, ganz furchtbare Anfang, also die ersten 20 Minuten von dem Film sind quasi fast unerträglich, weil die eine Schauspielerin an Land äh, keine gute Figur machen. Ach, Gott, Entschuldige. Doof. Ja, es ist wirklich schlimm. Das mit dem, dass der Käfig halt so ein bisschen Lulli ist, mh, jeder von uns hat, glaube ich, schon mal im Urlaub so ein paar Shady. Ist auch mal in Busse und Autos eingestiegen, die nicht so ganz fein sind, weil man denkt. Ich muss, nicht. Ja, das ist immer. So. Äh, dieser fünf, ja, von der, vom Podcast-Money, so fünf-Sterne-Hotels, kann ich mir ja halt noch nicht leisten, André. Deswegen, ich muss halt manchmal auch in die zwei Sterne rein. Ja. <lacht> In den rostigen... In, in, ich muss auch manchmal in den rostigen Nagel steigen einfach. Ich muss die <lacht> ja. Emily Blunt machen. Ähm, nee, aber mir das Down, ich glaube, den habe ich sogar im Kino gesehen. Ähm, und ich muss gestehen, ja, du hast, du hast vollkommen recht, der ist in vielen Stellen sehr, sehr, sehr bonkers. Aber sehr, sehr, sehr fieses Ende. Und ich, ich, also ich mochte generell einfach, dass der... Ich mochte einfach die Prämisse, glaube ich. Ich glaube, dass, das, ich fand den spannend über weite Strecken. Sobald die dann, sobald da man halt mal losgeht und keine komisch gedrehte Doku mehr ist, wie am Anfang. <lacht> ähm, ansonsten Bait fand ich tatsächlich sehr gut. Ähm, das ist der Film, wo äh, an irgendeiner US-Küste, ich weiß jetzt leider
1: nicht mehr. Nee, ist sogar in Australien, aber oh. das lustig, du musst bei Bait noch den Zusatztitel nehmen, weil der lässt eigentlich was anderes erahnen. Ja, da, wie war es? Bait High im
0: Supermarkt, ne?
1: Ja, war es im Kaufhaus oder im Supermarkt? Irgendwie sowas, ja. High, also ich hab Deutsche deswegen Titel wieder. Zum Glück ist ja Sophia genau, nicht Bait, Haie im Supermarkt oder am Haie im Kaufhaus, genau. Und deswegen habe ich, ja. hab ich lange Zeit vor dem äh, Bogen gemacht, weil ich dachte, das wäre so ein Trash-Ding.
0: Ja, ja das ist wie Hot Fast, zwei abgewichste Profis. ne Also es ist auch wieder so ein Titel, wo man sagt, bitte lass das doch. Aber ja, stimmt, Bait, Bait 3D, Haie im Supermarkt, tatsächlich sogar. Super. Ähm, ist auch als Tierhorrorfilm klassifiziert zumindest. Und stimmt, Australische Küste, Tsunami und da sind wir wieder bei dem Thema, ne, mit der Prämisse und so, weil ist halt überflutet und äh, ich glaube, äh, wobei, André, ich weiß gar nicht mehr, Crawl fandest
2: du auch solide, oder? Crawl fand ich mega.
0: Ja, äh, und ich bin ja ein großer, großer Fan von diesen diesen Creature Features und deswegen hatte ich auch zusammen mit dir dann und ich glaube auch mit Christian äh, deutlich mehr Spaß an Crawl als sehr, sehr sehr viele andere. <lacht> <lacht> und ich finde, da geht's so in eine ähnliche Richtung. Also, die Leute sind in einem Supermarkt eingeschlossen, der Tsunami kommt und mit dem Tsunami kommt halt auch, äh, kommt halt auch Hai in den Supermarkt, was jetzt von der Prämisse gar nicht so abwegig ist. Immer noch realistischer als Hai in einem äh, Sharknado. <lacht> ähm, und das ist ein Film, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, der nimmt sich deutlich ernster als zum Beispiel in Deep Blue sea. Also, der, der finde ich, ich glaube, der hatte so ein, zwei Gags drin, aber ansonsten nahm der sich ist lange her, aber ich glaube, der nahm sich dann doch relativ ernst mit der Prämisse. Ne? Ich würde den schon eher mit Crawl so vom Stimmungsbild vergleichen.
2: Hm, das stimmt, ja.
0: Ja, ähm, ich, Der hatte, ich weiß, dass er ein paar Längen hat im Mittelteil, wo du halt einfach dieses typische Problem hast, irgendwann gehen dir die Ideen aus. So, irgendwie, ein, du sitzt auf einem Herd fest, irgendwann sitzt du auf einem Schrank fest, irgendwann hast du Strom im Wasser <lacht> und dann hast du halt einfach alles erschöpfen. dann musst du halt irgendwie mit Ja, da, da
2: recht da sich halt die Location dann irgendwann. Genau, genau
0: aber prinzipiell würde ich den auf jeden Fall auch auf der sehr, sehr, sehr positiven haben Seite, weil der ist gut gemacht, die Heisen gut gemacht und der ist auch spannend von der Prämisse. Genau. Und man darf sich nicht von den ersten Heikel am Anfang mit dem
1: Jetski abschrecken lassen. Der sieht nicht gut aus. Oh, war das dieses furchtbare Greenscreen? Mhm. Oh, ja. Das, das, sieht, das sieht nämlich schlecht aus und da denkst du nämlich auch so, boah, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ähm, aber im Supermarkt macht das viel besser,
0: ja. Und ansonsten hätte ich noch zwei, äh, nämlich einmal Mac, der leider wahnsinnig hinter seinen Erwartungen zurückbleibt, wo ich hoffe, dass sie es im zweiten Teil dann irgendwie fixen werden. Wenn der R-Rated wäre, so ähnlich wie Piranha, wäre der, glaube ich, deutlich lustiger äh, und unterhaltsamer. Aber der Film kann sich auch, glaube ich, nie so richtig entscheiden, will er jetzt tatsächlich Trash, also korrigiere mich gern André, ich glaube eher B-Movies sein oder möchte er tatsächlich ein ernsthafter Tier- Creature-Feature-Film sein. Ähm, -tonal, ja, also, ist ja schon also, ein also,
2: Mac, ja, Mac würde ich auch tonal dann doch eher, also dann auch Richtung, Richtung C, ne? Ja. Man Hat auch ein bisschen was mit, mit ein bisschen, ein bisschen Wissenschaft, Dr. Statham, aber letzten <lacht> Endes ist das ja doch ein reiner, reiner Unterhaltungsfilm.
0: Ja, dem einfach leider das r rating fehlt. Und, äh, habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgespart, aber einen Film, der bei mir die exakt gleiche Wertung hat und damit auf gleicher Stufe wie Chance steht. Trotz des, ich muss es gleich sagen, bevor der andere jetzt gleich sagt, aber, aber, trotz des der schlechten letzten 15 Minuten, 10 Minuten, die sind wirklich schlecht, aber äh, The Shallows, äh, den mag ich unfassbar gerne und der kommt an dieses Suspense-Ding sehr nah ran, der nimmt sein Sujet relativ ernst, der nimmt den Hai als Kreatur ernst, der nimmt seine Figuren ernst, äh, auch wenn er eine Möwe namens Steven Seagal mit dabei hat. <lacht> und wer dieses furchtbar schlechte CGI-Ende nicht, fände ich den fast einen Ticken besser als Jaws. Oh Gott, Entschuldigung. Das haben wir jetzt nicht gehört, jetzt haben ja, wir jetzt raus. <lacht> ja, du bist du kurz weggebrochen, ja. Du bist du kurz weggebrochen. Ähm, nee, aber ich, ich mag den tatsächlich sehr, sehr gerne, auch äh, einer der wenigen High-Filme, wo ich bewusst das Steelbook gekauft habe, weil mir der Film sehr, sehr, sehr gefallen hat und ich gucke den auch wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ähm, und Mark Blake lifeline rolle ähm, und das Setting mag ich, da ist nichts. also zumindest am Anfang wie gesagt, wir müssen sagen, ich hab's schon erwähnt, die letzten zehn Minuten gehen wirklich bonkers, es passt überhaupt nicht, keine Ahnung, ob das ein Studio Ding war oder ob äh, der Regisseur da irgendwie keinen Bock mehr hatte. Aber ich mag der, ist sehr spannend. Ich mag den im Teil, äh, ich, ja, ich mag da einfach alles dran. Ich mag der, ist auch visuell sehr schön.
2: Ja, das Problem ist, der Film halt, also, ich mag den auch total gerne. Ähm, das Problem an dem Film ist, dass der ist hier von Collis Serrat, ne, der hier auch Jungle Cruise gemacht hat oder auch House of Wax, das Remake und so. Ja. Ähm, guter Regisseur eigentlich. Hm. Das Problem ist, dass er ein Pay-Off wollte. Und der ist scheiße. Ja. ja. Das, ist, das, ist, das ist das ganze Problem. Ja. Der, Film das ist, der Film ist bis 15 Minuten Verschluss, ist der ist ja. super. Ja. Das ganze Atmo-Ding ist mega, Black Lively macht das mega. Ähm, der spielt genau wie, wie Jaws halt auch. Äh, vollkommen richtig. Der spielt genau mit dieser Tension. Da ist halt was, ich komme hier nicht weg dann dieses ganze Idee mit dass sie halt diese dass sie halt so eine krasse Profischwimmerin ist dass sie ausrechnet wie dann braucht sie zum Ufer wie dann braucht der Hai und so weiter das mochte ich alles richtig gerne der hat richtig schöne Atmo ähm, sieht super aus auch auch gerade in 4K ich habe den auch für, für UHD zu Hause das sieht toll aus alles cool und dann kommt dieses beschissene Ende ja. dass sie dann halt plötzlich bonkers gehen müssen mit dieser dieser Boje und so wo die dann aufgespießt wir Hör mir auf wer, wer der Film so ausgestiegen wie er anfängt, nämlich bodenständiger. Der Film ist nämlich richtig schön bodenständig. Wäre der richtig geil. Ja. Aber leider wollten sie unbedingt einen Payoff und dann geht's leider bergab ein bisschen. Ja, ist schade. Aber ich mag ja. den trotzdem sehr gerne. Ja, ja,
0: deswegen habe ich es auch nur so ein bisschen mit, mit, mit dieser jaws vergleich ist halt schwierig, aber schön, dass du es zumindest partiell bestätigst, nämlich gerade weil du sagst, dieses bodenständige, dieses Suspense, dass du das Thema halt ernst nimmst, dass du.
2: Das ist komplett drin, ja. ist mega, ja.
0: Ja, und dieses, ich, dieses verdammte Ende, Mann. Und ich, wie du sagst, ich mag den Regisseur sehr, sehr gerne, der hat ja auch mit Liam Neeson oder Liam Neeson relativ viel getreten, auch ein paar echt gute. Ich glaube, The Commuter war, nee, äh, Dings hier. Äh,
2: äh, nonstop und äh, doch Computer ja, auch und, genau. und die, der drei Stücke gemacht und hier diese andere Run All
0: Night äh, auch noch ja. also Computer Nonstop mochte ich halt auch sehr sehr gerne also es ist so kleine Genre Filme die halt nie so richtig Triple-A-Dinger sind, aber die kannst du halt alle gucken, außer Jungle Cruise. Den finde ich echt schlimm, äh, weil digital ist nicht sein Ding. <lacht> hat er Cellos schon Nee, gezeigt. gar
2: nicht. Der macht ja sogar ja auch einen zweiten Jungle Cruise jetzt. Und der macht ja auch Black Adam mit The Rock. Also
0: finanziell freut's mich für ihn, weil ja. nach so vielen kleinen Produktionen, die, glaube ich, nur mäßig erfolgreich waren, ist es sicher schön, auch mal ein bisschen was für die eigene Tasche zu machen. Aber ich würde mich freuen, wenn er mal wieder was Kleineres
2: macht. Und den Orphan hat er ja auch gemacht. Den mag ich auch total gerne. Da, ja, da kommt jetzt auch der zweite Teil, also ah, okay. noch kommt. Nee, aber also deswegen sage ich ja, guter Fähiger regisseur guter Film hätte echt nur auf diesen Payoff verzichten sollen. Ja. Hat war das seine Idee oder hat das Studio reinredet? Das weiß ich nicht.
0: Weiß man aus. <lacht> man liest sehr ja wenig Production-Infos dazu. Es gibt auch kein ja. making off oder so, was schade ist. Aber ich kann mir das schon vorstellen, so, dass sie dann irgendwann sagen so Thema Pitch-Meeting. Ich weiß nicht, andere, kennst du das
2: Format auf, auf YouTube?
0: Äh, ja klar. Ja. Ob da nicht am Ende irgendwie sowas kommt? But where's the payoff?
2: Where's the fight? Nee, hey, glaube ich, glaub ich auch. Der Film ist halt sehr ruhig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Studio und die Producer gesagt haben: Ey, ne, wollen wir nicht zumindest mal am Ende ein bisschen aufdrehen, dass die Leute nicht, das ist immer noch, ist immer noch ein Kino-Blockbuster quasi, also ein kleinerer Blockbuster. Ähm, das ist vielleicht den Leuten zu langweilig, so ein bisschen Action muss rein, kann ich mir schon vorstellen, ja, dass das vielleicht nicht mal seine Idee war.
0: Also von all den genannten jetzt, äh, ich meine, wir haben ja auch den René äh, bei uns, und der hat ja außer Jaws ist ja High und Creature Features ist ja gar nicht sein Ding, der stellt sich bei Crawley ja auch die Frage, ob ein Walkie-Talkie tatsächlich so im Wasser funktioniert, <lacht> so. <lacht> also so, und von all den Filmen bin ich halt Echt an dem Punkt, wo ich sage, neben Plusie The Shallows, ist halt den, den man sich auch vielleicht als Nicht-High-Genre-Fan einfach angucken kann, weil es gut gemachte, unterhaltsame Filme sind. So, das, genau. Ja, Damit ja. Ja. ist meine Liste schon durch.
1: Ja. Ähm, darf ich da, ja. auf, Wie machen wir es jetzt? Darf da André lustig? Oder darf ich einen einzigen noch reinschmeißen? Weil hau, ich rein. André, hau rein. Weil ich jetzt vor kurzem zum ersten Mal The Reef gesehen habe und ich war sehr begeistert von dem Film, weil der hatten wir ja schon vorhin die Prämisse so ein bisschen vertauscht mit Open Water, weil da ist ja das, wo das Boot kentert, genau, und die dann irgendwie überleben müssen und was machen sie? Entweder auf, also mit auf dem offenen Meer, entweder auf dem Boot bleiben und warten oder zurückschwimmen zum ähm, irgendwo, wo es Festland ist, wo man es vermutet oder eine Insel ist. Und das ist auch so wie bei mir auch bei Open Water gewesen, so diese Prämisse, wo ich voll mitfieber, wo ich ein mulmiges Gefühl habe. Und der das auch sehr spannend auserzählt und weitererzählt und das Part mit echten High-Aufnahmen. Und finde ich ein richtig starker Vertreter, den ich wirklich voll empfehlen kann.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut, genau das war der, der quasi wirklich auf einem realen Vorfall basiert. Da ist nur genau. sind jetzt mehr Personen dazugekommen und so, aber ja. wie du sagst, ja, reale Aufnahmen sehr auch zurückhaltend. Ich glaube, den mochte ich auch
1: gerne, ja. ja. Den, den hätte ich noch reingeworfen. Und ja. ich hätte noch, weil wir 47 Meters Down hatten, hätte ich jetzt noch als Querempfehlung genommen, weil es ja mhm. für mich ein ähnliches Setting ist bei 47 Meters Down, wo die beiden ja unten festsitzen und hochkommen müssen. Einen gleichen Film mit einer ähnlichen Prämisse gibt es halt bloß ohne Haie mit äh, Breaking Surface. Mhm. Heißt genau, ähm, wo, da ich auch zwei Taucher in, in Norwegen, Schweden tauchen, wo sich einer unten einklemmt, durch einen Steinrutsch und ja, die andere versucht dann sie zu retten und die, die Luft immer weniger wird. Ähm, auch ein sehr spannender Film, wenn man 47 Meters Down mochte, allein diese Prämisse, halt dieses oh, und irgendwie zu wieder hochkommen. Fand ich auch ganz gut. Und ich würde nochmal reinfragen: 47 Meters Down, Uncaged. Nein. Da gibt es ja <lacht> das Sequel, wo man gedacht hat, wir kreuzen mal 47 Meters down oder den High-Film mit The Decent und gehen in die Höhlen. Ein Film, finde ich, der gar nicht mal so schlecht ausschaut und lange Zeit echt okay ist und am Ende aber dann total in sich zusammenfällt. Ne? Kann man leider nicht bis zum Ende durchempfehlen. empfehlen. Ey,
0: wenn, die, wenn, wenn, die Mädels, wenn die Mädels im ersten Teil dann halt schon dumm fanden, der wird halt das halt, das ist halt nochmal dumm hoch, drei, drei, ich, ich, <lacht> ich
1: mag halt die Idee voll in diesem Tunnelsystem unter Wasser ja, und sowas. Ja. Es gibt voll viel her und und es hat auch hier und da klaustrophobische Momente bei mir ausgelöst, wie wie es die sind, aber man spielt es halt echt nicht gut aus und am Ende fällt der Film leider etwas arg zusammen. Ja. Jetzt, André, haben wir da noch übrig gelassen? Futter?
2: Ähm, nee, so viel, so viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht. Also ihr habt gerade, also vielleicht schon die meisten, wo ich gerne lerne, wo ich auch mitgehe. Also wie gesagt, Deep Plus für mich so, ähm, auf jeden Fall nach Jaws immer noch so das Bestes, was für, ja, mein, meine Jugend-Jaws so ein bisschen... Ähm, mag ich total gerne, zwei war Größe, drei war okay, Shallows mag ich gerne bis aufs Ende, hab auch schon gesagt, 47 Meters down, den ersten, ich finde den okay, die, wenn man einmal die Prämisse schluckt, dass sie halt dumm ist, also dass, die, dass vor allem die 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 beiden äh, Figur, Hauptfiguren nicht die hellsten sind, äh, und äh, diese missliche Lage hätte, hätten verhindern können, <lacht> wenn sie gewollt hätten, ähm, aber ansonsten ist der okay, auch recht beklemmend, auch ähm, spannend. Das Ende mag ich auch gerne, weil es schön False Flag ist, ist cool. Den zweiten fand ich echt Mist. <lacht> ähm, ich war echt drauf gespannt, aber ich fand ihn echt nicht gut. Ähm, ich fand die, ich fand die. du siehst, du erkennst oft echt wenig, weil das auch alles unten so trüb ist. Und ich fand diese, diese blinden Haie irgendwie eigentlich, eigentlich auch ganz cool als Idee. Aber für mich hat der Film echt nicht funktioniert. Ich fand ihn leider echt ziemlich grottig. Ähm, ja, Reef mag ich auch den ersten, der ist echt solide, da kommt jetzt auch ein zweiter. Der kriegt jetzt einen Nachfolger in diesem Jahr noch, also vom gleichen Regisseur. äh, The Welchen? Reef, ich hab's gerade nicht verstanden. Welcher? The Reef. Ah, okay. The Reef Stalked kommt dieses, kommt dieses Jahr noch. Ähm, gab jetzt die ersten, ersten Kinovorführungen in Australien, ähm, hat bisher auf Letterbox nur ein halbes, also ein halber Sternbewertungen. <lacht> Oh je, äh, nein. scheint also nicht ja. so geil zu sein, aber mal gucken. Ähm, ist in unseren Gefilden noch nicht raus. Ähm, Open Water, genau, auch so. Erster Der erste ist, ist, ganz, ist ganz solide. Ähm, zwei und drei fand ich da auch äh, bedeutend schlechter schon. Äh, dann ein großes Herz bei mir. ist Jetzt nicht der klassische Highfilm, film aber wir haben ihn schon vorhin einmal aus Spaß getraubt, aber Alarm und Mögelsee ist großartig das vielleicht auch mal so als Geheimtipp, es ist jetzt kein High-Film per se, es ist halt eine, halt eine High-Film-Parodie, mehr oder weniger, ein bisschen bisschen neben der Spur Humor so de deutscher, neben der Spur Humor. aber ich mag den sehr gerne, das nur mal als als äh, Honorable Mention, dann diesen Creature, habe ich ja schon genannt, dieser, diesen TV-Film, ähm, mag ich sehr gerne, auch wenn ich ihn jetzt auch erst sehr lange nicht gesehen habe, ich suche ihn immer noch, wer, wer den irgendwo mal auftreibt, der, gerne melden. Ähm, und ja, und dann, dann sind wir auch wirklich schon in dem, dann geht's bergab. So, das, das ist so die, die große Menge der ernstzunehmenden High-Filme, die man irgendwie gucken kann, ohne sich komplett zu schämen. Ähm, und dann wird's wirklich, äh, und ja, gut, unser so Mac halt, wie gesagt, mit Mac war okay. Ähm, ja, die fehlt's Air Rating, gleichzeitig habe ich, habe ich mich bei Mac auch immer gefragt, wie willst du es eigentlich machen? Weil dieser High ist so unfassbar groß den kannst du halt nicht wie bei Piranha, dem Remake von Ajar, irgendwie, den kannst du ja nicht in die Bucht lassen. Was passiert denn, wenn der Leute beißt? Die verschluckt die ja einfach. Ne, also so richtig irgendwie abgoren kannst du da ja auch nicht so wirklich. Also ich weiß nicht so richtig, was Mac besser gemacht hätte. Ich bin halt mal wirklich gespannt, ähm, was sie jetzt beim zweiten machen. Ähm, ich ich kann es mir nicht vorstellen, was du noch groß anders machen willst was mich beim zweiten Jahr komplett ähm, flasht, halt, dass der von Ben Wheatley sein wird. Ich weiß nicht, was Ben Wheatley aus einem Mac macht. Ähm, wer seine Filme kennt, ist eigentlich nicht so sein Metier. Aber ich bleib gespannt. Aber ja, haben sie leider, finde ich, beim ersten irgendwie Potenzial trotzdem verschenkt insgesamt. Ähm, ich mein, der, aber auch da, der ist Ben Wheatley? Ja, genau. What? Ja, ja. Okay, ja. Kill, Kill List und so, ja, ja. Okay. Der, Kill List ist, ja auch, der ist auch gut, Kill List, ja. ja. Aber ben Weekly ab. macht Mac 2, ja, ja. Das wird optisch okay. auf jeden
0: Fall, glaube ich, mal schön. Das, das, <lacht> Rest wird das wird
2: interessant, ja, ja. ja. Genau, aber. aber, ja, und dann, aber so, den, der, der ich mochte Mac trotzdem so als Film, der war okay, als High-Film, wie gesagt, war irgendwie ein bisschen verschenkt. Aber, ähm, ja, und dann jetzt quasi dass das, das da, 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 geht's bergab so. Das sind ja. eigentlich alle, die man wirklich nennen kann, wo man sagen kann, okay, die kann man irgendwie noch ruhigen Gewissensleuten irgendwie noch empfehlen, ja.
1: Aber es gibt ja auch noch so ein paar Filme, vor denen man ja fast noch, äh, warnen kann, die es in ernsten Ernst Anlass Ernst versucht haben, also nicht den Trash wie Great White zum Beispiel, glaube ich, letztes Mal, das es ja rauskam, ne, Grausam. der Grausam. Schnarchig, schnarchig Shark <lacht> Äh, genau, ein Film, weil ich gerade eben nach dem Budget gesucht hatte, also einer, den ich nie gesehen hatte und ich ich weiß, dass es ihn gibt, ich war aber gerade entsetzt, ob des Budgets, weil es mir nämlich hier auch vorgeschlagen ist, weil die plusiert ein Budget zwischen 60 und 82 Millionen und da wurde mir vorgeschlagen, Shark Night, 28 Millionen US-Dollar ja, Budget.
2: der war echt teuer, ja. Ich habe den nie gesehen.
0: Knight ist recht mit den jungen Den hätte ich jetzt auch
2: in meine Warnung äh, okay. quasi mit reingebracht, das ist ähm, der der sieht für das Geld halt viel zu beschissen aus. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Krass, bei 28 Millionen ist so ein Hai Film, da denkt man sich so, puh, ich
1: sehe da weiß jetzt Hai hatte ein Budget von 30 Millionen, also der zweite Teil von 30 Millionen. Der erste Teil 7 Millionen, also schon krass und The Shadows als Gegensatz 17 Millionen Budget. Voll die Meter Seven Down, 5 Millionen Budget, also, und dann 28 Millionen für Shark
2: Knight, schon krass. Also, den, vor denen auch warnen, oder? Weil, da habe ich mir nicht rangetraut. Nee, der ist scheiße. Also, da, geht geht's so ein bisschen darum, es ist so, das ist so ein Redneck-Shark-Film. Da sind irgendwie so, so, ähm, ist, ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber ist halt auch scheißegal. Da, da drehen Leute halt so Videos, wie Leute von hai angegriffen werden. So, das ist so ein, so ein Game für die, so quasi. Und da gibt's halt ganz viel, also das ist auch so, so albern alles, halt Das ist auch wirklich komplett das fußt halt auch auf gar keiner, gar keiner Wissenschaft mehr, ähm, weil dann halt da glaube ich im, im was ist es, das Süßwasser oder sowas, sind dann halt plötzlich halt irgendwie so sechs verschiedene Haiarten, die da eigentlich gar nicht rein, also die gar nicht existieren könnten und sowas, das ist alles ganz großer Bullshit. Und das Problem ist halt wirklich, dass, ähm, dass die, dass die, dass die CG halt wirklich schlimm aussieht für so einen Film mit so einem Budget, weil der wurde halt als etwas auch höher budgetiert angekündigt und etwas professionelleres Projekt irgendwie. Der ist ja von, der ist ja von David R. Ellis, ne? dem Regisseur von Final Destination 1 mhm. und 2. Ja, auch und on the plane, Play. So. Ja. Genau. Ähm, das heißt, da war mal erst so okay, ne? da kommt dann wieder so ein neuer D plus C um die Ecke. Aber der ist halt so rotze, der Film. Ähm, deswegen nicht, nicht blenden lassen. Ähm, der, ist wirklich, der ist wirklich crap.
1: Oh je, dann hat mein Sensor, weil ich habe immer das Plakat gesehen, habe mich da, dachte ich, für mich als Trash abgestempelt, weil er eben überrascht, ob das Also, er ist, ist halt Trash
2: geworden. Also, es ist auch diese Form ja, von Wir sind gescheitert quasi, aber es ist halt dabei nicht mal unterhaltsam. Es ist halt einfach nur mies geworden. Dann. Oh je, je, Aber dann kommen wir noch mal in den Trash-Bereich, weil der kann ja ähm unterhaltsam sein. nicht Achso, und eine, eine Warnung noch vielleicht, ähm, mhm. weil der ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, was der für ein Budget hat, aber den habe ich jetzt auch noch als so ein bisschen, der ist von Newline nämlich auch mitproduziert und von Sony, glaube ich auch, der ist nicht so komplett trashig, aber halt einfach schlecht, das ist Red Water. Den kann man sich auch auf die Long go liste auch. setzen. <lacht> 20 ja, also 2003 <lacht> war auch so ein Nachhall von Die Plus C. Ähm, aber der ist auch einfach nur einfach nur Crap, einfach nur langweilig. Da spielt nämlich, genau, da haben sie nämlich dann, äh, da haben sie die gleiche Formel versucht, da spielt nämlich äh, Coolio mit, genau. Da haben sie versucht, LL Cool J zu ersetzen. Mit Coolio. Ähm, und das hat aber alles nicht funktioniert, der ist auch Quatsch. Aber eben auch gehört auch noch mit zu denen, wo man nicht sagt, die sind auf den ersten Blick Trash, aber dann eben auf dem zweiten.
0: War nicht so Coolio, sagst du dafür?
2: War nicht so Coolio. War nicht ja. so Coolio. Oh
1: Mann. Aber da gehen wir doch mal richtig in die Trash-Tiefen-Gefilden. Und jetzt muss ich dann auch sagen, ähm, weil, ich meine, wenn man so die, die Shark-Movies anguckt, ich meine, da hat man ja wirklich abstruseste Ideen. Ich meine, wir haben sie ja hier schon gehört, wir haben Nazi-Haie, wir haben Haie im Tornados, Haie im Sand. Also, da wird alles gekreuzt, ähm, was hier geht. Und das BG auch nicht immer so hoch. Und, äh, um es mal so zu sagen, und ich glaube, glaub ich gerade auch asylum hat sich da eine goldene Nase verdient, die ja sonst auch immer so Mockbuster machen, also so Abklatsche von irgendwelchen großen Sommerblockbustern, was ich, statt Transformers bringt, die halt dann Transmorphers raus oder sowas. Mhm. Und dann irgendwann mal wirklich so die ja, die High-Ecke ähm, beackert haben. Und da muss ich jetzt sagen, da muss ich jetzt auf euch hoffen, weil, muss ich offen und ehrlich zugeben, ich bin da nicht bewandert in diesem. man kann sich ja schon wirklich eigenes Schubsorge sagen. Ich habe Sharknado gesehen, den ersten Teil, fand den furchtbar. Also was, also das ist auch wirklich so was, da, was da alles passiert, wo du denkst, so, wo ich mir den Kopf schüttel. Und ich habe den Trailer, aber sehr häufig den Trailer gesehen, zu mega Sharks, es scheint Octopus und mich immer bepisst vor Lachen schon Land des Trailers. Aber ich schaffe es nicht, mir so einen Film in Gänze anzuschauen. Ich habe jetzt auch gedacht, so eine Vorbereitung auf den Podcast. Ja, gut, auf Prime, da gibt's jetzt einige von diesen Filmen, Sand Sharks, irgendein X-Headed Shark. Schaust mal rein? Ich, ich hab's nicht, ich, ich konnt's nicht starten, weil's mich. Ey, weißt du, hast, hast
0: du irgendwie zu Hause 15 Steelbooks von Venom 2 und von Leprechaun 1 bis 200, aber, aber mal ein, ein Mega Shark versus Giant Octopus gucken. Da, da, da ist deine Hemmschwelle. Soll ich das mal <lacht> ja, dem ja, René so sagen? Du weißt, was dann passiert, ja. dann kommt er wieder ein haut dich. Ja.
1: Ja, schon wieder. Nee, aber. Und aber diesmal bezahlt es. sich so was. Ja, aber das ist so, so, so eigentlich mein, mein Stand zu diesem Genre. Aber jetzt hoffe ich ja, vielleicht könnt ihr, also ihr seid auf jeden Fall da mehr die Experten in diesem Bereich. Vielleicht könnt ihr es mehr schmackhaft machen und auch den Hörerinnen draußen, da doch bei der einen oder anderen Sache reinzuschauen. Ne? Und, ähm,
2: ja, habt ihr denn, weil ihr habt ein Faible für dieses Subgenre, oder? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch großer Schläfahrtsfan. fan so. Ich, ich mag <lacht> ich mag halt so Trash-Stuff. Äh, generell, also ist halt vor allem immer so Partygranaten, ne? Also irgendwie in einer launigen Runde äh, mit Papier geht das halt immer. Ähm, so komplett alleine mich jetzt abends hinsetzend aus und aus für mich selber, keine Ahnung, Malibu, Shark Attack anmachen würde ich, glaube ich, auch nicht. Oder seltener zumindest, da also muss ich schon nach harten Mut sein. Es ist für mich eher so Eventprogramm, wenn man mit wie ein paar Leuten zusammensitzt, oder zumindest, zumindest mal zu zweit sein, damit man sich dabei während des Films auch dabei schon auslassen kann, vielleicht. Ähm, das, das sollte es schon sein. Aber ähm, so generell bin ich da schon äh, nicht, nicht abgeneigt. Aber es muss halt auch wirklich dann ähm, guter Trash sein. Tof. Das ist erstmal so, lasse ich mal so stehen.
1: Okay, Phil, was ist bei dir? Weil Wenn ich jetzt höre, den 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 Zusammensetzfaktor,
0: wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander und so ein Rümpchen. Also Kim kriegst du da auf jeden Fall mit äh, dabei, wir haben ja schon ein bisschen was geguckt, das heißt, wir können dir die besseren Filme schon mal mitbringen. <lacht> ähm... Aber ja, wie es André gerade sagt, also prinzipiell habe ich ja vorhin gesagt, dass ich über Kim halt in dieses Genre mit reingekommen bin, zum Beispiel den ersten Sharknado. Und André, jetzt musst du mir nochmal ein bisschen helfen. Ich bin bei Schlefahrts auch erst ein bisschen später reingekommen. Aber es ist nicht falsch zu sagen, dass der Erfolg von Sharknado ja sehr stark mit den Anfängen von Schlefahrts auch verbunden ist. Ne? Also ich glaube, die haben das irgendwann mal eben in einem Jahr ersten ich krieg das zeitlich nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber ich meine, es lief in einem ihrer ersten Schläfertsprogramme und es kam dann halt einfach so gut an, deswegen ja auch Kalko und Rutten später im dritten oder vierten Teil ja auch mitmachen konnten, oder?
2: Genau, also ich haben das schon deutlich mitgepusht eben, weil äh, als Sharknado eben damals rauskam, war der schon auch im Internet so ein, kleine, ähm, ein kleines Highlight, weil der Trailer halt rumging, Also what the hell. Ähm, genau, und als dann Schläfer hat sich da, Tele5 sich da, äh, auf die Fahne geschrieben haben, die Dinger jetzt da so ein bisschen zu pushen, ähm, das hat schon so noch für einen kleinen, für einen kleinen Push und auch so ein bisschen die, die Fankultur da angestoßen, zumindest den, in, im deutschsprachigen Raum und, äh, ja, dadurch, dass sie dann quasi auch die Nachfolger dann immer gezeigt haben, hatten so einen guten Draht irgendwie dahin und dann, ähm, ja, gab es da eben sogar eine Zusammenarbeit quasi, ja, also die waren sich für den Mega-Erfolg Erfolg mitverantwortlich, ja. aber zumindest im deutschsprachigen Raum haben sie das schon auf jeden Fall schon mit mehr auf die Karte gebracht und das auch dahin gebracht, dass es so ein bisschen kultig wird, ja. Ja,
0: du hast nämlich gerade schon gesagt, Ohno, äh, dahinter hängt ja Asylum und ich glaube, das wäre, je nachdem, wenn 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 ihr da draußen irgendwie da Interesse habt, wäre das vielleicht mal was, wo man eine ganze Episode drüber machen könnte, weil das, dieses ganze Asylum-Geschäftsmodell ist ja durchaus interessant, <lacht> denn wie du sagst, kommt, die kommen ja von diesen Mockbustern, also die haben dann so Sachen wie Uh, Snakes on a Train oder Halloween Night oder Pirates of Titanic Treasure Island. 2. Titanic 2, Körperfresser <lacht> 2, 2012 Armageddon. Ne? Also immer so wenn SEO-Menschen Filme machen <lacht> äh, oder Krieg der Welten 2. Äh, einfach Hauptsache, das Cover sieht einigermaßen ähnlich aus und so. Und Sharknado ist ja dann quasi so eine eigene IP, ne weil irgendwann, äh, oh Gott, ich, André, jetzt kannst du mir glaube ich, noch mal so ein bisschen helfen, äh, weil ich glaube, da wurde irgendwann gesetzlich das auch mal ein bisschen unterbunden, weil weil sich die Studios ja auch beschwert haben, dass die Namensähnlichkeiten und so nicht mehr nicht mehr so krass sein dürfen.
2: Ähm, ich. Ja, es, also da gibt es immer wieder Streitigkeiten, auf jeden mhm. Fall. Die wurden auch ähm, die wurden auch immer wieder verklagt, weil die haben dann zum Beispiel, ich glaube, das letzte Mal ähm, war wegen Hobbits, da haben sie ähm, Age of the Hobbits gemacht und dann hatte, glaube ich, äh, MGM die verklagt, weil weil da gerade eben natürlich das Hobbit, weil sie auf der Hobbit-Welle mitreiten wollten. Und äh, ich glaube, das war das letzte Mal, dass die da richtig groß verklagt wurden. Ich glaube, da haben sie auch verloren, meinte ich, und durften die dann so nicht rausbringen unter dem Titel. Aber ansonsten machen die das ja trotzdem bis heute. Also nur nicht mehr ganz so extrem, glaube ich. Also zum Beispiel, es gab jetzt dieses Jahr, also gab's, es gab ja Emmerichs Moonfall und Asylum hat dieses Jahr Moon Crash rausgebracht. Und dann gab es hm, jetzt ja Jurassic, Jurassic World äh, Dominion, ne, der neue. Ja. Und Asylum hat Jurassic Domination draus gemacht. Also sie sind schon immer, immer noch nah dran. Ja. Aber ich glaube, sie müssen jetzt ein bisschen mehr aufpassen, aber die haben nach wie vor nicht aufgehört mit dem Quatsch. Ja. Ich glaube, dass sie mit dem
1: Modell, weil wenn die ihre Filme direkt äh, auf dvd Blubi in den Handel rausbringen, da gibt's bestimmt viele, ja, safe. die die da falsch zugreifen, die dann äh, an den Cover mhm. nur, ah okay, Dino und Jurassic oder irgendwas sehen mhm. und dann da zugreifen. Da kannst du auch diesen Twitter-Gag machen, hier irgendwie so, äh, was ich, Transformers, hey, wir haben Transformers noch zu Hause, ja, Transformers <lacht> zu
2: Hause und dann hast du Transformers oder sowas. Also, <lacht> Ja, nee, nee komplett, das ja, ja, dadurch, ich glaube, dadurch, dadurch haben die sich, also mittlerweile, es ist runtergegangen, mhm. ähm, weil einfach diese Hochzeit davon einfach weg ist, aber in ihren Anfangstagen auf jeden Fall, also die haben ja angefangen 99 und ähm, als so Anfang des 2000er in dem Hardcore-DVD-Aufkommen, äh, ich glaube, da haben die richtig abgecasht, ja.
0: Ja, dann gab es dann irgendwie äh, Krieg der Welten 3, wo sie dann auch ein paar Jahre später erst irgendwie Krieg der Welten 2 dann dazu gemacht haben, also äh, äh, ganz, ganz wild. Man sieht das auch, es gibt auf Wikipedia so eine Liste quasi von den Filmen, die sie rausgebracht haben und dann quasi das Vorbild dahinter und gerade so in Anfangszeiten hast du gefühlt bei bei jedem, in Anführungsstrichen, bei jedem Film äh, irgendein Vorbild dazu und in den letzten Jahren ist es halt eher immer so Sequel zu oder ähm also klar, du hast noch sowas also wie Tomb Invader oder *Moon Crash*, aber wie du es halt sagst, ne, die, die es ist ein bisschen runtergegangen und diese Eigenproduktion wie Lavant Lavalantula und und uh, Three-Headed oder Four-Headed, ne, 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 dieses Mult Multi-Headed Shark Wars <lacht> 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 ähm, äh, oder Empire, äh, genau, Empire of the Sharks, da kann ich dann gleich noch was dazu sagen, den habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, was eher so ein bisschen an Waterworld angelehnt ist. Ähm, aber das hat sich schon ein bisschen gewandelt, ähm, äh, auch vom Production Value und so, wobei wir natürlich immer noch von hartesten Trash wirklich einfach reden. Und ähm, wo wir die Brücke wieder schlagen zu Sharknado. Ich habe ja das, also der erste Sharknado, äh, also den habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen, den habe ich auch nur über Schläferts gesehen und habe dadurch halt auch so ein bisschen, hä, hä, guck mal, was für ein Quatsch, ne? Also, so mitbekommen. Ich hab, ich hab gar nicht gewusst, dass der schon im Internet so ein Ding war oder dass er so eine Art Fankultur dahinter hatte. Und erst durch Sharknado 2 war es dann so, dass hier in München, im, im Matthäser, gab es immer so Special Screenings. Hat es wahrscheinlich auch in Hamburg gegeben, oder? Bei euch. So, da hast du 5 Euro gezahlt für für Popcorn und Verpflegung und durftest dann halt äh, den Film gucken mit lauter anderen High-Fans. Ähm, <lacht> Und äh, das heißt halt, wir haben dann halt Sharknado 3 zum Beispiel. geguckt, der bei dir auch drei von fünf Sternen hat, ne? Also das ist einer deiner besser bewerteten High-Filme tatsächlich.
2: Der ja, dritte, die dr dritten finde ich der beste von denen, ja. ja. Ich finde, der dritte ist der beste Sharknado, ja.
0: Und der zweite war halt noch so, okay, man guckt sich das halt im Kino an und dann hat man gemerkt, oh, da es verdammt viele Leute und wie du es gerade gesagt hast, das ist echt ein cooler Gesellschaftsfilm so, weil du halt einfach gemeinsam diesen Trash frönst. Und ich finde halt im Gegensatz zum ersten Film, der einfach so ein typischer Asylum-Film ist, so ey, wir machen das halt so und wir machen das halt so, finde ich, hat der zweite, hast du schon gemerkt, die haben so ein bisschen Fanservice angefangen mit einzubauen. Das ist alles immer noch schlecht und cheesy, aber du hast so ein paar Momente, wo du denkst so, ich glaube, das haben die ausnahmsweise mal bewusst so gemacht.
2: <lacht> mm -hmm ja, komplett.
0: Ähm, und dann den dritten, der der dritte war dann im größten Saal im mathesa Das heißt, du hast dann halt Gefühl, so 500 Leute, die in irgendwelchen high kostümen mit Bier bewaffnet bis zum Anschlag da drin sitzen und wirklich jeden Auftritt mit Standing Ovations und und, und, und Prost und 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 irgendwelchen äh, Jubelrufen und so begleiten. Und natürlich der Film ist weiterhin Scheiße, aber es ist halt irgendwie so ein Geiles Event. So, ich glaube, das letzte Mal hatte ich sowas gefühlt bei diesen 4-Street-Geschichten auf Netflix, dass du das Gefühl hast, dass alle einfach nur was gucken und einfach gerade so ein Social-Event feiern. Und oder ich glaube, bei dir dürfte das letzte Mal so AAA oder sowas gewesen sein, bei euch. Der lief ja bei euch im Kino, bei uns ja leider nicht. Aber so dieses alleine zu Hause gucken ist dann vielleicht, vielleicht kannst du es, wenn du Trash-Fan bist, noch zumindest appreciaten, was die da machen, aber halt in geselliger Runde und das hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben halt auch vier, fünf und sechs alle noch im Kino in diesen Events, äh, in diesem Eventcharakter geguckt, deswegen haben Sharknado 2 bis 6 bei mir so ein ganz spezielles, so einen kleinen Platz im Herz, ich will den als aber nicht zu diesen guten Filmen weiter vorne mit reinpacken, weil die sind trotzdem <lacht> schlecht Klar. Ähm, aber wie du halt sagst, gerade drei, vier, das ist halt dann der, der Moment, wo man dann sagt, okay, ihr wollt Trash machen und ich hatte das Gefühl, die wollten nicht einfach nur schlecht runterkurbeln, weil sie halt noch Geld verbrennen mussten für die Bücher, sondern die hatten wirklich eine sowas wie eine Vision, also ich mache jetzt die ganze Zeit so Anführungsstrichen, damit man das halt auch entsprechend auf Asylum runterbrechen kann, weil ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also die hatten so eine Idee und eine Vision und da gab es tatsächlich so eine richtige Crew, die sich so ernsthaft mit Gedanken gemacht hat, wie man was machen kann, damit man halt die Fans befriedigen kann. Äh, alles, was du halt bei anderen asylum Produktion nicht hast, weil die halt einfach nur runtergekurbelt werden. Und deswegen haben die halt für mich immer so ein, so ein special place in my heart, weil das ist halt Trash, wie ich ihn halt, halt mag, weil der einfach weiß, er ist Trash, der geht full bonkers. Die, die Darstellenden wissen das, äh, alle vor und hinter der Kamera wissen das, das Studio weiß es und die F Leute, die es gucken, wissen es halt auch und das macht es halt besonders, finde ich. Und es fehlt halt gefühlt 99 Prozent aller anderen Produktionsgeschichten aus dem Segment.
1: Genau, okay, weil da könnte ich mich jetzt bei der entscheidenden Frage einhaken, was in diesem Trash Sektor Sektor Sharkdor wollte ich schon fast sagen. Nee, aber was zeichnet einen guten Sharkstreifen aus? Also wo ist da so die Grenze, dass man noch sagen kann oder was macht jetzt auch Sharknado zu diesem guten Trashstreifen und andere dann wo 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 dann den anderen? Wo wo ist dann so die Grenze?
0: Also Andre, magst du vielleicht mal du kannst das glaube ich wor
2: worttechnisch besser einsortieren. Ich kann es vielleicht dann noch bebildern. <lacht> wow. Ähm ja, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen durchringen lassen, glaube ich. Ähm, was, halt bei, was halt bei Trash halt für mich ganz wichtig ist, eben, ähm, was ist die Intention des Trash-Films oder was ist die Intention des Films, sagen wir einfach mal so. Ähm, Trash kann halt ganz schnell backfiren. Und zwar, wenn du halt, wie gesagt, als Filmemacherin sagst, ich mache jetzt Trash, dann geht das die meisten, dann geht es in den meisten Fällen nach hinten los. Weil irgendwie wie eine Menge FilmemacherInnen irgendwie denken, Trash drehen heißt, ich drehe einen scheiß Film. Absichtlich. Und das ist halt Quatsch. Weil man sieht ja immer wieder, dass man auch mit wenig Budget trotzdem irgendwas machen kann. Ähm, auch was machen kann, was irgendwie spannend ist, was was cool ist, was äh, faszinierend ist, was ähm, irgendwas hat, eben was du, was du trotzdem gerne anguckst. Aber viele von diesen High-Filmen sind halt einfach wirklich On purpose mit einer Heimvideokamera gedreht, die sehen dann aus wie irgendwelche Unlups-Videos im Garten. Dann werden da irgendwelche Windows XP-Grafikhaie reingeklatscht, die extra richtig hardcore beschissen aussehen wie so ein Bildschirmschoner. Und dann denken die halt, das wird kult. Ähm, und es reicht dann halt den Titel, also die ganzen, die ganzen High-Trash-Filme haben ja alle irgendwelche lustigen Wortspieltitel, so, das ist ja der Running-Gag. Und dann glauben die halt, ich gebe meinem Film halt dann einen lustigen Titel, so Jurassic Shark, und dann wird das halt ein Knaller. Und das ist halt Bullshit, weil. Auch Trash muss man halt einfach können, beziehungsweise, ich habe vorher schon mal gesagt, eben, ähm, Trash wird dann gut, wenn ein Film an seinen Ambitionen scheitert. Das heißt, wenn du siehst, dass trotzdem irgendwie jeder sich das, jeder sich Mühe gegeben hat und das Beste versucht wurde, aber es hat halt nicht gereicht. Und dann wird er halt irgendwie unfreiwillig komisch oder. Du, du bringst halt absurde Ideen rein, die das Ganze halt unfreiwillig, oder beziehungsweise schon freiwillig komisch machen, aber es ist halt es ist halt einfach dann trotzdem irgendwie kreativ, auch wenn es albern ist. Aber es muss halt irgendwie erkennbar sein, dass da trotzdem versucht wurde, einen Film zu drehen. Und das klappt aber halt nicht in seiner Gänze. Und dann wird es halt, wird's halt lustig und dann wird es albern und dann kannst du darüber halt drüber lachen. Ähm, weil das Ding ist halt, wenn du absichtlich Trash drehst, was viele von den Filmen machen, und dann auch irgendwelche, ähm, ja Sidekick-Charaktere reinschreiben, die halt, ne? so ein bisschen so wie LL Cool in D plus C, der halt funktioniert, weil LL ein cooler Typ ist. Und da halt auch Drehbuchautoren am Start waren, die wissen, was sie tun. Ähm, so versuchen das ja viele davon auch. Die schreiben irgendwelche Dulli-Nebencharaktere, die dann halt irgendwie den Gag-Relief bilden sollen mit dummen Sprüchen, die halt einfach unwitzig sind, weil halt keine, keine, keine Drehbuchautoren oder Autorinnen am Start sind, die halt wissen, was sie tun. Und Gag-Writing ist eines der schwersten Dinge, die du machen kannst halt. Und deswegen werden die Filme halt einfach auf Pausenhofniveau halt, dann stinkt langweilig so. Und das ist halt das Problem. Viel zu viele dieser Filme sind halt absichtlich gedrehte Scheiße. Aber das ist halt dann nicht gut. Und das ist so meine Krux halt. Ein Trash-Film holt mich halt dann ab, wie gesagt, wenn er halt, wenn er halt an seiner, an seinem Können, an seinem nicht, nicht vorhandenen Können eben abkackt und dann halt irgendwie. Durch wird so. Und dann dann finde ich das cool. Dann kann ich darüber lachen. Auch da, also auch da gibt es natürlich Ausnahmen, ne? Funktioniert mal weniger, mal, mal mehr. Aber wenn ich halt schon sehe, das ist wieder so ein Film, wo jemand gesagt hat, wir drehen jetzt mal richtige Kacke, damit das kult wird, dann klappt das halt zu 99 Prozent halt nicht. Wenn ich mal
0: kurz einhaken darf, gerade, also ich, äh, ich stimme dir über weite Strecken zu. Wie passt da jetzt ein Sharknado 3 rein? Weil du hast gerade gesagt, wenn der Film an seinen eigenen Ambitionen scheitert. Ich finde, Sharknado 3 scheitert ja nicht an seinen Ambitionen.
2: Weil ich glaube, das ist Sharknado alles Sharknado 3 ist kalkuliert. eine Ausnahme. Ja, genau. Sharknado 3, sage ich gerade. Sag Natürlich gibt's da auch Nuancen. Sharknado 3 ist eine Ausnahme, weil das halt einfach ein Film ist, der an seiner Fanbase gewachsen ist. Und sie da ja jetzt wirklich wussten, was sie machen. Hm. Sie haben halt diese Reihe etabliert gehabt. Sie haben gesagt, okay, hier gibt's einen Tornado, der macht mit Haien. Deal with it. Und das ist halt, deswegen sage ich halt, das ist wieder eine Idee, die ist so albern und so kreativ, auch wenn es schon im dritten Teil war, ähm, dass sie aber dann zumindest ja in ihrer Reihe wachsen konnten, verstanden haben, was finden denn eigentlich die Leute so witzig und cool bei unseren Filmen und das dann potenzieren, ja, mit der Terror Reid, mit dem Cast und so weiter. Und das war dann irgendwie auf eine Art und Weise halt wieder so, so dumm, dass es halt cool war. Das ist eine Ausnahme. Tatsächlich. Aber mhm. sonst, in den meisten Fällen, ähm, für mich zumindest, gilt meine Faustregel. Ja.
0: Ich würde da tatsächlich jetzt noch vier, fünf und sechs in, mit Abstrichen reinnehmen, weil das Konzept war halt einfach irgendwann durchgenudelt, aber sie haben halt trotzdem noch Absolut. Fanservice eingebaut, ne, also. Das, ja, meint, ja, ja. das meinte ich gerade eben, der erste Sharknado ist halt einfach noch so konzept und planlos runtergedreht, wen kriegen war billig, ihr Terrorist ist ein Name, ähm, vielleicht war das die einzige Ambition, zumindest mal irgendeinen Namen auf Plakat zu haben, wo die Leute nicht erstmal drei Stunden googeln müssen, um dann irgendwie hin. Profil auf einem zu finden, das kein Foto drin hat. Aber wie du es halt sagst, du hast gerade schon schön gesagt, ne? Also ich, ich glaube, die haben dann zumindest mal sowas wie Scriptwriter angestellt, so Leute, die das so wirklich können, und sowas wie Marktforschung, also sowas wie, was hat euch denn gefallen? lasst uns doch so mal vielleicht sowas machen.
2: Davon machen wir mehr oder so. Ja, ja, yeah. genau, genau. Ja.
0: ja, also das, das merkst
2: du finde ich merkst du halt, Das heißt, das ist eine Ausnahme absolut mit dieser Reihe, weil das ist ja nun mal auch so die die Vorzeigereihe. Ja, also vielleicht noch Sharktopus davor, weil das war das war davor und das war ja auch schon mal super äh, äh, ja. wegweisend für diese wie gesagt <lacht> Trashfilme. Ähm, aber das sind so diese diese das sind diese kleinen Stars unter diesen Hardcore Trashfilm. Aber in dem in dem Sumpf an an hunderten anderen, die es da gibt, ähm, wie gesagt, ich hab, ich kann gleich ein paar nennen wo wo ich wo ich dir genau sagen kann so wie die entstanden sind und dass es halt Kacke ist ja
0: ja da da ist halt auch so dieser Spagat ne ich meine wenn du dann im dritten oder vierten oder fünften Teil jetzt halt irgendwelche Star Wars Referenz mit Lichtschwertern einbaust oder gehen jetzt halt in, in 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 Weltraum raus oder äh, hier wie heißt er ähm, ähm ja, der, 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 der Hauptdarsteller, mir fällt, ich bin noch so scheiße. Ian, <lacht> äh, Ian Searing, genau. Ähm, wenn er dann irgendwie in Zeitlupe auf dem Autodach stehen, mitten im Sturm so ein Heizer sägt oder so, das sieht zwar schlecht aus, aber du merkst halt, dass da ein ganz anderer Production Value dahinter ist, wie du es wie gerade sagst, au, au, äh, ja. statt so im Hinterhof gedreht. Da könnten wir jetzt zum Beispiel mal den 90210 Shark Attack irgendwie reinbauen, der halt wirklich gefühlt in dem Hinterhof von einem schäbigen, leerstehenden Haus gedreht wurde, wo du einfach zeigst, ohne Gefühl für irgendwas wie Personen eine Treppe runterlaufen drei Minuten lang. <lacht> das ist halt so, so genau das Gegenbeispiel. Du sagst okay, da, du hast du drehst es zwar auch billig und du hast zwar auch irgendein, du scheiterst halt an diesen Ambitionen, aber du scheiterst halt auch an allem anderen, weil das halt einfach wirklich ein Drecksfilm ist. So, das sollte niemand jemals schauen. Ich habe gesehen, du hast den glaube ich auch ge, äh, geschaut. Deswegen. Äh ich hoffe, du spürst da den den, den Frust auch dahinter. Absolut. Oder, ja. oder du siehst wieder fünf Minuten lang einen Typen, wie der unter der Dusche steht und sich einfach mit Wasser einreibt. So, wo ich mir denke, okay, ja, aber why? Und dann kommen in zwei, ich glaube, hochgerechnet sind 20 Sekunden im Film, kommt ein Hai vor und der Rest ist halt einfach nur Quatsch.
1: Ja. Also das heißt, dass es, dass es sozusagen so Trashfilme gibt, die dann. Das Potenzial, was sie eigentlich auch, oder die Prämisse, die sie auf dem Plakat präsentieren, eigentlich gar nicht einhalten, ne? Also, genau. so, so richtige Mogelpackung, ne?
2: Ja, auch gar nicht. Sie können teilweise, ne? Also, sie wissen ja. halt auch also teilweise, teilweise sind es wirklich halt wirklich, im Grunde sind es Produktfälschungen, ne? Oder beziehungsweise ja. Ver, verarschen am Verbraucher, ähm, dann hast du, wie gesagt, lustiges Wortspiel im, im Titel, irgendein, irgendein abgefahrenes Plakat, aber im Film ja. kommt das alles nur drei Minuten lang vor, so, ne? Das mhm. ist echt. Ich wollte noch mal reinwerfen, dass wir äh,
1: zwei unserer Hörer, der ähm, Pascal und der Ralf, die sind ja auch große Fans von der Sharknado-Reihe, oder kann man große Fans schreiben, aber fanden das auf die Frage, welche High-Filme sie gerne mögen, haben sie beide Sharknado genannt, eben weil es gut wegzuschauen ist, einfach strunz, äh, strunz doof und einfach einfach Bestrahlung ist, sagt der Pascal. Oder eben auch wie von Ralf gesagt, so einfach so schön herrlich auf the so top ist, dass man auch da einfach mit den eigenen Genre spielt und ja dann sozusagen All-in geht. Ne? Und auch die ganzen Easter Eggs, die sich da verstecken. Und das sind dann wieder so Sachen, wenn man Easter Eggs hat und auch wirklich All-in geht, dann ist es ja auch keine Mogelpackung, oder? Also ich meine, halt mit Referenzen, wo die Fans, ich meine, Easter Eggs kommen eh immer gut an, Fanservice sowieso immer bei den Fans, wenn man Sachen entdecken kann. Und wenn man wirklich All-in geht und jetzt nicht nur fünf Minuten was zu bieten hat, sondern sonst auch kreative Ideen, so absurd sie auch sein mögen, und trotz des äh, niedrigen Budgets dann einfach da was umsetzen kann. Ja, dann kann ich schon verstehen, wenn man dann da mehr mit Spaß haben kann. Ne? Aber ja. sowas wie dieser Beverly Hills Shark, wenn dann das Ding fünf Minuten vorkommt und sonst nichts passiert, das ist ja wirklich Wie erträgt man sowas?
0: Ey, da, da, das war wirklich wie ein Unfall, muss ich gestehen. Also ich hab äh, wo, ich denke, wo wir haben zusammengeguckt und wie wie es André gerade sagt eigentlich ist das Ding echt eine Mogelpackung also auch hinten die Beschreibung ich weiß gar nicht ah, ich habe den, äh, hab den jetzt tatsächlich leider schon nee ich habe den hier noch es so. Äh, ein paar junge, hübsche Meeresforschungsstudenten aus Beverly Hills beziehen eine Villa in Malibu, um Studien an, der, an den lokalen Stränden vorzunehmen. Doch nach und nach kommen Studenten aus der Gruppe um. Sie alle weisen Wunden auf, wie sie nur von, ein, äh, von Haibissen vorkommen können. Doch wie ist das möglich, wenn die Villa eine halbe Meile vom Meer entfernt ist? Was halt lustig ist, weil die Hälfte dieses Plots findet gar nicht statt. Also, niemand geht da auf Spurensuche. Niemand findet da raus, dass diese Bisse von einem Hai kommen. Das ist einfach eine Animation. André, du hast es vorhin so schön formuliert, wie auf dem Bildschirmschoner irgendwie aus den 90ern. Und selbst das ist doch ja. sehr schön gemacht. Also, du hast auf dem Cover hinten wie eine, wie eine Frau, die gar nicht Teil dieses Films ist, auf dem Wasser liegt, auf einer, auf einer, auf eine Luft, ähm, auf so einer Luftmatratze und drunter schwimmt ein weißer Hai. Das kommt überhaupt nicht im Film vor. Das hat nichts mit dem Film zu tun. Also das ist ja. halt einfach nur eine dreckige Mogelpackung. Und ich meine, da hat sich sogar die hier ähm, äh Donna Wilkes äh, hergegeben, die, glaube ich, in Jaws auch mitgespielt hat. Also äh, die Rückkehr in ihr Genre so. Das ist halt einfach eine absolute Mogelpackung. Das ist einfach frech. Ähm, das hat gar nichts damit zu tun. Und, und, und was ich zum Beispiel jetzt hat bei einem Thema... Äh, wo, weil, wo André vorhin es gesagt hat, ein Film, der in seinen Ambitionen scheitert und auch das Thema Asylum. Asylum hat einen Film rausgebracht, der nennt sich Empire of the Sharks. Äh, Andre, den hattest du nicht gelockt, aber hast du den gesehen?
2: Nee, ich habe den leider nicht gesehen, aber ich finde es lustig, weil das ist eine Waterworld Parodie.
0: Ganz genau. Und das ist halt, da ist es zum Beispiel der Punkt, wo ich wo ich denke, so, wenn ich mir frühere asylum produktionen angucke und jetzt hat zum Beispiel Empire of the Sharks, äh, 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 äh mir geht's jetzt wie Ono, <lacht> zu, zu viel Hai äh, im Mund, äh, Empire of the Sharks, wo er auch zum Beispiel in John Savage mitmacht, so What the fuck? Ähm, und die Prämisse, die Idee. Und teilweise sogar die Ausstattungen sind, im Gegensatz zu dem, was die vorher hatten, das ist echt okay. Also ich glaube, wer mal drei Asylum-Filme gesehen hat, der weiß, dass die meisten Filme im immer gleichen Raum stattfinden, wo sie einfach andere Props reinkleben. <lacht> ja. Und da haben sie es tatsächlich, die haben in eine, an einer Küste von Südafrika haben die gedreht, äh, die haben in unterschiedlichen Locations gedreht, die waren wirklich an einem Strand, die haben Teile von so einer Art Water World. also ne, man sieht das immer in der digitalen Variante und dann halt nur so als Auszug, weil du halt Geld sparen musst. Ähm, der ist halt immer noch Trash, aber man merkt irgendwie, dass das Budget irgendwie scheinbar höher war. Also ich hatte das Gefühl, da hat wirklich jemand gesagt, weißt du was, Waterworld, aber mit jemandem, der Haie mit Handschuhen kontrollieren kann und es gibt sowas wie Shark Whisperer, also statt der Marina hast du halt Shark Whisperer, also Leute, die Haie quasi per Gedanken steuern können. Und die Haie sehen halt aus wie immer. Ich glaube, das haben die irgendwann mal irgendwie einfach mal generiert und die benutzen die in jedem Film. Aber die Idee dahinter, so eine Art Waterworld mit Haien zu machen, die ist eigentlich ziemlich cool. Und ich weiß, es klingt blöd. Und ich wusste, dass das Trash ist, weil auch Asylum war halt eben doch relativ ernst in seiner Ausführung. Aber ich hatte Bock am Anfang auf den Film, weil die Prämisse, die ist halt richtig gut. Und mit einem geilen Studio, mit ordentlichem Budget und einem guten Cast hättest du auch was aus der Prämisse machen können. Aber so ist es halt am Ende wieder nur Quatsch. <lacht> Leider. Aber ist eine der besseren, in Anführungsstrichen, ist heile Produktion. Ich würde sie trotzdem niemandem empfehlen. Aber ich bin mal gespannt, Andre, wenn du den mal guckst, <lacht> ob du dann nachvollziehen ja, ja, kannst, ich äh, dass ich zumindest Ambitionen erkenne.
2: <lacht> ja. Nee, absolut. Also ähm, das, das, das ist absolut die, 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 die die kennen den Markt ja auch, ne? Und wenn vielleicht hier und da mal plötzlich irgendwas auch wieder wieder mal aus dem aus dem aus dem äh, aus dem fünf fünf Euro Cash Grab Becken doch wieder weggefischt wurde, be besser und das war ein bisschen Geld da, dass die halt vielleicht dann doch mal sagen, okay, hier der Produktion geben wir ein bisschen mehr, vielleicht wird ja doch was ne in seinem Trash Bereich noch halbwegs anständiges mhm. draus, ist ja gut möglich. Ähm, wenn, wenn sie das mal machen können. Aber ich meine, wir haben ja nicht auch nicht also im ganzen Becken aus schlechten Highfilmen, es gibt ja auch nicht nur Asylum, ne? Es gibt ja noch weitaus mehr als nur Asylum. Es gibt ja auch viele andere, die ja versucht haben, irgendwo mit aufzuspringen, hier und da. Und äh, wir fielen uns eben noch auf, ganz kurz, ich will nur einmal, bevor ich ihn vergesse, wir haben noch einen ernsten Highfilm vergessen, der auch äh, mega-crap äh, sein soll. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, du hast ihn gesehen, Film. ne? Ähm, äh, Shark Lake mit Dolph Lundgren.
0: Ah, genau, hatte ich vorhin. Oder,
2: oder hast du den genannt? hätte
0: den vorhin genannt, genau, aber der ist. Ah, okay. Boah, also ich, ich gebe ja sehr selten einfach nur einen halben Stern und so und, und, ey, am Ende ist es Dolph Lundgren und man sieht den halt einfach mal wieder, aber das ist halt, das ist. Null. Äh, wirklich, also keine Ahnung, 2 äh, <lacht> Millionen Dollar Budget, ich glaube 1,95 Millionen ging für Lundgren drauf und also, ich erinnere mich kaum noch an Sachen. Ich glaube, da fließ, ist zweimal eine Flosse und zweimal so ein Shaky-Bild und that's it. Also, ja, okay. ähm. Bei aller Trash-Liebe ja. und das, nee.
2: Okay. Nee, fühlen wir doch noch ein, aber ich glaube, der ist ja trotzdem insgesamt, soll der sich ja, ist jetzt kein ist jetzt kein Twilight Shark Attack, ne? So, der soll nee, schon nee. irgendwie ein bisschen ernst sein. Genau, machen, der will oder?
0: mir ja. tatsächlich ernsthaft ja. Äh, ja. Genau, das ist das, was du, ja, okay, jetzt muss ich das tatsächlich aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Das ist ein Film, der seine Prämisse wirklich ernsthaft verkaufen möchte und auch wirklich ja, ein ja, okay. Film sein will, wo man sagt, aha, der meint das aber ernst.
2: <lacht> ja, okay. ja ein Film auch auf, äh, nur mal kurz über mal die Zukunft gesprochen, weil ich, da gibt's bisher keine Infos zu, oder keine weiteren Infos, aber aber wenn der kommt, bin ich auch richtig gespannt. Äh, ich weiß nicht, ob es mitbekommen habt, weil äh, Tommy Y. So, also The Room, ne? Äh, Tommy Y. So will ja einen Hai-Film drehen.
0: <lacht> Geil, bin dabei.
2: Der heißt, der heißt Big okay. Shark. Und ähm, geht es darum, dass irgendwie ein Riesenhai, wie drei Feuerwehrmänner, müssen einen Riesenhai bändigen, der New Orleans angreift. Oh, Hai-Shark. Genau, oh, Hai-Shark. Ähm, das nur da kurz zu, Gibt es leider keine Infos zu bisher, aber mal gucken, ob das kommt. Ja, back to, back to trash topic. <lacht> also, ich kann ja mal nochmal, abgesehen jetzt mal von D plus C, äh, D plus C ja schon, von, von, ähm, Sharknado und den Bekannten dieses äh, Subgenres, ähm, auch noch ein bisschen tiefer tauchen, ähm, um dann noch was raus zu, rauszupökeln. Also, eine große Empfehlung zum Beispiel mal von mir, wirklich in diesem Hardcore Trash Bereich. Den ich immer wieder gerne wirklich raushole und jemandem ans Herz lege, der ein bisschen was für eben dieses Sub-Sub-Genre -Sub über, über hat, ist ähm, Ghost Shark. Ghost Shark ist mit Abstand oh, der echt? unterhaltsamste Trash-High-Film, den ich bisher überhaupt gesehen habe.
0: Okay, ich, ich habe immer, ich glaube, der läuft gerade bei Prime, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe da nämlich, glaube ich, vorhin drüber, ich meine, die Cover sehen ja alle gleich aus, aber hm. das war so. Okay, ich habe den jetzt gerade nebenbei auf die Watchlist gepasst. Ich sehe, Patrick von Filmdost hat ihm auch 3,5,5 gegeben. Dann, Das ist jetzt mein Gütesiegel, Da, den gucke ich die
2: Tage. Ghost Shark ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, in seiner reinsten Form. Das ist ein Film, der ist kompletter Bullshit. Aber man hat sich Mühe gegeben äh, in seinem Bullshit, auch wenn man nicht viel Geld hatte. Und allein halt die Prämisse und die Kreativität rechtfertigen halt einfach schon den Unterhaltungswert. Denn Ghost Shark, ja, wie der Name sagt, es geht um einen Geisterhai. Und der Ghost Shark kann quasi überall da auftauchen, wo es Wasser gibt. Weil es ist ja ein Geisterhai. Und daraus ergeben sich halt äh, herrlich absurde, absurde äh, Szenerien, wenn Ghost Shark zum Beispiel aus dem mitten in einem Großraumbüro aus dem Putzeimer einer Putzkraft rausspringt und eine Putzfrau isst, weil er es halt kann. Oder wenn Kinder auf der Straße im Sommer am Hydrant spielen und sie machen auf so einer Wasserrutsche rum und dann kommt er einfach aus dem Hydrant und frisst halt die Kinder. Das ist alles so drüber, aber halt so dumm kreativ, es ist ein wahres Fest. Es ist ein wahres Fest und der ist wirklich einfach wirklich witzig der ist witzig das ist unterhaltsam da passiert immer was der ist der ist knackig mega so und es gibt auch einen zweiten es gibt auch Ghost Shark 2, Urban Jaws den habe ich aber noch nicht gesehen tatsächlich den habe ich noch auf der auf der Liste ähm, soll aber auch tatsächlich nicht so schlecht sein also Ghost Shark wirklich kann man sich mal merken ähm, den fand ich sehr 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 unterhaltsam
0: ja, Ono, ich glaube, wir haben die Tage mal ein Double-Feature mit äh, Ghost Shark und danach die äh, Sharknado-Filmchen, oder?
1: Uff, wo oh, ich dann alles schaffe, du. Aber <lacht> ich würde noch einen reinbringen, den ich ja nicht gesehen habe. Und der hat ja auch äh, richtig ähm, für Furore gesorgt. Sky Sharks. Mhm. Ne, weil ich meine, im vorlauf Produktion, hat man da einiges mitbekommen. Und dann gab es auch eine recht große Diskussion danach, wie mit Kritik umgegangen worden ist, ja. so, bezüglich des Films, ne? Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber weil der ist ja auch so abstrus, wo, also ich habe ja nicht gesehen, wie ist es, die Nazis kommen auf fliegenden
2: Haie an? Die Nazis oder? sind auf fliegenden Haien, greifen, ja. greifen ähm, einfach auf Passagiermaschinen an, genau. Ja. Dass das große Problem <lacht> an Sky Sharks ist tatsächlich, das klingt jetzt doof, aber die Story. Ähm. Weil die einfach wirklich selbst für so einen Trash-Film so Banane ist und so konfus unnötig ähm, und dann vor allem auch zu viel. Es ist zu viel Exposition in diesem Film. Der dauert 102 Minuten, der ist auch viel zu lang und da ist so viel Gelaber drin und so viel Rückblenden und Zeitsprünge und ja, vor 300 Jahren, äh, vor 60 Jahren... Damals im Krieg, da hat der und der das war gemacht und dann ist dadurch ein geheimes Nazi-Hai-Projekt entstanden, aber dein Onkel und da hast du nicht gesehen und dann plötzlich in Vietnam haben wir Genmutationen durchgeführt und was? Alter, das ist so übel konfus, wo ich mir da ganz gedacht habe, das macht doch mal, Leute, wer hat das Drehbuch geschrieben? Und wie gesagt, ich will mich, ich will mich in einem Trash-Film als letztes über das Drehbuch beschweren, aber bei Sky Sharks ist es unangenehm aufgefallen, weil es halt wirklich den Spaß teilweise erdrückt hat, weil es so viel unnötige Exposition war was ich bei Sky Sharks doch dann faszinierend fand, waren die Effekte teilweise, die sahen teils wirklich okay aus, bis gut sogar. gab es so einen riesen, riesen, so einen High-Nazi-Hunger und so, der war, der war ziemlich imposant, so für einen deutschen Trash-Film, muss man sagen. Aber letzten Endes war, war der halt auch, äh, es ist halt, es ist wie Iron Sky. Iron Sky ist halt auch irgendwie Kult, aber es ist halt auch stinklangweilig, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und so richtig witzig sind die halt auch nicht, weil es halt wieder deutscher Drehbuchhumor ist so. Ähm, deswegen Sky Shark so. Ich habe dem halt glaube ich eine 2 gegeben so ich ich will das immer so ein bisschen bisschen kreditieren so deutscher Trash, dass was versucht wird. Ich meine ist hier sogar ins Kino gekommen. Ich gönne das dem Film ja auch dann irgendwie und den Macher Macherin. Ähm, aber halt ein guter ein guter Film sowieso nicht, ein guter Trash Film halt eigentlich auch nicht. Also er war so dass das ist gerade so das Bär-Minimum, was man noch Unterhaltung nennen kann so. So der deutsche Ehrgeiz, dass du, quasi, dass du dir nicht eingestehen willst, was du da gerade
0: drehst. Klingt so ein bisschen danach.
2: Ja und ich, wie gesagt, ist auch da halt ne, auch wenn die da alles reingeholt haben mit Tony Todd und hier äh, wie heißt du von Schrecken der Familie und so ne, so viele Gastauftritte da auch drin, das ist schon abgefahren und und natürlich auch Kalkofe als als ähm, äh, wie hat er gespielt Göring und so ne, es ist klar, es ist witzig irgendwie auf eine Art, aber ist halt auch wieder sehr deutsch. <lacht> Aber wirklich, singe, das das, ist das Schlimmste, war wirklich die Story. Das Schlimmste an Sky okay. Sharks ist wirklich, da dass, dass ist zu viel Geschichte drin, die ist scheiße. Mal, nimm, nimm davon irgendwie 20 Minuten Gelaber raus und lass nur die Schauwerte stehen, dann ist das Ding direkt nochmal einen halben Punkt besser so. Ja. Und der wollte auf Teufel komm raus so Kult und Dingsfilm. Ja. Ich glaube, erzwingend sagen Und sowas kann man da schlecht erzwingen eigentlich, ne? Ja, die wollten, glaube ich, so deutsche Sharknado machen, genau. Die, die wollten halt so einen ja. Shark-Trash-Achtungserfolg. Und das, das, das war halt, das hat, dafür hat es halt nicht gereicht, so, ja.
0: Was halt irgendwie lustig ist, weil der Regisseur, Marc äh, Mark Fese, hat direkt nach Sky Sharks dann Schatten der Geschichte Hitlers geheime Waffe
2: Dokumentarfilm gemacht. <lacht> naja. Ja, okay. ja, Fese ist eh auch so ein Kandidat, aber ja. Nicht der beste Filmemacher, will ich jetzt mal sagen, aber, ähm, so, ja. Hat's, hat
1: jemand, hat jemand von euch, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich den Trailer X mal gesehen habe, weil ich den Trailer einfach so absurd
2: lustig finde und ich glaube, Lorenzo Lamas spielt da auch mit. Äh, Mega Shark vs Giant Octopus? Äh, nee, den kenne ich tatsächlich nicht und der soll auch gar nicht so schlecht sein. Ich habe nur gesehen ähm, Mega Shark vs Mecha Shark, habe ich gesehen. Äh, und ähm, ach, wie ist der andere? Ähm, Sharktopus vs Whale Wolf, genau, die beiden habe ich gesehen. <lacht>
0: Okay, kommt sofort auf die Watchlist. <lacht> ähm, das Lustige ist, Megashark vs. Giant Octopus wollte ich in der Vorbereitung gucken. Und dann hat Kim gesagt, was schon wieder? Ich denke so, wie was schon wieder? Ja, dann haben wir doch schon geguckt. Und jetzt habe ich auf Letterbox geguckt und ich habe den tatsächlich gelockt mit einem halben Stern. Äh, ich kann mich. Überhaupt Ich habe auch vorhin extra nochmal den Trailer geguckt und ich kann mich an überhaupt nichts daran erinnern. <lacht> Wobei in meiner Bubble äh, manche dem tatsächlich zweieinhalb gegeben haben. Die so, äh, ich glaube, der Roman hat geschrieben, einer dieser ultraschlechten Filme, die durch die miese deutsche Synchron noch besser werden. Wo ich mir so denke, so, vielleicht sollte ich den, äh, je nachdem, wann ich den halt gelockt habe, ich muss mal ich muss gerade gucken, vor vier Jahren. Ja gut, da kann man sowas schon mal vergessen. So ne? Ähm, aber ich hab, da ist nichts hängen geblieben. Also nichts Positives hängen geblieben. <lacht> aber vielleicht noch mal ein anderer. Ich bin irgendwann mal über den Trailer vor Jahren gestolpert und
1: habe den Trailer schon aufgrund der Schlechtheit irgendwie abgefeiert. Also Aber nie die Musik gehabt, den zu gucken. Aber ich fand den Trailer schon so dämlich drüber. Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass diese ganzen coolen Szenen, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich äh, im Trailer verballert werden und davon im Film nicht viel zu sehen ist und die dann einfach nur tröge ist, wie sie von links nach rechts gehen.
2: weil es meistens so, ja. Ja, also jetzt von diesen Versus-Filmen gibt es ja ganz viele. Mega Shark vs. Krokosaurus, habe ich auch gesehen, genau. Wann Megashark vs. Devils und Demons? Morgen, morgen. <lacht> 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 nee, aber, aber Giant Octopus, würde ich noch gucken, der 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 soll tatsächlich auch von dieser Versus-Reihe noch mit einer der Besten jetzt sein. Was ich so gelesen habe, und ansonsten, ja, was ich zum Beispiel auch, ist auch so ein Film, der war auch kacke, aber ich habe ihn immer noch trotzdem im Kopf, was ja immer halt, wie du gerade sagst, du kannst dich ja nichts erinnern, was ja immer noch heißt, du hast ihn dir irgendwie gemerkt aus Gründen, war Avalanche Sharks, das ist so ein, so ein Haie im Schnee, also die, die passt halt quasi im in, in so einem Skigebiet und die Haie sind halt unter, unter Schnee du siehst die Flossen halt so durch die Schneedecken kommen, ist halt auch komplett absurd, aber war witzig. Zum Beispiel Lawinen quasi. <lacht> Genau, sand Sandsharks gibt's ja auch, genau. Und, und Amaland Sharks war im Schnee oder springt so, das. Ist, da gibt's eine witzige Szene, da sind so eine äh, ne Gruppe von leicht bekleideten Mädels, not obviously, klar. Ne, die, die Filme wissen ja, was, was sie spielen müssen, weil mehr haben sie ja nicht. Äh, sind in so einem Außen-Jacuzzi halt, ne, der beheizt ist und dann springt halt ein Shark da rein und frisst die alle. Äh, das ist ganz witzig, die Szene. Ähm, ja, Sandsharks, genau, der der ist auch halt so, ja, per Minimum okay. Ähm, Jurassic Shark, ne, habe ich vorhin schon mal als Titel ja auch genannt. Das ist zum Beispiel auch so ein Paradebeispiel. Klar, der Titel ist halt geschenkt, ne? Aber der Film ist halt wirklich komplette Scheiße. Das ist ein richtiger, typischer, wirklich auch hier Windows xp bildschirm Effektfilm so, der ist richtig, richtig unterirdisch. Ähm, der hat ja sogar noch einen zweiten dann bekommen: Jurassic Shark Aquapoco Aquapocalypse, ähm, wo es als als Unterwasser nochmals zugeht, äh, in so einem See. Ähm, den habe ich aber noch nicht gesehen tatsächlich. Der kam jetzt auch, glaube ich, das letztes Jahr hinterhergeschoben. Der erste ist von äh, 2012. Ja, aber ja, das ist so ein Paradebeispiel, so äh, witziger Titel, so äh, äh, Wortspiel-Titel, beschissener Film. Der ist Kacke. Ähm, was auch noch ganz witzig war, war Super Shark. Das hat einen Shark mit so Superkräften, der so Panzer weghämmert und sowas auf dem Land. Der kann auch auf dem Land rumlaufen. Der war auch total dämlich. <lacht> genau wie Robosch genau wie Robo-Shark, der ist auch, das ist so ein so ein, so ein Kampfpanzer Kampfpanzerhai, der kann auch äh, mit Düsenjet <lacht> mit Düsenantrieb und so, das war auch äh, äh, milde witzig, wenn auch dumm. Ähm, ja, das sind halt wirklich, das sind die die, die Parade Paradebeispielfilme und das ist halt wirklich die erträgst du auch irgendwann nur noch mit Bier so, ne? Also das da muss man sich nichts vormachen, das ist schon so, das, das Lowste, was du dir irgendwie angucken kannst, muss man halt ähm, da auch wirklich ganz ganz ehrlich sagen von diesen Two- bis Six-Headed-Filmen. Äh, da ist der zweite, also beziehungsweise der erste, der Two-Headed Shark Attack, das Original, der ist ganz nett. Die anderen alle dann drei bis sechs, die bisher kamen, sind dann noch mal eine Nummer alle drunter. Die waren auch dann irgendwann, es läuft sich halt mega aus. Ne, Wie gesagt, die bauen jetzt nicht aufeinander auf oder so. ist halt einfach immer ein im Kopf mehr. Es äh, ist jetzt keine große Lore hinter. Ähm, um dann aber auch noch mal in die ganz, ganz freche Ebene zu kommen, richtig, richtig grauenvoll war Francie. Ähm, was ich ob ihr dem kennt oder mal von gehört habt, von 2018. Ein unfassbar mieser Film. Das ist auch das, was ich vorhin zusammengefasst habe, wirklich als Film. Ähm, einfach eine Gruppe, random Leute, Jugendliche, die mit einer ja, heute heutzutage was man so kriegt, so für 500 Euro, so eine Hand Handkamera mit 4K-Auflösung, die halt zwar ein gutes Bild macht, aber es sieht eben genauso aus, wie eben so eine typische iPhone-Optik irgendwie. Zu ähm, so platt einfach. Am am genau einfach einfach peppige Farben bunt aber halt so ohne ohne jegliche Schärfe oder irgendwas genau Unschärfe gibt's nicht einfach einfach gefilmt wie mit dem Phone äh, und dann sind die halt da in so einem Sportverein und paddeln da rum und dann kommen halt Haie und die müssen auf so einer Plattform überleben und ey der Film ist so un unterirdisch schlecht ähm, die Haie alle auch effekttechnisch jenseits von Gut und Böse das ist einfach nur einfach nur langweilig, einfach nur, lass mal einen High-Film drehen so. Ich, ich habe hier ein iPhone dabei, lass mal einen High-Film drehen. Das kann man sich halt komplett sparen, genau wie, den haben wir auch bei äh, unserem Podcast äh, Geschehen besprochen, From the Depth. Da habe ich auch den äh, Glauben an die Menschheit verloren. Das ist auch wieder so ein Paradebeispiel von ähm, im Grunde Etikettenschwindel auf dem, auf dem Plakat, klassisch from the death, oben schwimmt eine Frau im Wasser, der Hai kommt von unten, ja, das klassische Jaws-Motiv. Äh, worum geht's eigentlich? Es geht um ein Mädel, die wurde von einem äh, Hai angegriffen und hat überlebt und die hat jetzt ein Trauma. Was eigentlich eine ganz spannende Prämisse ist, ja, so eine, so eine Traumabewältigung nach einem Haiangriff. Und naja, aber der Film ist halt einfach unterirdisch mies, denn zum Beispiel, sie kriegt dann immer so Angststörungen. Und dann sieht sie zum Beispiel mitten in ihrem Flur in ihrer Wohnung, wie plötzlich ein Hai aus dem Kleiderschrank kommt. Und der ist halt wirklich wie mit so einem, bei Instagram, wenn du so diese GIFs halt suchst und einsetzt. So ist, so sieht <lacht> das aus. Also genau so. Da kommt, da geht ja der Schrank auf und da kommt halt so ein GIF-Hai da raus. Der so eine Auflösung hat von so einem Pixel, Pixel-iPhone-Sticker, so. Ist unfass, unsäglich mies. Ist Franziska-GIF-Hai? <lacht> Wäre auch gruselig, wenn die ja, aus zum Schrank kommt. Ja, Frau Giff, hi. Ja. Ähm, und dann sieht sie immer, irgendwann, ich glaube, ihre Schwester ist bei dem Angriff gestorben, dann sieht sie immer ihre, ihre tote Schwester als Zombie. Und die Liebl meine Lieblingsszene, also Lieblingsszene von hinten genommen quasi, also im, im schlechten Sinne, ähm, ist, es klingelt irgendwann an der Tür, weil sie eine Pizza bestellt hat. Und dann macht sie die Tür auf und in dem Moment kickt halt ihre Angst. Und dann steht vor der Tür ein Hai mit der Pizza. <lacht>
0: das ist quasi die, die Alan Grant Jurassic äh, Park 3 Ja genau, äh, Hi Alan.
2: Aber der Film meint das halt ernst. Der Film, das ist so schlecht. Das ist so ah, okay. unfassbar dilettantisch. Also wirklich, der meint das halt komplett ernst, die Nummer. Das ist so, so, so furchtbar. Und das sind so Filme, wo ich wirklich denke, schämt euch doch einfach mal. Schämt euch bitte bitte macht nie wieder Filme, weil das ist dann einfach, wie gesagt, das ist Etikettenschwindel, das ist Betrug. Ähm, und ja, ey, man kann ja nur sagen, auch es hört halt nicht auf. Allein in den letzten zwei Jahren kamen ja so viele High-Trash-Filme. ja Shark of the Corn, Virus Shark, Apex Predators, Bull Shark. Äh, the Requiem habe ich auch noch nicht gesehen hier mit Alicia Silverstone, soll auch furchtbar sein. Oh, ganz ähm, schlimmes es Gehörter. Hört, <lacht> es hört ja nicht auf, ne? Und ähm, ja es ist ein ein bodenloses Subgenre. Aber ja, ey, Und wie gesagt, es ist wirklich schwer da eben auch. Deswegen sagte ich vorhin noch mal, ich, ich tue mich auch damit schwer, obwohl ich mir diese Challenge auferlegt habe und obwohl ich halt diese Hai-Filme per se äh, cool finde. Ich tue mich auch schwer damit, mich abends hinzusetzen, alleine aufs Sofa und so einen Film anzuschmeißen, wo ich halt schon mir sicher sein kann, es wird zumindest nicht gut, vielleicht wird es eine Katastrophe. Ähm, das ist halt auch jetzt nicht der easieste der, der einfachste Task so, ne? Da muss man echt mal durch, ne? Also das ist schon Arbeit, oder? Ja, irgendwie schon. Also man will ja irgendwie auch, wenn man halt so ein bisschen high versessen ist. Aber wie gesagt, der die Chance halt, du kannst in der Zeit halt einen guten Film gucken, wo du weißt, der ist wahrscheinlich sehr gut. Und du guckst halt irgendwie Ouija-Shark. Das ist halt so, ja, wann, wann macht man das so? Man muss halt wirklich in der, in der Stimmung irgendwie sein. Und dann eben wirklich halt die, da die Kirschen rauszupicken, die zu finden, das ist halt wirklich wie so ein Nadel, Nadel im Haihaufen, zu so, suchen. So. Wow.
0: Der war gut. Doch, den, der, der, der war, der war besser als die meisten Filme.
2: Der kam ja spontan übrigens, ich habe mir nicht aufgeschrieben, möchte ich dazu sagen. Naja, das es ist halt wirklich so, also von 100, von 100 schlechten hai hast du halt wirklich vielleicht eine Handvoll, wo du sagst, ja, die waren, die kann man, die kann man, die kann man Leuten empfehlen, die auf sowas stehen, so. Das ist halt schon, bewegen wir uns im sehr engen Radius. <lacht> ja, aber ich glaube, den Gauss-Shark,
1: also den da, da Für den
2: lege ich meine, meine ja. Hand ins Feuer. Ins <lacht> In Wasser, besser gesagt. So. Deine Flosse, genau. Meine Flosse ins Wasser, ja. Nee, der ist wirklich, das ist, das ist kreativ, das ist witzig, das ist genau die Sorte von Trash, die Spaß macht. So. Aber das gibt es eben nun mal leider echt nur alle 10, 20 Filme einmal.
1: Ja, vielleicht schaue ich doch noch mal einen Sharknado ein. Zwei, drei, also den ersten habe ich schon gesehen, weil, weil ich fand den halt auch so schlecht gemacht, alles irgendwie,
2: das, keine Ahnung. Ja, aber ja ich glaub, das ist die Prämisse, es ist schlecht gemacht.
0: Ja, ja, aber auch so nicht so, äh, ja. Es gibt kein c dazu, sagen, deswegen irgendwie. hat Uno das nicht auf dem Schirm. Doch, ich glaube, es gab sogar eins. Ich glaube, glaub, es gab
2: sogar eine Box, ja. ja.
1: Ja, vielleicht vielleicht mal bei dir auf der Kauschfilme mit den Rümmchen.
0: Äh, du an. sehr gerne also dann, dann würde ich aber auf jeden Fall auch noch äh, mal die Sharknados mit reinhängen weil da, 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 da möchte ich schon gern dass du die mal gesehen hast in, in geselliger Runde mhm. ja da sind wir jetzt äh, aber wirklich in die Krassen und Tiefen getaucht danke André ja ich habe fleißig mitgeschrieben, <lacht> meine Watchlist ist schon wieder aufge äh, aufgeschrieben. solange du dir
2: wie gesagt Francy und from the depths nicht auf die Watchlist nimmst alles okay
0: äh, ja. habe ich jetzt nicht, nee, tatsächlich die nicht, aber Ghost Shark ist die sollte man sich dabei.
2: wirklich sparen. Ja, ja, ja bin gespannt, was ihr sagt.
1: Aber ich bin mal gespannt, ob in Zukunft auch mal wieder ernste
2: High-Filme rauskommen, die was
1: taugen. Oder mhm. würde ich mir wünschen.
2: Das ist ja die große Frage immer. ne? Man, man denkt ja. bei jedem neuen Plakat was auf. Das ist ja auch das Ding. ne? Die Plakate sehen ja fast immer geil ja. aus. Ich würde mir ja. so ein Plakat von Sharks of the Corn sofort in die Bude hängen. Das sind einfach die, die Plakate sind mega.
1: Ja, oder da oder, oder gibt es auch aus China von diesen chinesischen Produktionen doch immer diese geilen Poster ja. zu allen irgendwie Tier, super Superwal, super Spinne aus Wasser oder keine Ahnung was auch immer.
2: Ja, ja stimmt. Ich die diesen diese riesenspinnen wasser ja. Boot geschichte hatten sie ja letztes Jahr. Ja, ja stimmt. Ja, ja immer allergeilste Poster, aber die Filme halten es halt nicht ein, ne? Ja. Ja, und das ist bei den High-Filmen halt auch. Man denkt immer, ja, okay, das, das Plakat sieht mal wieder ein bisschen seriöser aus. <lacht> aber meistens ist es dann doch wieder der gleiche Bullshit. Also, ich glaube, das Nächste, das Nächste, was jetzt wirklich halt in Ernst, in Anführungszeichen Ernstes kommt, ist halt wirklich dann ähm, Mac 2 halt, ne? Ja. Wo auch, ja. Wo auch Budget hintersteckt eben.
0: Ja generell so creature features ne ich meine du hast immer mal wieder sowas wie crawl dann der ist leider nicht gut hier der wo der Typ im, im pool einschläft mit dem alligator
2: auch äh, ja 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 habe ich auch gesehen wo ja, die
0: Idee ist ja auch gut, so wo ich mir immer so denke so weißt du jetzt hast du schon so wenige creature features dann ist die hälfte halt auch leider einfach scheiße und die andere hälfte ist halt gefühlt dann nur high und keine Ahnung, wenn ein ah Aya ja, jetzt irgendwie sagen würde, ja, ich mache ein neues Creature Feature, von mir aus Crawl 2 oder so, I don't care. so Hauptsache, du hast jemanden dahinter, der versteht, wie du so ein bisschen Spannung aufkommen lässt. Und und ach, es ist, ist einfach eine schlechte Zeit für, für für Fans von gut gemachten Creature Features. Und auch Ah, es kommt also
1: Ich bin ja gespannt. Da habe ich letztens überraschend den äh, Trailer im Kino gesehen. Also, ist kein High-Film, aber wieder so ein Creature Feature. Beast mit Idris Elba.
2: Oh ja, da ich mich auch drauf.
1: Ja, genau, der irgendwo in so einer so eine Safari in Südafrika macht und dann irgendwie im Auto mit seiner Tochter festhängt, wo ein wild gewordener Löwe ja. auf die losgeht und die da versuchen
2: rauszukommen. Der klingt super, ja. Und ich meine, I2 selber. Ja, immer. Naja, auf jeden Fall. Also, es ist auch höher budgetiert und so. Also, das könnte was genau. werden, ja. Genau, da kommt auch ins Kino und so, richtig, ja. ne? Ja.
1: Könnte so ein Crawl so eine ne, Richtung sein. Muss es aber nicht.
2: Aber, aber ich meine, die Frage ist ja auch, ne jetzt stich noch, noch mal Haie eben, was kannst du halt auch noch groß machen? ne Also, warum sollte ein Studio auch jemandem irgendwie, jetzt mal Mac abgesehen, ähm, für so einen Classic-High-Film, was kannst du denn noch groß erzählen? so ne Was kannst du denn groß machen? Warum sollte ein Studio irgendwie noch jemandem richtig viel Geld geben? so ähm, Es ist halt natürlich schon ein sehr totgelaufenes Subgenre, muss man sagen.
0: Abgesoffen meinst du?
2: Abgesoffenes, ja.
1: Das ja, und kreativ sein. Ich meine, für mich hat der The Mac, was ich noch einwerfen wollte, irgendwie so der erste Teil. Für mich ist es so ein bisschen vom Feeling her wie Jurassic World unter Wasser.
0: So vom beach Ja, ja, schon, schon, ja so ein bisschen. Ja. Und die
1: ja. Welt, ne? ja. Oh,
0: und, und wenn man ja. das. Hm? Vielleicht wäre das ja mal was. So Jurassic Park, aber mit Haien. So ein Park mit Haien, die dann ausbrechen. So eine Mischung aus Diplosie und,
2: und Jurassic Park
0: oder Free so. Free Willy.
2: Nein. Ja. <lacht> Ja, es hat, der Mac hat was von so einem Rummel, ne? Der hat so was von so einer Attraktion ja. irgendwie, ja, ja, das stimmt. Ja. Von den Effekten her, also auch gerade, wo es dann so runtergeht unter den Dingsgraben hier.
1: Und dann sieht man doch so kurz die Welt, die man eigentlich die ganz tief unten drunter ja, findet, ja. sich hinkommt. Ja. So ein bisschen. Aber davon hätte ich mir mehr gewünscht. Weil das waren so die Momente, wo der Film mich schon hatte. Also ich war gar nicht mal so enttäuscht wegen der wegen dem fehlenden Gore. Damit hatte ich schon gerechnet. Aber ich mochte so dieses Untertauchen in diese in diese Welt, die sie da unten gezeichnet haben, und auch so diese Unterwasser, äh, Stationen, so, die haben sie auch ein paar spannende Szenen gemacht, wenn das Mädchen da noch rumspielt und kommt jetzt und, und ist auf einmal der Riesenhai davor. Fand ich schon cool gemacht, ja. manche Sachen.
0: Plus, du hast ja, äh, also gerade was was André gesagt hat, so mit dem Thema, was willst du denn halt noch machen? Und du musst, dass du das Rad halt nicht mal komplett neu erfinden muss hat ja zum Beispiel Underwater gezeigt, auch wahnsinnig unterbewertet der Film, weil gerade und und, und und Stimmung und so, das konnte der Film halt. So, und ob das jetzt am Ende dann, ne, ich will jetzt will es nicht spoilern, ob es am Ende halt die Figur gewesen wäre oder ob du am Ende halt irgendwie einfach ein Megadolon oder sowas gehabt hättest, das hätte dem Film per se ja keinen Abbruch getan, weil die Spannung wäre ja trotzdem da gewesen. Hm, also du stimmt, musst ja nicht ja. unbedingt jetzt halt irgendwie the next, the next big thing machen. Und wie du es ganz am Anfang gesagt hast, um hier mal den Bogen zum Anfang zu spannen, äh, die Unterwasserwelt ist halt so wenig erkundet, du kannst ja unten auch einfach mal kreativ sein. Dann gibt's halt. Klar, ne? absolut. Ja. Und und so ein Budget, und an, ich glaube, andere Worte hat jetzt auch nicht das Megabudget, ne? Das war jetzt auch kein, äh, äh, was hat er denn gekostet? Budget 50 bis 80, also dieses klassische 50 bis 80 Millionen Ding, das halt leider am Aussterben äh, ist, ne? ja. Äh, ähm, ja, also die Prämisse hat da gepasst und wenn da jetzt ab und zu halt einfach mal ein Hai durch die Gegend geschwommen wäre, wäre das halt trotzdem geil, also ein geiler, kompakter Film gewesen, Genrefilm gewesen. Hm. Ja, aber ich so. meine, du hast halt,
1: das, das Ding ist halt eben mit den Heiden, wo du mit denen agieren kannst im realistischen Rahmen, ist halt der Handlungsspielraum recht abgegrenzt. Du kannst entweder das Meer nehmen, offene Meer, die Haie irgendwie irgendwo hinpacken, wo sie nicht hingehören, aber dann geht schon in den Trash Sektor. Ich meine, bei Bait war schon recht knapp, ne? Also, und was willst du im offenen Meer mehr machen? Ja, Taucher, irgendwelche sind alleine, auch alles schon ausgelutscht. Wie bringst du die Situation her, die es doch so noch nicht gab? Ne? Das ist halt schon
2: Ja, oder du ja. musst halt wirklich echt so, ja, wie du sagst, so, so Deep Sea Dinger, sowas wie, sowas wie Giant Shark oder ist oder Mega Shark Giant Octopus, aber mit fett Budget. Also Machen so. so Godzilla
1: vs. Kong. -Budgeon.
2: Ja, genau, so richtig mhm. als fetten Monsterfilm mit richtig fetten Effekten. So, das wäre halt geil. Oh ja. Aber ja, wenn du dann dieses Budget hast, ich meine, wenn du der Godzilla
1: vs. Kong hast, da sind die Szenen, die am besten funzen, sind ja schon außerhalb vom Wasser äh, in der Großstadt und bla, bla bla wo du Zerstörung hast. Wenn jetzt zwei so große Wasser aber irgendwie unter Wasser gegeneinander kämpfen, wo holst du da die Showwert ab? Also mit Hintergründen bist du schnell äh, ja kennst du recht schnell? Also mhm. ich, Geht der Schauwert irgendwie schnell verloren? So, der Impact vom Schlagen kommt vielleicht auch nicht so rüber durch durch den Wasserwiderstand. Ich glaube nicht, dass du es das so geil in Szene äh, bringen kannst. Ne? Ach,
2: okay. ey. Atlantis. So,
0: <lacht> Aquaman.
2: Da muss man halt wieder so, mehr ja. Richtung hier früher, ja, so verlorene, ja. verlorene Welt, so Stimmt, irgendwelche ja, ja. Irgend weirden, weirden Abenteuerwelten. Es ist halt manchmal. eine Höhle, irgendwo ganz tief unten im Mariannengraben,
1: ja, wo halt Luft ja. drin ist.
2: Und dann hast du halt irgendwie. Und dann irgendwas
1: irgendwelche leuchtenden Dinger, die einfach im genau,
0: leuchten. Und genau, ganz da so.
2: sind Hai-Menschen drin. <lacht> so,
0: André schreibt jetzt für Asylum und wir machen das nächste monster auf. <lacht> Ich meine, mein Avatar
1: macht das Unterwasserfenster ist jetzt dieses Jahr auch auf, ne? Und
0: ich ich werde unter Wasser bisschen. jetzt dann nicht unbedingt das Fenster aufmachen, hab gehört, ist schlecht. Ja. Uh. auf eine Tür im U-Boot, ne? Ist auch immer schwierig. Da ja, könnte es zu schnell voll werden. Ja, ist ja. richtig. Ich glaube, besser werden die. Nee, ich glaube, wir haben alle alle High Gags soweit durchgebracht. Bin mal gespannt, was die Leute zählen, wie viel wir am Ende gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
2: Aber naja. Aber für, ja. äh, ja, bist ja Bescheid. wir ne? müssen dann auf jeden Fall ähm, dann, das ist Schön, wir Wir machen tun. einfach ja.
0: ein Aktfoto von, von André. Äh, Was? Und, äh, mit der Devils
2: und Demons Signatur einfach. Mit, mit meinem Heikuscheltier Mit deinem ja. Ich habe diverse Heikuscheltiere du,
0: du stellst einfach äh, Jeff Goldblum nach in Jurassic Park und machst dann quasi. Ja,
2: lege meine Heikuscheltiere um mich Ganz rum. genau,
0: so, das machen
2: wir. Ich habe hab übrigens, weil, weil, wer sagte vorhin, wer hat Angst vor, wer, wer findet Hammerheil haben gruselig auch noch, ne? Ja. Ja. Ja, ich hab, ich hab übrigens ein Heiko ich einen Hammer Das heißt Yvonne Cutterfeld. <lacht> 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 ja egal übrigens könnt ihr für für alle falls falls da draußen noch mehr Deep Sea Interessierte sind ich weiß nicht ob ihr das kennt diese kennt ihr kennt ihr diese Deep Sea interaktive Website wo man so runterscrollen kann bis zum mmh, tiefsten Punkt mh, mh. liebe
0: diese Seite ja. echt nicht nee, auch nicht Ah, ja, dann ne.
2: schicke ich schicke ich mal könnt ihr mal von den Show-Notes verlinken da kannst du halt komplett interaktiv runterscrollen du siehst halt auf welcher Tiefe welche Lebewesen äh, stattfinden und noch so ein paar Hintergrundinfos eben und auch wie wann der erste Mensch überhaupt zum ersten Mal so tief war und überhaupt mega mega spannend ich liebe das ich kenne das schon ich habe das glaube ich schon 30 40 mal durchgescrollt mache ich aber immer wieder mal weil es einfach geil ist es sind auch Haie dabei natürlich
0: das ist richtig cool wenn du wenn du wenn du einen Hai äh, quasi ohnmächtig schlägst dann ist den Hai Haiko weil <lacht> oh
2: Gott Okay, ja, ich glaube, das oh. war jetzt
1: der
0: K.O.-Schlag für die Folge. Der, <lacht>
1: <lacht> der hat
2: mich fast aus der Leitung gekickt, ja. ja, ja.
0: <lacht> da war das alte vier quasi schon da, aber Senka hast dann gesagt, willst du wirklich gehen? <lacht> nee.
1: äh, André, vielen lieben Dank für deine Zeit und deinen Highwissen.
2: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung <lacht> zu diesem wunderschönen Thema.
1: <lacht> und Phil, dir auch danke ja. für... Dein High Wissen. Ja, vor allem, dass ihr beide schön auch bei den Trash, weil da bin ich halt voll raus, ne, und ein paar coole Empfehlungen gehört und Warnungen. Also ich,
0: schlüffel dich mal. Rein. Trash High Filme, irgendwann mal mit René über, über Trash TV reden. Ich bin irgendwie so, ne, ich, ich trash dann doch ganz gerne. Ja.
1: <lacht> genau. Und ja, bei den Temperaturen, da kann man natürlich jetzt nach der, nach dem Hören der Folge natürlich nur fröhlich ins Meer oder in den Baggersee springen. Stay hydrated.
2: Genau. Oh, hydrated sehr gut.
3: Ja,
1: Und nächste Woche startet die Shark Week bei Discovery Channel. Da kann man auch gerne einschalten. Und ja, ansonsten gute Abkühlung bei der Hitze und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Pie, pie. Ja. Tschüss. Hyper,
0: hyper. Du <lacht> Wasser <lacht> 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 <lacht>